0: Was geht ab, das ist der podcast und ich bin euer Host, dem ihr seid mit der Folge 148 und heute haben wir wieder einen Gast am Start und zwar den Alex von den Hipstern of Doom. Ihr kennt schon seinen Pendant und zwar den Schargel Butt, der war schon zweimal hier im Podcast, da haben wir viel über Crossfit und alles mögliche gesprochen. Und heute ist eben Alex am Start und mit ihm geht es um oh, einiges. Natürlich auch um Crossfit und was beim Crossfit aktuell abgeht, wie die aktuelle Lage bezüglich Wettkämpfen und so weiter aussieht. Auch, dass die zwei zum Beispiel jetzt einen eigenen Wettkampf veranstalten, bei dem ihr online alle noch mitmachen könnt, wenn ihr Bock drauf habt. Und wir reden aber auch über Wrestling, weil er selber schon als Wrestler auch trainiert hat, äh, was ich auch gar nicht wusste vorher. Also auch ganz interessant. Und äh, dann natürlich auch über das ganze Hipster of Doom-Thema. Also die zwei sind auf YouTube als Hipster of Doom, sind aber auch als Podcast, als Hipster of Doom zu finden. Und da geht es eigentlich schon auch immer um Crossfit, haben oftmals Gäste aus dem Crossfit da, mich hatten sie auch schon mal als Gast dann da, dann geht es natürlich auch um Training und so weiter. Und immer sehr, sehr unterhaltsam, kann ich nur empfehlen und schaue und höre ich selber auch sehr gerne, obwohl ich ja eigentlich mit Crossfit nichts am Hut habe, aber die zwei Typen sind cool, von daher schaut mir das gerne an. Wer den Podcast noch nicht kennt und den Podcast cool finden, und unterstützen möchte, kann das Ganze machen, indem er sich ein geiles, T-Shirt, Kraftraum-T-Shirt, oder einen Hoodie, ein Tanktop, oder, falls ihr ein Mädel seid, oder gerne Frauenklamotten tragt, ein Frauenshirt gönnt, und zwar unter damienseit.de slash shop. Sind wir aktuell in der Vorbestellung. Und da gibt's ziemlich geile T-Shirts mit dem Consistency-Druck hinten drauf, vorne das Kraftraum-Logo. Sonst noch die Möglichkeit, wenn ihr eh schon bei fitmart.de einkauft, auf ESM-Produkte 20% sparen, mit dem Code Kraftraum, genauso mit dem Code Kraftraum bei simpleproducts.de. Auf Homegym-Equipment, Stangen, Gewichte, Racks und so weiter sparen. Da kommen jetzt auch bei mir wieder neue Reviews auf YouTube raus. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, bei Asperry.com sich Jeanshosen zu kaufen, in die auch dicke Oberschenkel und dicke Ärsche reinpassen, die trainiert sind. Und da dann auch mit dem Code Kraftraum 10% sparen. Bei Simple Products waren 7%, die man sparen kann. Das habe ich noch nämlich vorhin nicht gesagt. Und zu guter Letzt, patreon.com slash Kraftraum. Da kann man Supporter werden und einfach so mich supporten. Gut, dann sind wir am Ende von dem Intro und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Und das Ding läuft. Und jetzt die Frage,
1: bist du aufgeregter als bei deinem eigenen Podcast? Ja, total. Also ich habe mir auch irgendwie vor Gedanken gemacht, weil ich finde, wenn man deinen Podcast hört und wenn man so die Gäste in deinem Podcast hört, da kann man immer so viel mitnehmen und das klingt so irgendwie inspirierend. Die Leute sind irgendwie so, ja, haben irgendwie was auf dem Kasten und haben was zu erzählen. und denkt man immer so, oh, nicht, dass es mit mir so mit Abstand die langweiligste Episode wird. Da haben wir so ein bisschen Angst vor. Also, der heat is on. Ja, ja, ist ganz schön
0: Druck, gell? Also, ja. ich, ich kenne es auch noch von meinem ersten Podcast, als ich Gast war. Da war das auch schon so echt. dachte ich so, boah, jetzt, ich bin mega aufgeregt, weil auf einmal hat man keine Kontrolle so richtig, weißt du? Weil
1: jetzt stellt ja, der andere die Fragen. Ja, und ich, so. So, ich, ich irgendwie... Ich meine, wir haben ja auch oft Gäste in unserem Podcast und ähm, dann kann man es immer nur so halb verstehen, dass die Leute aufgeregt sind, weil ich denke immer so, ey, wir reden ja nur miteinander, ist ja alles easy, ne? Naja. Aber doch, wenn man da mal so die Seite des Tisches wechselt, dann mh, kann man es nachvollziehen. Wobei, bei euch ich, ist ja noch live, das ist ja schon immer was anderes so. Ja, das stimmt, da muss man ein bisschen aufpassen, was man sagt. So, weil, <lacht> weil hier kann ich
0: ja theoretisch auch Sachen rausschneiden oder so oder... Ja, so, so tun, das hätten wir gerade angefangen aufzunehmen. Wir haben aber
1: schon eine Stunde aufgenommen und zwar kacke oder sowas, aber haben ja. wir nicht. Also von daher. Oh, bei uns, ich meine, also wenn wir live zu Spitzenzeiten haben wir meistens so 230, 240 Leute hinzugucken, mhm. das ist ja noch okay. Ja. ja. Ist nicht wenig, ja. aber
0: trotzdem ein paar hundert Leute, das darf man nicht überschätzen ja, ja. So, wenn du mal, mal guckst, äh, podcast-technisch, ähm, solange dein Podcast innerhalb der ersten 45 Tage, glaube ich, sogar. 150 Downloads bekommt, bist du, also über 150 Downloads bekommt, mhm. bist du besser als 50% aller Podcasts weltweit. Hm. Weil es gibt ja einige Hunderttausend Podcasts und ja, okay. nur ja, wenige
1: ja, machen 1000 plus Downloads, weißt du. Also von daher Es ist ja auch ist, super schwierig, als reiner Podcast, sag ich mal, also ähm, Promo zu machen, finde ich, ne? Also so, ja. ähm, du musst natürlich alle Kanäle eigentlich bedienen, aber es gibt dann ja, ich meine, du bist irgendwie noch eine Erscheinung und irgendwie eine Persönlichkeit und irgendwie bist mit deiner Persönlichkeit voll im Podcast. So, deswegen ähm, kannst du das über die Social-Media-Kanäle irgendwie so, weißt du, du bist dein Podcast. Ähm, deswegen kannst du das irgendwie gut vermarkten. Aber ich glaube, da haben es einige auch echt schwer. Ja, auf jeden Fall. Das, das Problem ist halt, dieses Suchsystem
0: und Anzeigensystem, ja, wenn du halt bei iTunes zum Beispiel reinschaust, da, da kann, also ich, ich weiß noch, als ich angefangen habe, mit der, also mich zu informieren wegen dem Podcast, da habe ich ja gesucht, dass es auf Deutsch schon so gibt. Und es gab schon was, aber ich habe auch teilweise die gar nicht gefunden. Die habe ich ja. erst im Nachhinein <lacht> gefunden dann. Und das ist halt das Ding so. Und ich habe dann auch Leute, ge- wir haben dann irgendwie Zuhörer schon auch gesagt, so, ja, ich bin seit der ersten Folge mit dabei. Da dachte ich so, okay, krass. Ähm, weil ich hatte damals ja keine Follower und nix. Ich hatte meinen privaten Instagram-Account irgendwie mit 200 Leuten so, die man halt so kennt. Und dann habe ich so gefragt, so, ja, wie hast du denn deinen Podcast gefunden? <lacht> ja, ich habe irgendwie nach... Kraftsportzeug und Powerlifting und sowas gesucht und da dachte ich okay krass so weil ich habe nichts gefunden weißt du ja. deswegen hat mich gewundert dass dann mein Podcast direkt äh, irgendwie mit der ersten Folge gefunden wird so aber ja ist auf jeden Fall schwer und aber da merkst du dann auch die Gäste machen schon auch echt viel aus so
1: ja klar ich meine das also merken wir ja auch einmal von den Klicks bei YouTube dann natürlich letztendlich mhm. und auch von den so Abrufzahlen und auch wie sich das Gespräch entwickelt ja. ähm, ne, also manchmal also jeder Gast den wir hatten ist cool irgendwie auf seine Art, aber du hast manchmal halt so diesen Magic Moment, dass du ja. eigentlich die 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 Sendung oder den Podcast eher abbrechen musst, weil es einfach zu lang wird, weißt du? So. Naja. Ähm, ja, hatten, hatten ja wir. <lacht> Stimmt, ja. Was war das? Fast drei Stunden, oder? Oder waren es ja. drei Stunden?
0: Ja, ich glaube, das waren fast drei Stunden, ja. Das war echt lang. Ja, gut, es ist halt, wenn so ein paar backen, so zusammenhocken, dann äh, wird es halt schnell mal lang. Ja. Außer, dass halt Starkl dann fast eingepennt ist. Ja. Also, der, er hat die Augen zugehabt auf jeden Fall. Ja, ja, da mussten wir ihn schützen dann einfach. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber war, war auch witzig, hat Spaß gemacht und das finde ich bei eurem Podcast auch cool. Es ist halt einfach so, was ich ja auch mal versuche, einfach halt ein Gespräch und man kann bei sowas halt viel lockerer zuhören und es ist halt nicht irgendwie so eine Frage nach der anderen, wie so, ein, ja. wie so ein Verhör oder halt so ein Fragebogen, der dann ausgefüllt wird, sondern einfach ein lockeres Gespräch und da kann man auch mal abschweifen, es wird witzig und so. Und deswegen, das ist halt cool und dann hört man auch viel lieber zu.
1: Ja, voll. Also man es reicht ja oft, wenn man so eine Frage stellt, die irgendwie so ein bisschen vielschichtiger ist, dass man dann einfach von dort aus so ins Gespräch kommt. Dann ergeben sich ja so viele wunderbare Abzweigungen, die man vorher gar nicht planen kann. Ja, also das, äh, ja, ja. Deswegen bereite ich mich auch eigentlich nie vor auf Folgen mit Gästen, so. Ja. So, und ich
0: bin auch froh, ich habe, glaube ich, bisher jetzt jetzt erst die zweite, den zweiten Gast, sag ich mal, wo wo sie gerne vorher Fragen hätten. Mhm. So, dass sie halt grob wissen, worauf sie sich vorbereiten müssen, so. Ja. Und da muss ich mich ja halt auch mal hinsetzen, so überlegen, so, hm, ja, was, was will ich denn überhaupt, so, weil ja. meistens, also wie bei dir auch, ich habe nicht drüber nachgedacht, über was wir reden werden.
1: Also ich habe, Einfach sagt, komm, wir nehmen auf. Das wird bestimmt witzig so. Ich glaube, also, wenn, wenn man sich zu viel vorbereitet und dann auch zu viel über den Gast weiß, dann leidet auch die eigene Neugier ja so ein bisschen darunter, weißt du? Genau. Ähm, und dann weißt du irgendwann gar nicht mehr so, habe ich das jetzt schon gefragt oder habe ich es gelesen? Und ähm, wenn du dann völlig unvoreingenommen bist, dann ist es natürlich viel frischer für alle, für dich und für die
0: Hörer. Ja, vor allem für die Hörer, wenn... Das Schlimmste, also es gibt so den Running Gags, so wenn man so die Podcasts in der Podcast-Szene mal so in Foren oder sowas ein bisschen liest, so der Running Gag, so das, Schle- das Schlimmste, was du machen kannst, ist einfach ein paar Kumpels, die zusammen am Tisch hocken und ganz halt nur über Insider reden. Naja. Weißt du, weil dann, dann hörst du zu und hast keine Ahnung, von die reden ja. so. und, und wenn ich halt alles schon weiß und von Sachen halt irgendwie ausgehe, weil das Wissen halt schon da ist, dann frage ich die auch nicht mehr oder, oder erklärst dann auch nicht mehr. Dass ja. die die Zuhörer das auch verstehen so. Das musst du halt auch immer, immer ein bisschen bedenken, dass da halt Leute zuhören, die halt keine Ahnung haben,
1: wer du bist und wer der andere ist. Ich meine, du hast wahrscheinlich auch ein sehr breites Publikum. Also nicht nur breit gebaut, sondern auch so äh, breit breit gestreut und breit gefährdet kann ich mir vorstellen. Also wir sind ja schon sehr, sehr aus der Crossfit-Szene so. Ähm, aber dadurch, dass du ja auch irgendwie illustre Gäste hast ja. ähm, und irgendwie Kraftsport dann doch noch so ein bisschen, weißt du, irgendwie Kreuz, also ich sag mal so so so, ja, Kraftsport verbundene Sachen macht man ja eigentlich fast in jedem Training. Deswegen ist der ja. Podcast dann ja prinzipiell auch für jeden Sportler sozusagen interessant. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer schwer zu sehen, wer bei dir halt zuhört, außer halt mhm. über Follower auf Instagram und sowas. Aber es ist schon so einige so Trainer, viele Physios habe ich, glaube ich, dann auch auf jeden Fall ein paar Crossfitter, ähm, Kampfsportler, Leichtathleten, Spielsportler, also auch recht viele Footballer, weil ich auch recht viele Footballer auch mhm. schon im im Podcast hatte. Ja, und halt auch viele Powerlifter, Kraftsportler, Fitnesssportler.
1: So, Ich also habe versucht schon breit gefächert. Ich hatte versucht zu ergründen, wann ich dich das erste Mal gehört habe, weil ich habe deinen Podcast auf jeden Fall schon weit, weit vor der Folge, mit vor der ersten Folge mit Schagel gehört. Okay. Ähm, aber ich, ich kam nicht mehr drauf. Also ich kann einige Folgen so, ähm, habe ich noch in Erinnerung. Also auch die mhm. mit, äh, mit Max Lang und Erik. Ähm, aber ich ich kann dir nicht mehr genau sagen, was die erste Folge war. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, finde ich auch so, also was ja auch zum Podcast gehört und zu einem guten Podcast-Moderator ist ja auch die Stimme, dass man der gern zuhört. ne Da gibt es ja auch kein Patentrezept, weil ich glaube, jeder ist auch irgendwie empfänglich für eine andere, weiß ich nicht, Tonart, Tonlage, ja. für einen anderen Charakter. Aber das fand ich bei dir immer schon so, dass, dass das klang immer direkt so professionell. Oh, krass. Ähm, ja, ich, da mochte <lacht> ich irgendwie voll gern zuhören. Also ich, ich höre Podcasts irgendwie auch oft in. Ja, in so ruhigen Momenten, keine Ahnung, wenn ich noch im Bett lieg oder äh, morgens auf dem Weg zur Arbeit und da brauchst du irgendwie auch einen, wo du irgendwie drauf vibest, so. Mhm. Ähm, und das war da immer, oder ist da immer gegeben, deswegen, äh, ja, höre ich dir gern zu. Schon mal so als Kompliment, ist, ne?
0: <lacht> ohne Witz, äh, ein paar Leute haben mir sowas schon gesagt, so, und ich, ich denke mir halt echt so, Alter, was ist los bei euch, so, weil... Klar, die, am Anfang die eigene Stimme hört man natürlich nicht gerne, das so, das ist ganz komisch ungewohnt. Mittlerweile weiß ich ganz genau, wie ich klinge und äh, habe damit auch überhaupt kein Problem. Ich habe mich ja jetzt schon stundenlang selbst gehört beim Schneiden und so. Ja. Äh, aber ich war halt immer ganz, ganz schlecht im im Reden, im Vorsprechen, im Vortragen und so was in der Schule, weißt du, so wenn es um Referat mhm. und sowas ging. Ich war immer so ultra schnell, habe mich verplappert und keine Ahnung, das ist natürlich auch alles besser geworden und mit der Zeit hat man auch keine Angst mehr vor der Stille, dass man dann nicht irgendwie immer anfängt so ja. so irgendwas zu labern, <lacht> Hauptsache nicht still. Das heißt, auch so diese ganzen Amps und so sind besser geworden. Aber einer, ohne Witz, einer hat mir mal geschrieben, dass er voll gern oder sie, ich weiß schon gar nicht mehr, meinen Podcast hört, weil ich so eine beruhigende Stimme hätte und sie dann damit einschlafen. <lacht> und er ist immer noch bei Folge 1. <lacht> ich habe ich hab keine Ahnung, aber das ist schon so, okay. Okay, vielleicht soll ich mal so ein Hörbuch oder sowas aufnehmen so. Ja, oder so ASMR auf auf YouTube mal irgendwie anfangen. <lacht> das hatte ich letztens erst. Bei, warte mal, was war's denn? Ich habe irgendwas gemacht. Ähm, ach nee, stimmt. Ich als ich die, ähm, ich habe auf Instagram extra wie so ein wie so ein Depp einfach einen Apfel gegessen ach so, ich und gesehen, richtig ja, ja. Gesch- ja und extra geschmatzt. Aber weißt du, viele geschrieben haben, oh ASMR und sowas bei <lacht> im Kraftraum jetzt. Ja, das ist schon krass. Nehmen aber das mit der Stimme ist schon auch, ähm, ja, stimmt schon. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich überhaupt nicht leiden kann. Und ähm, das machen recht viele Mädels. Und zwar, die haben so dieses Zischen bei den, bei dem, bei den S-Lauten. Mhm. Aber so ein richtig hohes, scharfes Zischen. Und das kannst du mit einem Filter recht leicht auch rausmachen. Ähm, Muss halt wissen, wie es geht und so. Aber ähm, ich hatte eine Arbeitskollegin damals, die hat das gemacht beim Sprechen. Das hat mich immer gestört. Also das ist so, auch wenn jemand mit der Gabel über den Teller geht oder sowas. Ah, schön. Ja. Ah, das. Also da bin ich richtig empfindlich. Und es gibt da so ein, zwei Mädels, eine, die macht auch so einen Fitness-Podcast, weil ich höre immer wieder mal rein, was so die anderen machen. So, Ich gucke mhm. halt immer wieder mal, wenn es was Neues gibt, okay, wie ist die Qualität? Ich gucke eigentlich nur, wie ist die Qualität und wie machen die das so? Und das, die hat angefangen zu reden und dachte, boah, sofort ausgemacht, wird für mich nicht gehen, weil das ah, stört mich einfach. Ja, aber ja, ich glaube, es gibt es gibt schon so ein paar Stimmen, so die sind halt so richtig krass. So Dwayne Johnson, weißt du, The Rock. Ja. Der hat natürlich eine mega Stimme. Wenn der einen Podcast machen würde Ey. oder ein Hörbuch, das ist natürlich geil. Aber andererseits gibt's halt auch so Stimmen, wo die eigentlich ein komplettes Gegenteil sind, die aber trotzdem dann geil wären. Mike Tyson.
1: Ja. Weißt ja.
0: du? Ey, der hat ja hat er ja seinen Podcast mittlerweile, dieses äh, Hot Boxing with Mike ja. Tyson. höre ich total gern zu, weil ich finde einfach diese Art und Weise, wie er redet, total geil. Und weil er halt der übelste, krasse Typ ist so.
1: Also, ja, schon, daher. also klar, irgendwie so Podcast mit Promifaktor sind natürlich mal. Also ich höre auch gerne irgendwie Joe Rogan. Und da ja. hast ja auch ähm, selten Gäste, die uninteressant sind. Und äh, dann auch halt, also weißt du, wenn du irgendwie keine Ahnung von Post Malone bis Elon Musk, ist erstmal, die muss erstmal Start kriegen und dann auch noch in Person. Weißt du, das ja, macht ja auch noch mal irgendwie was aus. Ich meine, wenn du dir ein Studio einrichten kannst, wo die Leute auch noch äh, hinkommen lässt ja Das ist auch nochmal ein anderes Gespräch. Ja,
0: hätte ich hier theoretisch auch gerne. Ich hatte auch schon ein paar Gäste auch hier direkt vor Ort. Aber oftmals ist es halt eben einfach schwer so. Ich meine, du willst jetzt nicht durch ganz Deutschland reisen. Ja, genau. äh, Weil übrigens bin ich ganz unten im Süden. Und er ist ganz oben im Norden. Also von daher, das wäre schon eine recht lange Reise. (lacht) Nur für so einen Podcast hier. Ja. Aber ja, ey Joe Rogan mit ähm, Post Malone habe ich angefangen zu hören, weil Post Malone ist eigentlich ein richtig witziger Typ so. Ich glaube, dir ging es dann wie mir.
1: Ich glaube, ich weiß was jetzt
0: was du jetzt sagen willst. Ja, ich ich habe dann recht früh wieder ausgemacht, als oh. ich angefangen habe, über die ganzen
1: aktuellen Sachen zu reden so. Da ist einfach gemerkt so boah nee muss nicht sein. Ja vor allem die haben auch wirklich sehr viel Dünnes geredet, was ja prinzipiell erstmal okay ist. Aber der Podcast geht ja auch drei Stunden von den beiden. Und dann dachte ja. ich so okay lass die jetzt mal ein Stündchen da sich abarbeiten und ja. dann nee es äh, wird auch nicht besser kann ich an dieser Stelle verraten.
0: Ist schade, ist schade, ja, weil, weißt du, wenn du so guckst, wenn Post Malone wie bei Jimmy Fallon oder so zu Gast war und mhm. die halt irgendwelche Skits gemacht haben, war immer mega witzig. Der Typ ist echt ultra witzig so, ich finde total cool.
1: Aber das ging nicht, ey, nee, das war nix. Aber jetzt hat er gerade ähm, David Blaine zu Gast gehabt. Und ich habe schon hab ein bisschen reingehört. Ja. Ähm, und den finde ich auch super interessant. Und ähm, der ist auch wirklich, dem kann man gut zuhören. Also David Blaine, das wäre so einer, da kann ich mir vorstellen, der ist
0: wirklich gut zum Einschlafen. <lacht> Weil, weißt du, wenn er seine, wenn er seine Zaubertricks und sowas macht, ja, ja. dann redet er auch immer so extra ja. langsam und so, also, aber ja, es gab ja auch diese Doku vor zwei, drei Jahren irgendwie da, war auch bei Google Smith und sowas zu Hause, hat dann die ganzen Zaubertricks gemacht. Schon auch guter Entertainer und Performer, ja, muss man mal sagen. Ja. Auf jeden Fall cool, ja. Aber so, ich würde sagen, wir haben jetzt auch schon genug Dünnes geredet. Ja. Lass uns mal hier zu bisschen mehr was äh, Relevantem kommen. Und zwar, ihr habt es ja schon gehört, Hipster of Doom. Heißt ihr noch äh, ähm, offiziell Hipster of Doom oder heißt ihr wieder Crossfit Hipster of Doom?
1: Ähm, Wir heißen ganz offiziell jetzt Hipster of Doom. Ähm, Allerdings hat das vor allem markenrechtliche Gründe. Ähm, Mhm. Wir haben damals sogar unser erstes T-Shirt, was wir rausgebracht haben. Da stand Crossfit Hipster of Doom drauf. Bis irgendwer auch mal meinte so, sag mal, dürft ihr Crossfit eigentlich so auf eure T-Shirts drucken? <lacht> und wir so, äh, das ist eine gute Frage. Und dann haben wir es da schon gelassen und haben es bei Instagram und bei YouTube aber nie geändert. Einfach aus Faulheit. Mhm. Also im Logo ist es auch schon gar nicht mehr, schon lange nicht mehr. Ähm, und das war jetzt einfach mal auch der richtige Zeitpunkt, das mal zu streichen ähm, und sich davon ein bisschen frei zu machen.
0: Ja. Ja, okay. Also dann wirklich jetzt Hipst of Doom hört sich auch besser an als Crossfit of ja, Doom. voll. Und es gibt ja leider immer noch, in der Kraftsportszene so ein bisschen so diesen, diese, diese Trennung zwischen hier den, den harten Pumpern und dann halt hier den, den Crossfit und und sowas. Und sobald ich halt dann Crossfit auch höre, dann denkt, ja, ja, komm. Aber weißt du, wenn du dann guckst, so, eigentlich, die ganzen Pumper, die würden wahrscheinlich sich mit dir viel mehr identifizieren können, wenn sie die Videos schauen würden. Hier mit den Oldschool-Bodybuilding-Pumperhosen. Hier, weißt du, so,
1: dann ja. auch ein bisschen so Wrestling inspiriert und sowas. Ich ich liebe ja einfach so diese ganzen, ich sag mal, Bodybuilding, Kraftsport und Fitnesssport der so späten 80er, Anfang 90er, Mhm. liebe ich und feiere ich einfach. Ähm, Deswegen, also in mir schlummert auf jeden Fall ein Bodybuilder, nicht was die Kraftwerte und die Ausmaße angeht, (lacht) aber das Emotionale ist vorhanden. Also so Arnold, Hulk Hogan, so die ganze Zeit, oder? Ja, genau. Also das ist so, ich glaube, da fing so meine Faszination auf jeden Fall an, Filme mit Arnold. Mhm. Also ich weiß noch ganz, 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 ganz genau, als ich das erste Mal äh, Judgment Day, also Terminator 2 gesehen habe, ähm, damals bei meinen, bei meiner Tante und dann ähm, hat mein Onkel mir das erlaubt zu gucken und hat mitgeschaut und ich war, ich war wirklich jung ähm, und hat mit meinem Onkel geschaut ähm, und der ist dann eingeschlafen und da hatte ich schon ein bisschen, also da geht einem schon so ein bisschen die Muffe, aber das genau, also und dann irgendwie, naja. Anfang der 90er war irgendwie so Wrestling-Hochzeit ne mit ja Bret Hart, Macho Man, Hulk Hogan und wie sie alle heißen. Da bin ich auch so ein bisschen drauf hängen geblieben, also ich verfolge das sogar immer noch, habe es eine Zeit lang selber gemacht. Ähm, ja, und dann irgendwie bin ich nie so richtig davon losgekommen und warum auch, ne? also wenn es einem Freude bereitet. Ja, klar. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 35 gerade geworden. 35? Ja, da musst du ja schon jung gewesen sein. Voll. Also Wrestling habe ich angefangen zu schauen, da war ich so sieben, Okay, so krass. Ähm, damals auch, also in Hamburg gibt es den Dom. Das ist so ein mhm. Volksfest, dreimal im Jahr. Und äh, da gab es dann auch so die Stände, die so, keine Ahnung, Musik-T-Shirts und so weiter. Und da gab es dann auch immer Wrestling-T-Shirts. Und das war für mich dann immer schon das Größte. Wir sind einmal im Jahr, bin ich mit meinen Eltern über den Hamburger Dom gegangen und durfte mir immer ein Wrestling-T-Shirt aussuchen. Und das Geil. war immer so so das Highlight. Und dann, ja, da fing alles an. Und die hast du heute noch, gell? Die habe ich leider nicht mehr. Ich weiß mir auch ein bisschen in den Hintern, dass oh. ich die nicht mehr habe. Ähm, das wären jetzt natürlich. Also, ich habe noch einige Wrestling-Shirts, als ich dann so, weiß ich nicht, da war ich dann so 12, 13, 14. Aber diese ganz alten habe ich leider nicht mehr. Alles ja, schade, ja. Ja, aber krass, weil bei mir, also
0: dieses ganze Wrestling ging bei mir komplett vorbei. Mhm. So äh, Hulk Hogan kannte man natürlich, weil den kannte damals halt irgendwie auch jeder so. Ähm, wie, hieß ähm, ja. wie hieß es? Thunder in Paradise? Tropical Thunder? Wie hieß es? Thunder Paradise mit dem Buch. Ja, das war glaube ich, RTL 2 oder Kabel 1 oder sowas, lief das irgendwie manchmal, oder Vox
1: irgendwann, irgendwie einer von den Kanälen war das. Ja, ich glaube, ich glaube sogar, ja, ich glaube RTL 2 kann sogar hinkommen. Oder vielleicht ja. sogar RTL. Ganz am Anfang, also das war auch, die Serie habe ich natürlich auch weggeguckt. <lacht> das heißt, da habe hab ich das halt auch mal so gesehen gehabt und sowas, aber so richtig Wrestling und so. Ich meine, es läuft natürlich, oder lief natürlich auch zu einer, ähm, späten Uhrzeit, so als Kind, was irgendwie rückblickend krass ist. Meine Eltern haben mich teilweise dafür aus dem Bett geholt, weil die wussten, Geil. ich mag das so gerne. Also was ja eigentlich, also ich meine, das ist schon irgendwie, ich konnte es anscheinend gut verarbeiten so. Also ich äh, weiß, ich, oder ich wusste, dass ich dann auf dem Schulhof nicht dasselbe mit den Jungs und Mädels mache dort. <lacht> ähm, aber es ist ja schon als Kind siehst du erstmal so zwei Typen, die sich auf die Glocke hauen und weißt ja auch noch nicht, was davon ist echt und was nicht. Du denkst ja erstmal, okay, krass, alles echt.
0: <lacht> ja. Ja, das ist schon krass. Also ich sehe es bei mir, bei meinem Kleinen, weil als der halt noch komplett Baby war, dann habe ich den halt auf dem Arm gehabt, wenn ich dann UC geschaut habe Sonntagmorgens, mhm. weißt du so, weil klar, wenn ich auf dem Sofa chill, dann kann ich auch mit drauf chillen und naja. pennen und sowas, aber dann hat dann, irgendwann hat er halt dann angefangen, das so mehr zu checken und halt zu gucken, mhm. so, und dann hast du halt auch gemerkt, dann Wow, 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 weißt du so, dann, dann fängt er halt an, so auf einmal in die Luft zu schlagen und macht so Geräusche dazu. Auch wenn er irgendwie mal Dragon Ball gesehen hat, habe ich gesagt, okay, nee, das äh, lassen wir jetzt erstmal, bis er wieder ein bisschen größer ist. Ja. So, und jetzt äh, jetzt muss ich mich immer verkriechen, wenn ich UFC gucken will. Entweder ich gehe hier in die Halle oder ähm,
1: lieg dann im Bett mit dem Handy oder sowas, damit äh, der das halt dann nicht wirklich mitkriegt. Ja, UFC, also Wrestling ja auch, aber UFC muss ich dann auch immer im im Verborgenen schauen. Ja, ja gut, da ist
0: ja dann auch mal meistens noch richtig Blut und sowas manchmal mit dabei ja. und so. Und und das ist auch echt. Ja, <lacht> weißt genau. Weißt so, da, da, da kannst du nicht mehr viel schön reden. Ja, ja, eben. Nee, ja, also schon, ja, Wrestling, aber trotzdem, ich ging bei mir komplett vorbei. Aber so das ja. Bodybuilding natürlich, das ja. so mit Arnold und alles. Aber auch ich glaub, selbst also Re- Terminator und sowas, selbst das kannte ich ja? alles nicht. Nee, ah, ich nie gesehen. Also Terminator 2 ist doch das mit dem T1000, oder? Genau, genau. Gut, also da habe ich mal, die, ich glaube, das die hintere die hintere Hälfte des Ende habe ich gesehen, mhm. aber den ganzen Film habe ich nicht gesehen.
1: Aber es gibt, glaube ich, bei jedem Menschen so Filme, wo die mhm. anderen Leute sagen so, mit denen man spricht, so was, das hast du nicht gesehen. Ich habe zum Beispiel nie Rambo geguckt, kein Teil. So, ähm, ich auch für viele wirklich. auch irgendwie so ein so, so ein Unding, aber weißt du, wenn du nie irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Und ich habe jetzt auch irgendwie nicht das Bedürfnis, den Film nachzuholen, so, obwohl ich viele Stallone-Filme feier. So ist es nicht. Aber ja. ja.
0: Also, ohne Scheiß bei mir, Terminator nie ges- also nie wirklich gesehen, Rambo nie wirklich gesehen, also so te- teilweise, aber ich, ich weiß nicht, ich finde es nicht gut. Ich muss auch echt sagen, so die meisten Actionfilme von damals, so eben mit Arnold und Stallone und sowas, die finde ich einfach alle nicht so gut. Ja, also ich glaube, es sind dadurch, halt, dass, ist halt ja.
1: geballer, aber halt die Filme an sich sind halt einfach nicht so gut, würde ich sagen. Wenn du die halt schaust und bist, ich sag mal, zehn oder so, dann ist das ja. natürlich viel beeindruckender, ne? Also ja, auch so ja, klar. die ganzen, ich habe super viele Jean-Claude Van Damme-Filme früher gesehen. Ähm, wenn du die jetzt guckst, sind die meisten davon schon, wow. also zum einen, entweder sind die so cheesy, kitschig zwischendurch, dass, so, dass sie echt die Nackenhaare aufstellen oder auch so unrealistisch und so. Aber als Kind feiert man das halt einfach derbe ab, ne? Oder ja. als Jugendlicher.
0: Ja, Jean-Claude Van Damme war schon dann eher meins, weil ich halt eben so immer also Kampfkunst und sowas mhm. was geil fand und der halt das sowas eher gemacht hat und halt nicht rumgeballert hat. Ja. Aber selbst die waren alle nicht ganz so meins. Bei mir war halt voll Bruce Lee. Bruce ja, Lee okay. war halt einfach, das war halt mein King früher so. Rocky habe ich auch gesehen, da habe ich auch alle gesehen. Aber ja gut, ja, aber es gibt, ja, gibt viele Filme bei mir genauso, die ich auch nicht gesehen habe. Aber dafür gibt's halt Comedy. Wenn wir da dann gucken, da ist dann, da habe ich fast alles gesehen.
1: Das ja. war halt eher so meins. Aber, ja, kann, ja. Also ja, doch. Also ja, aber ich glaube, Wrestling ist glaube ich dasselbe. Wenn du da als Kind nicht sozusagen reinkommst, als Erwachsener sich damit dann anfreunden und dann wirklich zu sagen, das feiere ich jetzt, ich glaube, ah, weiß ich nicht, muss schon ein spezieller Typ für sein. Also wie gesagt, mich, ich bin einfach hängen geblieben, so. Ja, es gibt ja auch in Japan Wrestling,
0: mhm. so dieses Show Wrestling und die machen, aber da gibt es ja Teil, also es gab ja sogar mal, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast damals, es gab dann, ähm, Bevor in Japan MMA so richtig groß war, gab es dann schon aber so Wrestling, was aber dann teilweise geskriptet war, aber teilweise auch echt war.
1: Ja, das sind so Shootfights dann, ne? Ja, und
0: dann kam ja damit Pride und so weiter, kam dann mhm. so richtiges MMA und dann waren aber echt einige von diesen Wrestlern, waren auch in Pride dann richtig gut, weil die halt dann doch auch schon echt kämpfen konnten,
1: und also sie auch vorher auch trainiert hatten. Also ist auch, ähm, wie gesagt, ich habe echt auch viele Jahre Wrestling so trainiert in einer Kampfsportschule in Hamburg. Und es ist auch schon tough, so. Also jetzt nicht nicht vielleicht nicht die Show und nicht dieser eine Moment, den du da so siehst, aber so das Training und so, da musst du schon wirklich ähm, einiges einstecken und auch ähm, ja hm. Leid ertragen mögen. Ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das in solchen Leuten, die dann vor allem auch das auf professioneller Ebene machen, auch irgendwie ein Kämpfer steckt.
0: Ich meine, Brock Lesnar ist ja auch ein ja. super Beispiel, wurde UFC Heavyweight Champion. Gut, der war aber auch College-Wrestler, ziemlich erfolgreich und ja. ist halt einfach körperlich einfach ein Ultramonster und halt hat auch nachgeholfen, alles drum und dran, ja, also naja. muss man natürlich auch sagen, gut zu der Zeit in der UFC, da waren wir, war er nicht der Einzige auf jeden Fall, aber, ja, äh, ja der hat natürlich dann auch, glaube ich, im dritten Kampf schon Titelkampf gehabt Ja, ja und Titel gewonnen, also gut, ist dann auch Marketing und sowas, war natürlich interessant, äh, andersrum geht's auch Ronda Sie Rousey Punk. MMA-Kämpferin so. ja, ja ja und jetzt halt in in WWE ja und die finde ich so schrecklich jetzt <lacht> also ich hab, ohne Witz ich habe mir das angeschaut
1: was die jetzt macht und boah ich finde es so übel weil ich glaube die ist einfach auch eine schlechte Schauspielerin ja also es gibt ja auch einige andere von früher noch so Ken Shamrock falls ja, du ihn kennst klar. der ist ja auch dann irgendwann ähm, zur WWE oder damals WWF gegangen ähm, und ja, es gibt auch andere, da funktioniert es nicht. Ich weiß nicht, ob ob die CM Punk was sagt, aber ja, der hat auch versucht <lacht> und der hat natürlich direkt <lacht> ja. Ich ich sag heute noch, äh, gib mir ein paar Monate
0: Training, ich gewinne, ich gewinn. Ohne Witz, ja, also ohne Witz, also das ich würde das so gerne machen, das würde ich so gerne machen, aber ich bin natürlich niemand und nicht interessant, ja, ja. aber ich würde so gerne CM Punk herausfordern. Das wäre echt das, da hätte ich richtig Bock drauf. Ja. ja deshalb, also ich meine,
1: also ich, man wusste ja vorher, dass der am Mikrofon ist, der halt Gold und der hat halt nie von seiner Physis oder von seiner äh, In-Ring ähm, ja, Performance gelebt. So, ne? also, ja. also hat er auch in beim Wrestling nichts Krasses gemacht gehabt. So, nee, also der, der also hat so athletisch irgendwie, gesehen. Nee, genau. Also der hatte irgendwie gute Kämpfe, so weil mhm. er einfach gut mit den Gegnern konnte und irgendwie so Ringpsychologie ist ja irgendwie wichtig, dass du halt die Leute bei Laune hältst. Wann setzt mhm. du irgendwie Momente, wo das Publikum irgendwie staunt und wann ne gehst du mhm. so ein, bisschen, ein bisschen runter so mit der Dynamik. Aber Ja, mir war auch schon, also obwohl ich ihn sehr, sehr, sehr mag, war mir vorher schon klar, okay, der kriegt leider wirklich auf auf die Mütze. Ja, ja,
0: es war schon, die haben es ja echt versucht krass zu hypen mit irgendwie Mhm. zwei Jahre, glaube ich, Vorbereitung insgesamt war es dann und das echt lange gehypt und sowas und Mickey Gall war ja noch recht nett, sogar auch und der zweite Kampf, das war dann auch, das war ja eher eine Katastrophe auch von dem Gegner, wie hieß der Michael Johnson auch? Irgendwie ja, sowas. weiß
1: gar nicht. Aber das wird da ja das. Ähm
0: und der wollte ja dann drei Runden mit ihm machen, anstatt ihn zu besiegen und so. Also das war auch irgendwie sehr, sehr strange. Aber ja, das war auf jeden Fall äh, nicht so toll für die Youth, die würde ich sagen. Nee, nicht Aber die beste Werbung. So ist es halt manchmal. Was ich noch gesehen habe, ist in Mexiko gibt es ja auch dieses Wrestling, wenn ja. sie dann auch die Masken anhaben. Und die gehen ja brutal ab. Also ja, ja.
1: akrobatisch ja, ist ja unglaublich, was die machen. Das ist so High-Flying, also die ganzen äh, Luchadores da drüben. Genau, ähm, ja. Die die können schon einiges. Aber das, ähm, ja, hat er ja damals auch dann so Mitte der 90er, ist das dann ja auch so ein bisschen in die amerikanische Szene übergeschwappt. Da hat die WCW dann vor allem ähm, so eine Cruiserweight-Division damals gehabt. Mhm. Ähm, und da hat man auch gemerkt, so okay, die schweren Jungs, das ist irgendwie so beeindruckend, weißt du, wenn du so die Brock Lesners und so hast. Das ja. ist einfach so, was das für Viecher sind, ne? Mhm. Aber wenn du dann die reine Performance nimmst, dann ist so ein Kampf mit, äh, sag ich mal, zwei Athleten, die irgendwie 80 Kilo wiegen, oft viel interessanter, weil die natürlich viel spektakulärer ähm, ja, miteinander umgehen können. Ja, ja, da habe ich auch irgendwie mal vor Jahren, weil ich war ja in der
0: Tricking-Szene dann so unterwegs und haben mal davor immer die ganzen Videos runtergeladen über LimeWire und Kasan noch und mhm. so weiter, so Kung-Fu, Shaolin, Capoeira, alles immer gesucht, dass wir halt irgendwelche Videos finden, wo Leute halt so Zeug machen, als wir das halt noch nicht wirklich kannten. Und da habe ich irgendwie auch so ein Wrestling-Video mal gefunden, da war dann, da war da so wirklich so ein Zaun, so ein Käfig irgendwie, der dann von oben runterkam und dann sind die ja. halt da auch dran rumgeklettert, haben dann über Doppelsalo teilweise runtergemacht, auf den anderen drauf und so, so richtig übertrieben. Also das war, boah, das war schon echt heftige, was die da teilweise gemacht haben. Und dann, äh, ich weiß, ich kenne das nur von Tosh.0, aber kennst du diesen Crying Wrestling Fan?
1: Dieses YouTube-Video? It's still real to me? Ja. Oder? Ja. ja. <lacht> oh Mann, es ist so geil, Mann. Ja, ich war, ähm, ich war 2014 war ich in den USA in New Orleans bei WrestleMania mhm. und es ist schon wirklich krass. Also so, es ist schon krass auf deutschen Veranstaltungen. Das ist schon wirklich eine lustige Szene teilweise von den Fans so, mhm. aber alle sehr herzlich und Amerika halt nochmal so ne, noch mal krasser, was da für Leute wirklich so, weiß ich nicht, 40-jährige erwachsene Männer mit ihren Eltern. Und, aber es ist halt so richtig so ja. ganz, ganz, ganz dubiose Fans zwischendrin. So So aus dem Keller mal rausgehen ja, ja, genau. zu WrestleMania. Was echt,
0: ja. Ja, es ist, ja, es, es, also ich finde es halt krass, wenn du teilweise guckst, auch so online, wie die dann so darüber reden und schreiben mhm. so, auch bei YouTube-Videos drunter, wenn es um MMA und sowas auch geht, dass ich glaube einfach manche, ich will wirklich nicht checken, dass es halt gestellt ist. Ja. Es, ich meine, klar, da ist eine athletische Komponente mit dabei und die machen sich auch mal weh und es geht doch mal was schief
1: und es kriegt dann einer eine blutige Nase und keine Ahnung was, aber es ist halt eine Show. Ja. Und also es ist ja auch, also es ist ja auch ja. offiziell von der WWE aus, die sagen ja, wir sind Sports Entertainment, so. Ja. Ähm, und das, 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 das trifft es halt auch. Also klar, ich hatte auch irgendwie ein paar Gehirnerschütterungen und so, das bleibt halt nicht aus, weil ich sag mal, wenn du vom dritten Seil springst und der Ring, das ist halt eine Holzkonstruktion dann hast du da drüber ja, so eine so eine Matte, die auch jetzt nicht so wirklich, kann man sich vorstellen, wie so eine Judo-Matte, würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen mhm. dünner noch. Und dann hast du halt eine Feder da unter. So. Ja. Ähm, aber trotzdem landest du eigentlich mehr oder weniger auf Holz und das gibt so ein bisschen nach, weißt du? so Klar, wenn du da landest, das, also die Luft ist erstmal raus und es tut auch ein bisschen weh. Ist aber natürlich nicht so, als wenn du dich jetzt draußen auf dem Parkplatz wirst <lacht> ja, ja, das auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: ja. Nee, also ich stelle mir das schon auch krass vor. Also du musst natürlich, wenn du dann auch so manchmal gibt es ja, der eine liegt auf dem Boden, auf dem Rücken irgendwie und der mhm. andere springt dann mit dem halben du auf den so drauf.
1: Ja. Und da musst du halt schon auch richtig treffen und so. Und ich glaube, ja, da voll. geht bestimmt im Training vor allem auch einiges schief. Also ich äh, war mal insgesamt glaube ich sieben Monate außer Gefecht. Und zwar so, also ich, ich lag dann, als ich mein mein Zimmer bei meinen Eltern damals war im Keller und dort lag ich dann ich, fast ein halbes Jahr. Ähm, weil Außenbänder komplett durch und Sprunggelenk doppelt gebrochen. So, ging auch ein Move schief. Also weißt du, das Klar, bleibt auch nicht aus. Aber mhm. es ist wie überall, beim Skateboarden kann es auch passieren.
0: Ja, klar. Ja. Aber
1: bist du da selber irgendwie gesprungen oder ist der andere? Ähm, ein Freund von mir, der ja wollte wollt eigentlich so einen so Armdrag, also mich halt ne, mit dem Arm, mit mhm. seinem Arm über die Schulter werfen, sozusagen. Ähm, oder über die Hüfte. Und ich bin einfach mit meinem Bein, ich stand falsch. Ähm, also eigentlich gehört linkes Bein nach vorne, ich hatte rechtes Bein vorne. Ich glaube, hoffe richtig rum. Ähm, und das ist einfach zwischen seine Beine gekommen und er hat mich rübergeworfen, mein Beine stehen geblieben. Ach so, oh, okay. Und dann äh, habe ich laut geschrien. Ja. Und äh, alle in der Halle waren still auf einmal. Ähm, und ja, dann war es halt, wie es ist. Haben sie nicht erstmal geklatscht, boah, gute Show, gut,
0: ge- nee, leider gut nicht gespielt. Nee. Aber
1: tatsächlich, der ähm, schöne Grüße an Marcel an dieser Stelle, mit dem das Malheur passiert ist, der ist mittlerweile bei der WWE. Ach, geil. So, also, aber bei dem haben wir uns auch früher schon ganz, 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 ganz früh gesehen. so Aha. also Sein Vater war auch Wrestler und da hast du einfach gemerkt, okay, krass, das also hat er einfach mit der Muttermilch aufgesogen. Also ist ähm, jetzt ein Deutscher, der bei der WWE jetzt ist? Genau, also bei NXT, das ist so die Nachwuchsliga, Aha. aber auch wird auch im Fernsehen gezeigt und allem drum und dran. Und ist auch seit kurzem dort sogar Tag Team Champion. Okay, Was auch ist es so nice ein Blonder? Ist. Ja, blond ist er.
0: Ah, okay. Weil mir wurde immer wieder mal auch gesagt, ich soll doch mal irgendwie so Wrestling in dem Podcast irgendwie holen. ich habe dann gesagt, hey, ich habe keine Ahnung davon. Ich kenne niemanden. Ihr müsst mir dann wenn schon sagen, wen ich da irgendwie anfragen soll. Und ich glaube, er wurde mir dann äh, auf jeden Fall schon vorgeschlagen. Habe ich mir auch schon angeschaut. Ich Aber ist, ja jetzt gut zu, ist gut zu wissen. Ich kann er
1: mal vielleicht die die Verknüpfung hier herstellen. Genau, ja. Aber der wird wahrscheinlich in den USA jetzt leben, oder? Genau, der lebt in Orlando. Da ist mhm. ähm, die... die, die, die Trainings-Facility und auch so das Studio, wo die ihre Shows aufnehmen. Ähm, und ist die jetzt natürlich mit dem äh, ja, mit der Corona-Situation ist ja eh permanent dort. Also sonst tun die natürlich auch ein bisschen durch durch die Staaten. Ja. im Moment dort, ja.
0: ja. krass, gut zu wissen, ja. Ja, gut. Also dann dann warst du ja schon recht früh
1: fasziniert mit äh, von, von dicken Muskeln so. Ja, voll. Also ähm, auch ich, wie gesagt, Bodybuilding, ich habe auch irgendwie poster von, von Rühl und von Coleman und so in meinem, in meiner eigenen Box hier hängen, ähm, ja, ich war auch oft auf der FIBO und auch auf irgendwelchen Wettkämpfen und so, das ist irgendwie, war so eine Faszination da, ähm, ja, wobei mir irgendwann, muss ich auch sagen, also, ist schon krass zu sehen, ähm, diese, diese Freaks, die dann irgendwie so, ich sag mal so, Ende der 90er, ne, oder, oder Mitte der 90er, ähm, Raus kam aus ihren Kellern, (lacht) aber irgendwie habe ich dann irgendwo doch so die Linie dann irgendwann vermisst und dann war es ja irgendwann nur noch eine Freakshow, wer kann mehr Muskeln raufpacken und das fand ich dann so ein bisschen, weiß ich nicht, hat sich für mich in eine falsche Richtung dann entwickelt und ich bin ganz froh, dass es jetzt mittlerweile ja wieder so ähm, Klassen gibt, ähm, so Classic Physik und so, wo man sagt, okay gut, damit damit kann ich mich irgendwie mehr einfreunden und da gibt es auch irgendwie coole Athleten und so. Hm. Selbst, selbst Physik hat ja mal irgendwie angefangen und ist jetzt aber auch was anderes geworden. Ich habe ja.
0: das Gefühl, Physik und Klassikphysik und sowas, das nähert sich auch immer so immer mehr mhm. an, dass es eigentlich außerhalb, was sie halt tragen, kaum einen Unterschied gibt. so. Das also ist schon, schon teilweise echt krass so. Aber ich, das hatten wir bei euch im Podcast auch schon, mit mit der Fiebe und dann die ganzen Leute mal in echt so treffen. Mhm. So diese Erwartung ist schon was anderes, gell? Also man erwartet so irgendwie, dass so der Hulk vor dir steht, der dann ja. halt so zwei Köpfe größer ist als du und fünfmal so breit wie du. Aber ja, ist halt dann doch einfach nur ganz normaler Mensch, der ein normales Skelett irgendwie hat und halt einfach nur rundere Muskeln drumrum, So würde ich es beschreiben
1: eigentlich so. Ja, es gibt wenige wenige Bodybuilder, die dann auch irgendwie von ihrer Körpergröße so, und auch noch zusätzlich beeindruckend, ne? Ja. Also, Matthias Botthoff zum Beispiel, der ist ja auch einfach, weiß nicht, wie groß der ist, 1,90, 1,90. Mhm. 嗯, ähm, das dann irgendwie nochmal, ist halt beeindruckend, ne? Wenn du vor so jemandem stehst, und der ist irgendwie, ja, gefühlt doppelt so groß und doppelt so breit, oder auch die ganzen Jungs aus dem Strongman-Bereich. Ja, das ist schon was Krasses dann.
0: Ja. Also, die sind schon, schon echt krass beeindruckend. Also, ich hatte Tony Freeman auf der FIBO dann. Mhm live gesehen, stand neben ihm, habe noch ein Foto gemacht mit ihm und da stand halt überall, dass der 1,88 wäre oder 1,89 oder mhm. sowas. Aber er war halt schon auch ein bisschen kleiner als ich. Ja. ja. Und das ist halt, das ist ja auch so typisch Ami, die sind ja, die, die machen sich alle mal größer als sie sind mit ihren ungenauen Angaben, die sie da haben mit mit äh, Fuß und und Zoll und äh, Inches. Äh, das ist eh schon so ungenau mit irgendwie zweieinhalb Zentimeter Schritten. Und Dennis Wolf ist an mir vorbeigelaufen und der sah von hinten, das war damals so seine
1: Höchstzeit so, der sah von hinten schon extrem breit aus, das war, der war, das war schon krass. Ja, also mit dem habe ich auch ein Foto gemacht, das ist glaube ich auf Instagram sogar noch irgendwo. Ähm, ja und der ist ja auch gar nicht so klein, ne? der ist auch irgendwie seine also 1,88, 1,85 oder 1,85 oder sowas glaube ich. Ja. Sowas würde ich auch schätzen, ja. Also das, der war dann schon auch recht beeindruckend.
0: Und äh, was ganz witzig war, für meine Bachelorarbeit habe ich ähm, eine Studie gemacht mit Koffein. Mhm. Und habe dann halt von einem Supplementhersteller, die wir auch bekommen, auch die Placebos. Und wir waren dann auch dort vor Ort, haben uns da dann die Produktion angeschaut und eben dann mit den Termin gab und so weiter. Und im Wartebereich saß dann Ronny Rockel. Ah, ja. Kennst du den noch? Ja, ja, kenne ich. Und weißt du, dann, dann kommen wir da so rein, hocken uns da so hin, dann sehe ich da halt so, hocken so zwei, zwei so Bodybuilder-Typen irgendwie so, aber halt, mir ist nicht viel dabei gedacht, dann gucke ich den so an und denke so, hey, warte mal der kommt mir doch irgendwie bekannt vor, so so von früher, weißt du, wenn du dir die ja. Flex angeschaut hast und sowas. Und dann habe ich kurz gegoogelt, Ronny Rock, und dann, ja, das war der, ja. Ich habe jetzt nicht mit ihm gequatscht und sowas, aber mhm. der war zum Beispiel viel kleiner, als
1: ich dachte. Ja, der ist wirklich nicht groß. ja Aber der ist ja auch in der 212er 2, mitunter angetreten. Und da ist natürlich auch hinderlich, wenn du groß bist, ne? Ja, klar. du brauchst ja nicht antreten.
0: Ja, klar. Ja, das ist schon... Ja, das also so Bodybuilding vor allem zu dieser Zeit damals, das war schon äh, schon so eine krasse krasse Welt irgendwie.
1: Ja, ich habe auch super viel damals ähm, Team Andro gelesen und geguckt ähm, und das war ja auch noch so, da war das Internet, also YouTube hat irgendwie noch keine große Rolle gespielt. Das heißt irgendwie, dass so die Berichterstattung lief dann irgendwie echt noch über die Foren und über die die Leute, die sich die Mühe gemacht haben, diese Athleten dann zu begleiten ähm, und das war echt einfach eine richtig krasse in sich geschlossene Welt und Szene. Ähm, ja, es hat 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 Spaß gemacht. Ja, auch cool, dass es jetzt so geöffnet hat, aber es waren schon coole Zeiten.
0: Ja. Damals hast du halt echt von den Athleten so sonst nicht viel mitbekommen, außer was in den Magazinen und so drin stand. Ja, und genau. jetzt haben ja eigentlich fast alle irgendwie einen YouTube-Kanal und Social Media Kanäle und da kannst du halt irgendwie Videos von denen sehen und sowas so so aus dem Tag und so, das ist schon bringt es auch wieder ein bisschen näher, ist schon auch ganz cool und ja. Also ich bin ja in dieser Szene irgendwie gar nicht mehr richtig drin oder gar nicht eigentlich drin so, aber äh, Chris Bumstead oder wie der mhm. heißt, ist glaube ich Classic Physik, bin mir ja. nicht ganz sicher. Da irgendwie auch der der Beste oder der, der Favorit hat immer. Olympia gewonnen, glaube ich. Ne? Also, ja, äh, ich, ich glaube, ja. Und den feiern ja auch voll viele, dass er auch voll cooler Typ ist und sowas. Und, ja. und das ist natürlich auch dann wieder halt auch durch die Videos und so. Und das ist natürlich ja, ja. schon auch, ja,
1: ist ganz cool eigentlich. Ja, ich habe auch damals viel von so das ist ja auch schon ewig wieder her, ne? aber so als diese neue deutsche Fitness-Youtube-Generation dann so ähm, ja an den Start kam, habe ich da auch viel geguckt und fand es irgendwie auch cool, dass die Szene mal so ein bisschen aufgeräumt wird, dass da mal was, dass, dass da einfach neue Impulse gibt. Und ähm, man kann jetzt über die denken, was man will. Aber das hat natürlich auch alles, all das beschleunigt, was die Leute dann jetzt gucken, auch diese ganzen Hardcore-Bodybuilders, die plötzlich äh, YouTube-Kanäle machen und so, weil die gemerkt haben, ey krass, uns läuft halt das Publikum weg. Also mhm. woanders verdienen Leute die irgendwie ein Drittel von uns wiegen, <lacht> äh, viel mehr Geld als wir, obwohl wir doch hier die krasse Leistung bringen.
0: Ja, ja das, das ist auch krass. Ich hatte äh, gestern oder vorgestern mit einem mit einem Athleten, den ich kenne darüber, ähm, der jetzt halt im Training noch Unterstützung braucht und halt dann auch mhm. eben wegen finanziell und sowas auch mit mir gesprochen hat und so. Ähm, der hat jetzt aktuell keine Sponsoren mehr, ist da gerade im Gespräch aber noch mit jemandem drin und so. Und was ich dann gemacht habe, war direkt auf sein... Instagram-Profil zu gehen und habe gesehen jetzt ein Post und der Post, der letzte Post davor war halt im Ju- Anfang Juli. Mhm. So, weißt du? Und dann habe ich zu ihm gesagt: ja. ähm, Hey, deine Leistung, die ist eigentlich fast egal, vor allem halt für Sponsoren. Deine Leistung ist eigentlich egal. Du kannst Weltmeister sein, du kannst Deutscher Meister sein. Das interessiert wahrscheinlich keinen, weil den Leuten geht es in der Regel nicht im Sport oder natürlich schon auch gerne unterstützen sie den Sport, aber wichtig ist halt auch für die die Reichweite und alles. Und da musst du halt was machen. Und es ist im Endeffekt auch Teil von deinem Beruf, wenn du Profiathlet sein willst. Ja, und du musst den Leuten
1: draußen auch zeigen, wer bist du, ne? Also nicht nur, was kannst du, weil davon gibt es halt genug Leute. Aber so, warum soll ich dir folgen? Also irgendwie liegen wir auf einer Wellenlänge oder was kann ich mir von dir abschauen? Ja, und genau darauf ist er nämlich dann raus, weil er hat dann
0: gemeint so, ja, ich, ähm, Habe halt immer so gedacht, so ich will halt erst so richtig krass sein und richtig was leisten, bevor Mhm. ich halt irgendwie Social Media groß mache, weil wer bin ich schon, weißt du so, Weltspitze bin ich einfach noch nicht. Und dann sage ich so, hey, die Leistung ist den Leuten auch gerade egal. Ich habe gesagt, Alter, schau mal, schau mich an, ich mache jetzt auf YouTube so ein bisschen mein Training und irgendwie tausende Leute schauen das an. Ja? Und schreiben teilweise drunter, sie wissen gar nicht, warum sie es cool finden, aber sie schauen es gerne. <lacht> Oder sage ich,
1: an der Leiste kann es bestimmt nicht liegen, weil es gibt Zehntausende, die viel krasser sind als ich. Ja, wir haben, Also muss man gar nicht drüber reden, dass es auch viel krassere als 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 mich und als uns bei Hipster of Doom gibt. Wobei Schagel schon natürlich äh, <lacht> äußerst gut in Form ist. Ähm, aber uns gucken mittlerweile auch Leute, die kein Crossfit machen. Einfach aus, ja weiß ich auch nicht, die die finden das finden cool, wie wir miteinander umgehen, wie wir reden. Und irgendwie, dass man die mal so mit durch den Tag nimmt. Ja. Ähm, und ich kann das ja auch verstehen, also wenn ich so meinen eigenen Social-Media-Konsum mir anschaue, ich folge ja nicht nur Leuten, deren Leistung ich jetzt irgendwie super beeindruckend finde. so ne? ja. Das ist ja keine keine Rekordeschau, die ich da konsumiere.
0: Ja, ist bei mir genau das Gleiche. Ich gucke, also ich schau, ich folge so eigentlich nur Leuten, die ich als Person cool finde, unabhängig von der Leistung. Also es gibt es gibt Leute, die sind ja Russell Ory zum Beispiel, dieser Powerlifter, mhm. der die IPF Worlds gewonnen hatte. Super stark, aber seine Videos finde ich relativ langweilig. So, gucke ich nicht gerne. Und es gibt aber andere irgendwie, die im Powerlifting gar nicht so viel mehr machen als ich und die gucke ich gerne, weil die halt einfach cool sind. Ich gucke ja eure Videos auch gerne, ich mache nicht mal Crossfit. Ich habe hab auch mit Crossfit nichts am Hut, weißt du, aber ich gucke trotzdem gerne, weil die sind echt, sind einfach halt sehr unterhaltsam. Und, und das verstehen glaube ich viele Sportler einfach nicht, dass die ja. halt nicht nur Wettkämpfe oder Trainingsausschnitte zeigen müssen, sondern einfach von sich was zeigen müssen. so. Ja. Das geht viel besser, weil dann hast du einfach, du siehst, wer die Person hinten dran ist. Und ich habe auch zu ihm gesagt, wenn du so ein richtiger Freak Athlet bist, wie Usain Bolt zum Beispiel, Damit kann eh niemand was anfangen, weil niemand kann sich damit identifizieren. So, ja klar, ich laufe mit 15 schon schneller als alle 20-Jährigen irgendwie über 200 Meter und laufe irgendwie Junioren-Rekorde. Nee, weißt du so, diesen Struggle, den jeder hat irgendwie und dass man halt eben nicht überall so gut ist und sowas, das können ja die meisten
1: Leute viel mehr so nachvollziehen. Ja, man sieht es ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel eine Insta-Story macht, dann sieht man ja immer, okay, wo kommt die meiste Response und Mhm. oft hat man ja so die die meisten Rückmeldungen auf Dinge, wo man denkt, so krass, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass es auch gerechnet, da jetzt die Leute drauf reagieren. Ähm, ne? Und so ist es halt auch auf YouTube und und überall. so ja. also ähm, Es ist halt ungewohnt, die Kamera erstmal mit an Orte <lacht> und mit in Situationen zu nehmen, wo man denkt so, Alter, wen soll das interessieren und warum soll ich das filmen? Ähm, aber einfach ausprobieren. Ich meine, so haben wir den Kanal auch gestartet. Einfach mal neugierig sein ähm, und mal, mal, mal gucken, was passiert. Wobei ich auch glaube, es ist so ein Deutschland ja noch schwerer, beziehungsweise da ist man noch noch mehr so drauf mit, ach, wenn ich keine Leistung bringe, dann habe ich das auch nicht hochzuladen. so. Ähm, ich glaube, da muss man sich, da ist die, die junge, jüngere Generation noch irgendwie ein bisschen freier und da muss man einfach so hier, keine Ahnung, fake it till you make it, Ami-mäßig, ne? So. Ja. Mach einfach, die Follower kommen schon.
0: Aber hey, ich habe sowas früher auch mal gehabt und zwar, pass auf, das ist total bescheuert, aber ähm, da war ich noch in der Schule und ich wollte, ich fand es immer cool, einen Iro zu haben, so ein Iro. Mhm. Also nicht ultra lang wie so ein Punk, sondern einfach so einen kurzen Iro und an der Seite halt richtig abrasiert. Fand ich immer cool. Und ich wollte es auch immer haben. so. Ich habe hab halt damals immer so ein Bild im Kopf gehabt von so einem Typen, wie ich mal sein möchte. Und es mhm. war halt irgendwie äh, Jeanshose, weißes Tanktop, weiße so, weißes Unterhemd besser gesagt, Tattoos, Muskeln und dann halt irgendwie entweder halt so kurzen Iro oder halt einfach Kopf rasiert so. Also, ich meine, jetzt Tattoos habe ich, Muskeln, naja, äh, Tanktop ist gerade schwarz, aber <lacht> auf jeden Fall habe ich dann damals gesagt, nee, ich, mach mir jetzt, ich kann mir jetzt noch kein Iro machen, weil ich noch keine Muskeln habe. So, als ich jung war, weißt du? <lacht> ja, ja. <lacht> Total bescheuert. Hat schon einfach das zu machen, wenn man Bock drauf hat, so. Aber, ja, ich meine, mit dem Podcast genau das Gleiche so. Weißt du, warum warum sollte man warten, irgendwie oder warum hätte ich warten sollen, das zu machen? Damals, ähm, hatte ich natürlich schon auch Erfahrung als Trainer und so, aber halt, äh, jetzt noch keinen Profisportler. Obwohl, ja, also, ja, was soll ich, also wie soll ich sagen, ich habe halt nicht lange Zeit einen Profisportler trainiert und den halt so richtig weitergebracht, sondern ich habe halt eine Zeit lang hier mit einem gearbeitet, in der Reha zum Beispiel oder da oder so, aber halt noch nicht so wie jetzt, weißt du. Und warum soll man denn jemand zuhören so?
1: Ja, aber weißt es so? Ich meine, an an welchem Punkt will man dann anfangen? Weil du wirst ja im Laufe deiner deiner Karriere zum, vor allem als als irgendwie Mensch in der Fitnessszene deine Meinung eh mal ändern, weil irgendwelche neuen Studien rauskommen oder weil einfach irgendwas überholt ist. Ne, ähm, das das heißt, wenn man so denkt, gibt es ja eigentlich nie den richtigen Zeitpunkt. Und wenn du jetzt irgendwie ins Fitnessstudio gehst, da laufen genug Trainer rum. Ähm, die sollten eigentlich auch nichts sagen machen sie trotzdem also ja. <lacht> warum dann nicht warum dann nicht irgendwie im Podcast oder auf YouTube ja eben und ich meine wenn es den Leuten nicht gefällt
0: dann hören sie einfach nicht hin ja das ist, ist ja auch ganz einfach so also von daher ja da einfach nicht so viel nachdenken bei vielen Sachen es einfach mal machen so auch mit den Videos und sowas einfach einfach probieren ich meine löschen kann man sie später immer noch wenn ja, es wenn es doch Kacke war und so ja und du blickst wahrscheinlich jetzt auch zurück zu den Anfänger
1: oder manche Videos sind nächsten so alt, was haben wir denn da gemacht, ey, oder was für eine Scheiße ja, so. Auch jetzt noch, ich meine, ab und zu hat man echt Videos, da denkt man <lacht> ja. so, oh, pff, hätte vielleicht nicht sein müssen. Aber gehört irgendwie auch dazu, ist so ein, so ein ähm, Prozess, in dem man in dem man reift oder auch nicht. Ähm, und es, also, es hat uns auf jeden Fall bisher sehr viel Positives beschert und ist irgendwie bisher eine echt coole Reise und irgendwie auch coole Menschen, die Teil davon sind ähm, mhm. und bisher kaum negatives Feedback. Ähm, vor allem kaum negatives Feedback, was einen trifft. Weißt du, also so der, der, diese stumpfe Hate, der 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 trifft mich halt nicht. Ja. Ähm, das ist mir ist mir egal. Und einen wunden Punkt sprechen weniger an. Ähm, weil wenn man offen, ehrlich, transparent ist so, also wenn die Leute jetzt sagen, hier, du bist aber, keine Ahnung, du drückst aber nicht viel auf der Bank, sag ich so, ja gut, ja. Und jetzt? <lacht> Stimmt. Ich weiß. Das weiß ich selber. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> ja selber. Ja, sage ich ja auch immer bei
0: mir. Ja. Hey, also, ja. So, 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 so dummen Hate oder sowas gab's natürlich schon auch bei mir. Und das ist halt diese, diese Fitness, YouTube-Fitness-Szene ist da halt schon auch hart, weil mhm. da geht's eigentlich nur ums Aussehen. Naja. Das ist halt schon echt krass so. Und da ist Leistung echt auch egal. Die gucken einfach nur, wie, wie, wie shredded bist du, wie dicke Muskeln hast du, wie dick ist dein Oberarm so. Und dann halt auch noch Profil ohne Profilbild, ohne Video, mhm. ohne irgendwas und dann los geht's so. Aber das sind dann ja auch nur so blöde Sprüche meistens, auf die ich natürlich auch blöd antworte. Ja. Habe ich mir dann auch irgendwann abgewöhnt so. Ein paar habe ich dann auch direkt geblockt gehabt, weil es einfach echt einfach nur dumm war. Und die habe ich jetzt aber auch wieder alle entblockt, aber
1: es kommt auch schon seit Ewigkeiten auch gar nichts mehr in der Richtung. Also wir haben auch tatsächlich in unserem Livestream, den wir einmal die Woche machen, ähm, teilweise auch Leute dann geblockt und rausgeschmissen. Wenn es halt wirklich, also wir haben ja Gäste, mhm. wenn sie die Gäste beleidigen unter der Gürtellinie. Dann, das gehört halt einfach nicht dahin. Wir haben auch echt eine coole Community, dann im Chat selber schon so, Alter, was willst du hier? Wer bist du? So, warum versaust du uns hier gerade den Abend? Ähm, und manchmal kriegt man auch so diesen typischen Crossfit-Hate unter Videos, ne? Hier, das sind ja gar keine richtigen Pull-Ups oder hast nicht gesehen. Ja. Aber ich habe auch gemerkt, wenn man dann irgendwie konstruktiv drauf eingeht, in zwei von drei Fällen wissen die Leute auch einfach, also sie wissen es nicht besser. Ja. So, die kommen halt von irgendeinem Fitnessvideo so wo gerade irgendwie so ein Ochse mit 130 Kilo vier Klimmzüge mit 1000 Kilo Zusatzgewicht gemacht hat und sehen uns dann da rumschwingen und denken so, ja, was sind das denn für Lappen? So, ähm, wenn man dann mal erzählt, so was das was was der Hintergrund davon ist, dann ja ändert sich die Meinung manchmal oder zumindest verstehen sie es dann. Ja, ja das ist schon...
0: Manchmal denkt man halt auch so die Leute, warum wissen die das nicht so? Mhm. Weißt, aber klar, man weiß halt auch nie, wer das Zeug dann wirklich anschaut. Und ich glaube, da ist auch YouTube auch nochmal ein bisschen krasser als irgendwie ein Podcast, weil mhm. Podcast, da stolpert man nicht einfach so mal so drüber, so zufällig und hört da mal nee, rein, genau. ähm, sondern da, manchmal bekommt man irgendein Video angezeigt und
1: klickt halt mal drauf. Ja, voll willkürlich, ja. manchmal. Ich habe letztens so eine Phase gehabt, da habe ich äh, hier von deinem Kumpel Pascal, habe ich immer so Videos angezeigt bekommen, die aber immer drei Jahre alt waren, ja. also nie die aktuellen. Da ich nur so, was will YouTube mir denn jetzt gerade sagen so? Also ja, das ist ja. irgendwie ganz merkwürdig. Das ist manchmal schon echt komisch so. Aber ja,
0: dann hast du wahrscheinlich irgendwas geguckt gehabt, was dann da irgendwie ja. gut zu passt und keine Ahnung. Also das ist schon auch manchmal echt strange. Also ich ich bin da eh noch, ich, ich habe es noch nicht ganz durchgeblickt so mit mit dem YouTube, äh, was da irgendwie gut funktioniert und was hey, nicht. Weil also wir- manchmal habe ich halt Videos, wo ich dachte so, das ist das langweiligste Video überhaupt, auch vom Titel mhm. her, vom Bild her. Und es hat irgendwie geht voll steil im Verhältnis zu meinen anderen Videos. Und dann mache ich eins, was so voll den Clickbait-Titel hat und auch so ein Thumbnail, was dann auch so passt und so, wo Leute eigentlich draufklicken würden
1: normalerweise, und dann geht es voll nicht so. Dann denkst so, okay, komisch. Also Wir haben, auch wir nicht. haben ein, ein Video, das heißt CrossFit-Training für zu Hause. Ja. Ähm, man hört schon am Titel, das ist jetzt nicht so. Wir haben einfach die unsere Kamera ja. auf, so eine, ähm, auf so eine Holzbox gestellt und ein Workout gemacht aus Sit-Ups, Push-Ups, Air Squads. Mhm. Mehr passiert in diesem Video eigentlich auch nicht. Ja. Und ähm, das Video lief auch ganz unspektakulär. Ne, Wir haben es rausge- rausgehauen 2017 oder so. Ja, aber jetzt Corona, halt oder? Klicks. Nee, sogar davor. Irgendwann Echt? hat YouTube sich dazu entschieden, wahrscheinlich war es irgendwann mal im Januar, könnte ich mir vorstellen, als dann ne? so ja. fitness Fitnesswelle wieder. Ähm, und das ist mittlerweile unser mit Abstand erfolgreichstes Video. Ähm, hat auch mit Abstand die meisten Follower dann irgendwie generiert. Ähm, ist aber also repräsentiert uns aber eigentlich gar nicht und ist auch voll voll skurril wenn ich mir angucke das ist jede Woche unter den Top Videos von uns völlig ja, krass völlig absurd also wirklich unge- das das eigentlich ungeschnitten nur angemacht ausgemacht so also es ist wirklich
0: aber wenn du schaust Training zu Hause wird aber auch sehr viel gesucht also generell ja klar ja. aber es
1: ist, es wäre jetzt auch nicht das Geheimrezept dann nur solche Videos zu machen ähm, weil es ist nicht gesagt dass das nächste so geklickt wird und dann willst du auch nicht der Typ sein, der, ja, das ist der Training-Zuhause-Typ, so viel anderes hat er nicht zu bieten. <lacht> ja gut, ich meine, deine Videos sind ja auch immer
0: zu Hause eigentlich mit deiner Box. Du hast ja deine ja, eigene stimmt. Box auch zu Hause, von daher. Ja. ja muss Ich ich muss auch sagen, es kann man schon neidisch sein, wie du es bei dir da hast. So schön mit dem, also so ein bisschen ländlicher, dann mit dem Garten und so und dann, ist das also eine ich, Scheune gewesen?
1: Das ist, genau, also ich, wir wohnen in so einem, in einem, in einem Haus mit, ja, für, für Stadtleute relativ viel Garten drumherum. Ähm, und hier ist so eine angeschlossene Scheune. Also es ist jetzt kein, kein, keine Bretterscheune, sondern schon so eine gemauerte. Ähm, wurden früher auch ja, wurde früher Vieh drin gehalten. Dann war das jetzt von den Vorbesitzern der Heizungsraum, da waren die Ölkessel drin, die haben aber rausgerissen. Und da habe ich mir meinen Home Gym dann reingebaut ähm, und ja, sehr viel vorher rausgerissen, rausgestemmt und so. Ja, und ich genieße das auch voll. So, also ich pendel jetzt immer relativ weit zur Arbeit. Beziehungsweise bin weiter zur Arbeit gependelt, weil ich jetzt seit einem halben Jahr im Homeoffice sitze. Das heißt, so seitdem Corona ähm, gestrikt hat, ist, ist die Entscheidung, also hat sie die noch mal mehr bestätigt, ne? Mhm. Weil ich stehe morgens auf, stolper in die Box, trainiere ein bisschen oder trainiere in der Mittagspause, wie es mir passt, oder abends. Ähm, ja, setze mich wieder an den Schreibtisch und ja, es ist. Ich, also hätte, ich habe letztens schon zu meiner Frau gesagt, hätte mir so mit, mit 14, 15 jemand gesagt, pass auf, du wohnst irgendwann in einem eigenen. Haus mit eigenem Fitnessstudio, mit eigener Crossfitbox, hätte ich gesagt, so auf jeden Fall nehme ich. so. Ja. Es war, ja, ist halt ein Traum. Ja, ist schon
0: cool, ja. Ja, dieses dieses etwas Ländliche und sowas, das vermisse ich einfach auch so. Ich bin halt ich bin halt direkt an der Straße überall und so. Mhm. Halt Stadt, alles, aber irgendwann, irgendwann, so. Jetzt gebe ich mich mit meinem Keller zufrieden, hier ohne Sonnenlicht. Ja. Äh, dafür ist es immer kühl, ist auch nicht schlecht. Das ist natürlich bei dir wahrscheinlich nicht so.
1: Nee, also es, es doch ja, wobei, im ist doch bei es kühl im Sommer, es ist heiß. <lacht> ja, also wir hatten jetzt halt tatsächlich so die ähm, längste Wärmeperiode sozusagen seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Also es war noch nie so lange über konstant über 30 Grad in, in Hamburg und Umgebung. Mhm. Ähm, ja, aber sonst ist halt eigentlich ist es in Hamburg ja 365 Tage Herbst. Ja eben. Ja, weil äh, Pascal ist in Flensburg.
0: Mhm. Ah ne, es war gar nicht Pascal, es war ein anderer Kumpel aus Berlin, der hat irgendwie in seiner Story bei Instagram irgendwie Ware am See chillen und hat halt irgendwie dann dieses Temperaturding hingemacht, irgendwie mit 28 Grad. denke ich so, okay. Und schicke ihm halt ein Bild von mir zurück mit dem Temperaturding bei 38 Grad. Sagst so hier, <lacht> <lacht> bei uns ist es heiß, Alter. Also das ist schon, schon immer eine Stufe härter gewesen. Aber ja. wie, äh, wie hast du denn mit Crossfit angefangen? Oder wa- warum Crossfit, wenn du doch so eigentlich so Bodybuilding und so ja, nicht also
1: warst oder bist. Ich habe ja, wie gesagt, früher einfach so Fitnessstudio-Sport gemacht. Habe dann mit, boah, wie alt war ich denn da? Ich würde mal sagen so 19, 20, habe ich dann mit Wrestling angefangen. Also relativ spät, aber ähm, damals gab es auch, also vorher gab es auch gar nicht die Möglichkeit, in Hamburg wirklich Wrestling zu trainieren. Und dann gab es nur die Möglichkeit in Hannover damals und München. Aber das konnte ich mir halt nicht leisten. Ähm, und habe dann ein paar Jahre Wrestling gemacht. Und dann irgendwann so mit Job und so nicht mehr die Zeit dafür gehabt, Ähm, wieder ins Fitnessstudio gegangen. Dann in meinem jetzigen Beruf bin ich dann eingestiegen, ich arbeite in der Werbung und habe halt wirklich viele, 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 viele Stunden gearbeitet und weniger trainiert. Beziehungsweise das Training war gar nicht so das Problem, sondern das ganze Essen und vor allem so abends am Rechner noch eine Pizza bestellen und so, es ist dann das, ne? Und dann war ich irgendwann wirklich fett. so Also wirklich, ich hatte fast 105 Kilo und ich bin 1,80. So, das ist schon wirklich, das ist schon äußerst stabil. Und hab dann dann kamen diese ganzen neuen Fitness-YouTuber ins Spiel. so Und die haben ja irgendwie dann auch relativ transparent gezeigt, wie die abnehmen, zunehmen, tracken und so weiter. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, abzunehmen. Dann habe ich 20 Kilo abgeworfen. Und dann dachte ich auch so, dann war ich irgendwie relativ athletisch und ein bisschen unzufrieden mit dem Fitnessstudiosport so und dann ein Arbeitskollege hat mich da mitgenommen zum Crossfit Und meinte so das könnte was für dich sein irgendwie du bist ja bist ja ganz gut in Shape und äh, trainierst gerne und ich so oh ich hatte echt Angst so meine Gains zu verlieren und so <lacht> richtig richtig der dumme Pumper ähm, und habe mein erstes Crossfit Workout mitgemacht und das hat mich komplett komplett zerstört ähm, aber ich habe irgendwie voll Blut geleckt so und bin seitdem dabei geblieben, habe dann am Anfang noch so ein bisschen Fitnessstudio und Crossfit nebenher gemacht, weil ich immer dachte, okay, im Fitnessstudio holst du die Muskeln, im Crossfit holst du die Ausdauer. <lacht> Bis man dann gemerkt hat, okay, ey, ganz ehrlich, ich mache ja beim Crossfit mal ja auch Kniebeugen und wenn ich will, Bank drücken Und hast du nicht gesehen, warum soll ich dann noch irgendwie ins, ins Fitnessstudio gehen? Crossfit ist ja teuer genug. Hm, ja, das stimmt, ja.
0: Ja, war, war dann vielleicht so ein bisschen dieses komplett zerstört sein, wie Dorian Yates in seinem... Kellertraining, weißt du? Ja. Das Video kennst du ja bestimmt auch. Ja, ja, voll. Wurde sich komplett zerstört und so sowas
1: die halt auch noch CrossFit gefühlt. Ja, also tatsächlich war auch so beim, beim, ich habe eigentlich fast immer einen Zweier-Split trainiert, so im Fitnessstudio. Und ähm, Lower Body war dann immer so mein, mein Lieblingstag auch, weil nach dem Beintraining war ich immer wirklich, da war es halt richtig zerstört, ne? Und das hat mir, irgendwie, hat mir irgendwie gefallen. Und nach dem CrossFit hatte ich so das, ja, hatte man einfach dieses Gefühl so und das, äh, das sucht man dann.
0: Hm. Und hast du da dann auch den Schagobert, wie du ihn immer nennst,
1: kennengelernt? <lacht> <lacht> äh, ja, tatsächlich. Ähm, ich habe relativ früh äh, den Chargel dann kennengelernt, damals noch bei CrossFit Altona. Wir haben in derselben CrossFit-Box trainiert und äh, weiß noch ganz genau, das war irgendwie ja so ein, so, ein, so ein Wetter wie jetzt im Moment. Also sehr, sehr warm und ich kam in die Box und es waren nur zwei Leute angemeldet, Schagel und ich. Und das war dann auch noch so ein Workout mit Laufen. Und wer Schagel kennt, der ist halt ein krasser Läufer. Also ich würde tatsächlich sagen, unabhängig von seinem Alter, so über alle Altersklassen hinweg, einer der besten Läufer im Crossfit. Ähm, auf jeden Fall in Deutschland, vielleicht sogar weltweit. Also wirklich, wirklich ein guter Läufer. Und ähm, das Workout war irgendwie Overhead-Squats und Laufen oder irgendwie sowas. Oder ich, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er mich komplett nass gemacht. Ich dachte nur, so was für ein Spacken. Ey, er sieht auch noch gut aus. Sixpack, alles drum und dran, so weißt du. Und dann ist er auch noch älter. Also so. Gar, gar, gar keine, Ich hatte gar keine Ausrede parat. Ähm, und ich war relativ schnell weit vorne mit dabei in den Crossfit-Classes bei uns. Ähm, aber wahrscheinlich auch, weil Crossfit einfach relativ neu war und so. Aber da hatten wir so ein Competition-Team, das ein Coach geleitet hat. Grüße an Tino. Ähm, und da war Schagel auch klar. So. Und da haben wir uns noch ein bisschen näher kennengelernt. Ähm, da haben wir dann jeden Sonntag zusammen Relativ intensiv trainiert, ja. <lacht> Und
0: dann auch gleich auf einer Wellenlänge gewesen wahrscheinlich.
1: Ja, also wir hatten, komischerweise hatten wir gar nicht so super viel miteinander zu tun. Ähm, also wir haben ganz normal, wie man im Training so miteinander redet, aber ich hatte da eigentlich so ein paar andere Bezugspersonen eher. Ähm, Schagel war aber damals schon jemand, der irgendwie bei Instagram relativ stabil unterwegs war. Und eigentlich wollte ich ihn nur mal fragen, ob er schon mal dran gedacht hat, YouTube zu machen. So, weil ähm, ich. Mich hat diese Plattform einfach mega interessiert und schon jahrelang und ich habe immer schon überlegt, oh, ich würde da gerne noch was machen, ich weiß aber nicht was und ich traue mir nicht so richtig. Hm. So, und dann, ähm, unser Gespräch führt irgendwie dazu, dass er gesagt hat, so, ey, komm, lass uns zusammen machen.
0: Ähm, und dann Mit dem Hintergedanken, hab, dass er nicht mehr weiß, wie eine Kamera angeht, wahrscheinlich. Äh, ja,
1: ja, genau. <lacht> er da dachte, er dachte Schagel, sie auch endlich habe ich einen Dumm gefunden. Ja. Ähm, nee, und dann, ähm. Also, kam Schagel er zu mir. ist halt, glaube ich, schon so einer, der dann auf ähm.
0: Google.de eingibt, ja, ja. um dort dann YouTube.com <lacht> einzugeben.
1: Ja. ja, Schagel ist wirklich, also Schagels, ähm, Schagels Technikalter ist älter als er. Weißt du, wie ich meine? Also ja, es ist so, er, auf jeden Fall. er benimmt sich so ein bisschen, als wäre er 70 manchmal mit Technik. Ja. Ähm, aber ich glaube auch nur, damit anderes machen. Das ist so ein, das ist ja. so dieser, dieser Trick, weißt du? Das ist wie so ähm, zu Hause. Ja. Ja. Wie geht die Spülmaschine an? Ja, ja genau. Ja, ich mach's einfach. Ja, ja. Aber so, er kam dann irgendwie zu mir haben es getroffen und unser erstes Video ist das erste mal dass wir uns wirklich in ruhe enthalten haben mhm, okay. Das ist krass und ähm, aber also man muss dazu auch sagen richtig feiner kerl und wir liegen wirklich auf einer Sel- äh, auf einer wellenlänge sonst hätte das jetzt auch nicht schon dreieinhalb jahre gehalten so ja. weil wir echt viel zeit miteinander verbringen ja
0: der ist ja auch echt angenehmer typ so also ja, bei podcast war auch gleich als ich mit ihm gemacht habe aber auch sehr lange gleich gemacht und so und da hätten man noch stundenlang weiter quatschen können so also
1: Einfach auch ein sehr, sehr beeindruckender ähm, Athlet. Mhm. Also wir haben heute gerade wieder zusammen trainiert ähm, und es ist einfach ist einfach krass. Also wenn ich in seinem Alter, also so alt ist er jetzt auch nicht, ist 42, aber wenn ich in seinem Alter auch nur halbwegs so in Shape bin, weißt du, dann, äh, dann ja, das unterschreibe ich sofort. Ja, doch.
0: Also er sieht ja, also gut, man sieht ihn meistens auch oben oder auch noch. Dann, also ist er, halt, er ist <lacht> ja, dann das, das ohne Er ist Ende Nachteil. gut gebräunt auch noch natürlich. Ja. Äh, dann halt jetzt die ganzen Tattoos noch. Und mhm. dann die Haare, als würde gerade von der L'Oreal Men-Werbung irgendwie kommen. Ja, ja. So,
1: also, ja. Also, es also ist, ist auf jeden Fall ähm, nicht so schwer, scheiße neben ihm auszusehen. Und, ähm, <lacht> das beweise ich in diversen Videos und Fotos. Ja, ja aber das ist, das ist ja auch immer ganz witzig dann so, weißt du? Also, ich
0: sag mal so. Das, das macht es ja auch einfach auch interessanter wieder, weißt du? Wenn da halt ja, dann nicht ja, ja. nur so, also jetzt ohne irgendwie dich schlecht zu reden und irgendwie hochzuloben, weil nee, du nee, nicht so, so Top-Athleten immer nur siehst, die halt dann irgendwie einen Workout nach dem anderen wegballern, sondern halt eben auch dann siehst okay, das habe ich letztens bei euch gesehen, da ähm, war die die Anna? Österreicherin. Ja, Anna Dunauer. Genau, dann da, ähm, wo ihr dann zu dritt das gleiche Workout gemacht mhm. habt. und <lacht> Ich habe es versucht. Ja, man sieht halt einfach, okay, es
1: ja aber es ist auch also Anna die für ist alle auch Leute die sie nicht kennen also, die wäre dieses Jahr zu den CrossFit Games gefahren ja also sie ist die fitteste Österreicherin mhm. Schagel ähm, ist einfach der der fitteste Man in Germany in seiner Altersklasse und dann stehe ich daneben weißt du so. <lacht> und das ist auch einfach schon boah, ähm, ja, aber ein paar Runden hast du gut mitgehalten ja ja ich habe genau ein paar, paar Runden habe ich auch gemacht es war auch also weißt du so wenn man jetzt eine normale CrossFit Class macht würde ich mal von mir behaupten kann ich immer im vorderen Drittel mithalten. So, so ist es ja nicht. Ja. Bei, bei mir gibt es nur den Vergleich oft mit Schagel oder irgendwie mit keine Ahnung, wenn wir mit Max Lang Gewichtheben machen, ja, komisch, dass ich dann alt aussehen. Ja, aber ähm, das ist ja ist auch verständlich dann. Ja. Aber wie gesagt, das ist auch ist auch so ein Ding, haben wir vorhin drüber geredet. So, ich bin mir auch nicht zu schade, die Kamera dann anzumachen und dann zu zeigen, okay, gegen den sehe ich halt kein Land. So ist halt so, so. Äh, ja. Aber, und,
0: das ist ja auch auch dann mal cool zu sehen, so, ich, ich hätte es damals bestimmt auch nicht schlecht gefunden, als ich eben so, gerade so Ende der Schulzeit war und auch schon auf YouTube dann Videos angeschaut habe, so von Leuten, die halt trainieren und sowas, so, ähm, ich weiß noch, da gab es einen Typen, der hieß J Jay. ich weiß nicht, ob der dir was sagt, wahrscheinlich nee. nicht, der war nicht so krass bekannt, der war halt übelst ripped und der mhm. hat bestimmt auch nachgeholfen, also der hat 100, 100 pro nachgeholfen, <lacht> also würde ich heute sagen. Ja. Ähm, der war auch noch Model und so, weißt du. Und ähm, mhm. ich muss mal gucken, ob ich noch ein paar Videos von dem finde. Und auf jeden Fall, der hat halt bei sich zu Hause mit einem Power Rack trainiert, verstellbare Kurzhandeln, eine Bank und eine Langhandel, mehr nicht. Ja. Und er war halt einfach übelst krass so und oh, ich fand ich wollte halt auch so aussehen natürlich, weißt du. so Aber sowas Realistisches, so, so ja. ein Typ wie ich, so gab es halt nicht ja Hast halt nie gesehen so und ähm, vor allem jemand, der auch so darüber noch so redet so, weißt du, dass man man gibt ja alles, was man hat so, aber ja, ja. es wird halt einfach nicht jeder der Beste der Welt sein können so, nee. das geht einfach ja. nicht und muss man auch akzeptieren so und dann trotzdem aber auch zufrieden oder stolz drauf sein und aber halt stolz drauf sein, dass man eben alles gibt und halt Gas gibt und halt nicht einfach
1: nur so, ja ich bin ja eh schlecht, dann brauche ich mich auch nicht anstrengen, das bringt ja nix. Nee genau. Also ja. ich meine klar ich ich könnte unsere Videos auch so schneiden dass es immer so aussieht als wäre ich irgendwie auf Au- also komplett auf Augenhöhe mit Schagel aber ganz ehrlich so dann damit zum einen würde ich damit nicht leben wollen <lacht> zum ja. anderen so eine da musst du die Lüge auch konsequent leben dann darfst ähm, du auch nie ja. Wettkampf machen Nee, genau weil sonst äh, wird man sehen was bei rauskommt ja aber ich also ich fand auch irgendwann gab es auf YouTube sondern so den hat die Ehrlichkeit so ein bisschen Einzug äh, ja. gehalten also ich habe auch Elliot hals damals gerne geguckt so weil ich den auch irgendwie einen geilen Typen fand, der konnte gut reden, der hat auch da in seiner Garage trainiert und so und irgendwie war auch irgendwie so so eine Physik, wo man sagt, okay, ja klar, irgendwie kräftiger Typ und irgendwie so normalen Shape, klar, der ist auch ein ein ganz schöner Koffer so, aber es gab irgendwie dann coole Leute, denen man so folgen konnte, wo man auch irgendwie so fürs fürs Leben noch was mitnehmen konnte.
0: Ich war froh, dass ich Ross Animate entdeckt hatte, von Ross Training. Äh, ehemaliger Boxer und halt Trainer im Boxen und auch mhm. halt äh, Strength and Conditioning Coach, hat auch Sportwissenschaft studiert. Hast du bestimmt schon mal gesehen, weil der macht diese Standing ähm, Rollouts einarmig ah, okay. mit Gewichtswestern ja, und so. Bestimmt. Ist auch auch mittlerweile Mitte 40, glaube ich. Mhm. Brutalste Maschine. Also der Typ unglaublich, aber halt auch sein Leben lang trainiert, weißt du. Aber Elliot naja. Hals, hast du mal gesehen, was aus dem geworden ist? Mittlerweile.
1: Hab, ja, irgendwann... Also ich habe das dann irgendwann auch nicht mehr verfolgt. Dann hat er ja länger keine Videos gemacht. Ja. Und dann hat er irgendwie so so bisschen spirituell. So spirituelle Seminare auch schon der und war auch, genau, der war auch Eier atmen und keine Ahnung ja. was. Sehr strange geworden. Sehr strange. Ja, ja genau. Also da habe ich dann auch so ein bisschen den den den, den Faden ja. verloren. Ähm, aber wie lange ist das her? Vor zehn Jahren, sage ich mal, oder so. Ja. Ähm, schon irgendwie geil, was der auf YouTube gemacht hat. Und auch einer der Ersten, der in die Richtung so irgendwie gegangen ist, mhm. ne, dieser Trainings-Real-Talk in die Kamera und so. Also es irgendwie war irgendwie, war geil. Ja. Was mir gerade eingefallen
0: ist, es gibt ähm, ein Pendant zu dir aus den USA.
1: <lacht> Oha, jetzt bin ich gespannt.
0: Macht auch Videos auf YouTube, macht auch Crossfit-Training, tut auch gerade seine Scheune ausbauen zu seinem Home-Gym, seiner Homebox. Mein, äh, Dan Bailey. Du-
1: <lacht> ja, ja, wir werden ja oft verglichen. Ja, ja. ja. <lacht> könntet könntet äh, Zwillinge sein. so. Ja, ja, genau. Aber ohne Scheiß,
0: ich muss sagen, ich gucke mir die Videos von ihm auch hin und wieder an und ich finde eigentlich nur interessant, was er mit der Scheune und so weiter macht. Sobald es dann ums Training geht, habe ich mhm. keinen Bock mehr zu schauen, weil ich brauche nicht zum hundertsten Mal sehen, wie ja, er ultra ja. verschwitzt, ähm, keine Ahnung wie Dumples, Snatches und
1: keine Ahnung was macht so. Ja, ja also geht mir auch so sogar, selbst, ja. obwohl ich den Sport mache. Und auch in unseren Videos schneide ich mittlerweile die Trainings super kurz. Ähm, weil ich auch von vielen gehört habe: so ja, also Trainings spule ich oft schon vor. <lacht> Kann ich auch verstehen, weißt du, da ich meine. Ist immer das Gleiche. Äh, äh, außer du hast mal einen geilen Gast oder du hast einen PR, den du irgendwie hebst oder reißt oder wie auch immer. ja, ähm, ja aber sonst ist oft das, oft dasselbe. Ähm, und ja, Dan Bailey ist aber auch einfach ein super Entertainer. Hast du den mal singen hören? Nee. Muss mal eingeben, ähm ähm, Dan Bailey singing und da okay. sind er auf so einer Hochzeit und der kann echt auch einfach noch gut singen. Ist echt okay, ist äh, Kennst
0: du Tyron Woodley, MMA-Kämpfer? Weltergewichts-Champ uh, gewesen?
1: Besti- also bestimmt, wenn ich ein, wenn ich ein Bild sehe. Ist, bei den MMA-Leuten bin ich oft der Gesichtstyp, also ich kenne die Namen kaum.
0: Weltergewicht, dunkelhäutig, hat äh, Robbie Lawler mit so einer Overhand-Ride ausgenockt mit einem Schlag, war dann Ja Champ. Ja, ja. Hat zwei Kämpfe gegen äh, Wonderboy gemacht auch. Einer unentschieden und einer dann gewonnen nach Punkten. Hat jetzt gegen Kamaro Usman dann den Titel verloren gehabt. Und der ist ja auch Rapper. Uh, I'll Beat Your Ass ist uh, ein Song. Und der geht, aber du musst mal lachen auf YouTube gehen. Und eingeben Tyrone Woodley In and Out of Love With You heißt glaube ich. <lacht> da singt er, ey, das ist eine Katastrophe. Oh. Aber ich habe Seit Wochen ein Ohrwurm davon. Es <lacht> ist so geil.
1: Es ist echt schlecht, aber es ist einfach ein Ohrwurm. Ja, zweites Standbein aufbauen. Ja,
0: ja. Ja, ja macht er. Aber ähm, seitdem hat er seinen Titel verloren, weil ja. er halt nur noch äh, im, im Studio hockt und rappt. Und äh, dafür wird er halt auch schon ganz schön äh, hart rangenommen auf Twitter, von den ganzen Fans und auch von den
1: anderen Kämpfern. Also auch also Diese UFC-Szene oder die Ultimate-Fighting-Szene, generell die MMA-Szene, ist auch echt lustig. Also ich verfolgte ja dann auch nur wirklich als Außenstehender. Ja. Und habe damals so mit Chuck Liddell und so waren so meine, bin ich so reingekommen. Ja. Ähm, ja. Einfach geile Charaktere zwischendurch. Ja, ich
0: bin total Fan. Ich guck super gerne. Ich guck auch alle UFC-Embedded und Countdowns und sowas an. Mhm. Ich finde es total geil. Ich, also ich Ultimate-Fighter auch immer geliebt. So ähm, Ja, klar. die die Die... Serie. Also, hab, alle, ja. hab alle Staffeln da. Alle Staffeln da und alle schon mehrmals gesehen auch. Ich find's total geil. Also es gibt auch so ein paar echt paar Staffeln, die sind einfach mega, auch einfach Entertainment ohne Ende. Rashad Evans mit äh, Quinton Rampage Jackson zum Beispiel, die Staffel. Weil der Rampage ja, ist einfach, ja, ja, ja. der ist ein Typ, der das ist, ey, ist das
1: das, wo Rampage die Tür einhaut? ja ja, ja. genau wo er den etwas dickeren immer Tiddies nennt. Ja. (lacht) Es gibt im im Wrestling gibt es so ein Pendant dazu, das heißt Tough Enough. Ähm, War auch so eine Serie. Die erste Staffel, glaube ich, so Anfang der Jahrtausendwende. Mhm. Ähm, Und auch mega geil, so das Training, das sie begleiten und so. Und das ist auch wirklich relativ ungeschönt und so. Mhm. Ähm, Und ist eher so der Trainingsalltag der angehenden Athleten und so. So echt, echt cool. Auch so eine Casting-Show dann gewesen, oder? Genau, also sind irgendwie, glaube ich, zehn Athleten, mhm. die um einen WWE-Contract sozusagen dann antreten. Und dann gibt es so drei WWE-Superstars, die halt die Coaches sind. Und okay. dann irgendwie leben die halt zusammen in einem Haus. Und eigentlich, ja, eigentlich ah, ja. Äh, Ultimate Fighter nur nur mit Wrestling. Ähm, und das ist auch auch cool. Da gibt mehrere Staffeln, aber gerade so die ersten zwei, drei Staffeln sind echt. Sehr cool, würde mir bestimmt gefallen. Muss ich mal gucken, das hört sich auf jeden Fall interessant
0: an. Ich habe auch ohne Witz, ähm, obwohl ich mit WWE und sowas nichts am Hut habe, habe ich mir einige Podcasts angehört. Also wenn ich halt mm. Pod- meine Podcasts, die ich halt höre, da waren auch teilweise schon auch WWE-Leute dann zu Gast. Und war auch immer sehr interessant, weil die haben es natürlich auch nicht leicht. Die sind ja sehr, sehr viel unterwegs. Ja, voll. Äh, gibt es da in Österreich irgendwie? Ähm, ähm, ja, ja Walter gibt es im Moment also schon einer, der ganz, ganz groß ist, ganz vorne mit dabei, so.
1: Ganz vorne, also Walter ist bei der NXT auf jeden Fall vorne mit dabei. Ähm, ja, Cesaro. Also Claudio Castagnoli. Nee, das sagt mir jetzt nix der Name. Dann, es
0: war irgendwie, ach, ich weiß ich weiß nicht mehr, aber egal, auf ja. jeden Fall. Ähm, da ging es halt echt einfach darum, so, okay, er hat halt gemerkt, so, dass er einfach außer Form kommt, wenn er halt immer nur dieses Catering dort ist und so, mhm. weißt du? Und hat halt einfach angefangen, wie so ein verrückter eigentlich, sein Essen halt überall hin mitzunehmen und hat sich dann halt so, ein, so eine riesen Kühltasche irgendwie gekauft und dann halt so zigtausend Tupperboxen irgendwie und da haben sie ihn auch alle immer ausgelacht deswegen erstmal, weil die sind ja auch dann oft zusammen auch mit dem Bus unterwegs und ja. so und dann haben sie aber halt gemerkt so, hey irgendwie der wird immer mehr shredded und wir werden alle immer fetter so und <lacht> dann hat es angefangen dass irgendwie alle von denen es so gemacht haben wie er und es war einfach interessant, was, was der halt so erzählt hat, auch mit dem Training oder Triple H ja von dem habe ich halt auch recht viel gehört, weil er halt äh, mit Joe DeFranco trainiert mhm. und äh, der
1: halt anscheinend oftmals irgendwie ein Uhr nachts oder zwei Uhr nachts auch trainiert, weil die halt... Völlig crazy. Der hat auch so ein... Ähm, in Stanford oder wo die wohnen, ähm, hat er quasi in seinem... sieht aus, wie als wäre das Gym in seinem Wohnzimmer. Da trainiert er dann mit seiner Frau zusammen und Joe DeFranco kommt vorbei. Ja, genau. Und auch einfach krass nachts um eins irgendwelche Ketten ziehen, Schlitten schieben, hast du nicht gesehen. Ja, weil
0: die halt dann teilweise irgendwie den ganzen Tag dann arbeiten ja, genau. und halt dann... Ja nur da noch trainieren können und halt einfach ja, gibt halt Gas so. Schon auch, schon auch interessant, wenn man so zu hören,
1: wie die halt abgehen so. Von dem gibt's auch von Triple H gibt's ein, ein Buch Making the Game heißt das. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen über seine Anfänge im Wrestling und ähm, so seine Leidenschaft zum Bodybuilding. Okay. Ist auch also auch so Geht da sogar auf seinen Trainingsplan ein bisschen ein und so ist das meistens natürlich wahrscheinlich gelogen, aber ja. ähm, ein super unterhaltsames Buch kann man mal easy an so ein, zwei Tagen durchlesen. Okay. Und äh, was würdest du denn sagen, Wer ist denn so der Größte, der aus dem Wrestling kommt? Das also ich ist eigentlich glaube schon Dwayne Johnson, oder? Ja, ich glaube für die für für die aktuelle Generation, also oder für die für die Generationen, so die die gerade ähm, Massenmedien konsumieren, Dwayne Johnson ganz klar. Ähm, und äh, für mich auch einer der Alltime-Favorites. Ich würde sagen so als Wegebner wahrscheinlich so Hulk Hogan. Mhm der schon ähm, irgendwie auch also das kann man jetzt einem 16 17-jährigen kann man jetzt nicht erzählen welchen Stellenwert Hulk Hogan 1990 oder 93 hatte oder so das war ein Megastar ja also wirklich ein Megastar
0: so dieser dieser Schnauzer und so dann der Gefährte ja, das und die Haare noch, und der,
1: rotes Tanktop und so das war schon so jedem auch ein Begriff ich weiß noch der war damals bei ähm, kennst du noch Schreinemarkers TV sag mir was Es war so eine ähm, Late-Night-Show mit Margarete Schreinemark. Oder wie hieß die? Oder heißt sie? So eine Moderatorin halt. Ähm, Und die hat noch immer so den Lügendetektor, wo die dann irgendwie Leute angeschlossen haben und Mhm. Fragen gestellt und so weiter. Und da war Hulk Hogan einmal zu Gast, was natürlich erstmal sowieso schon ein Spektakel war, der live im Fernsehen in Deutschland. Und dann haben sie seinen Oberarm gemessen. Mhm. Dann weiß ich noch ganz genau da haben meine Eltern ein Maßband geholt und der Oberarm von Hulk Hogan war so dick wie der Oberschenkel von meinem Vater. Und mein Vater ist jetzt kein Lappen. So. Ja. Einfach, aber unfassbar. Also der Typ hat einfach, ja, ist einfach eine Riesenerscheinung, ne? Und der ist auch echt groß. Der ist irgendwie mhm. 1,95 oder was weiß ich.
0: Also schon ja. wirklich ein Hühner. Ja, und dann äh, gab es dann später die Show auch von seiner von, von ihm mit der Family und dann seiner Tochter. Was best. ja, genau. Genau, ja, und dann seine Tochter und dann ja, ja. gab es irgendwie ein bisschen Skandale mit der noch ja, und voll. sowas. Ja, der hat irgendwie <lacht> die Frau endet von immer so am Freund. Schluss mit dem ja, Reality-TV-Zeugs. Ja, ja. ja,
1: ja. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, die beiden sind wahrscheinlich in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit ja. so die größten, die größten Wrestler, ähm, ja, Andre the Giant wahrscheinlich noch, weil den viele von diesem Obey, ja. von dieser Obey-Grafik kennen. Ja, doch. Ähm, den kennt man und, auch ähm, einfach als Name dann wieder so. Ja, ansonsten Stone Cold Steve Austin, Undertaker aus ist auch ein Name, man, den, den jeder kennt. Undertaker. Ähm, für mich ein ein ja, den, den ich sehr sehr mag und früher auch sehr gern sehen mochte. Ähm, Brad the Hitman Hart sagt vielleicht dem einen oder anderen auch noch was. Äh, Kanadier. Ich kenne auch diesen Goldberg. Ja, ja Bill Der Goldberg. Hat so einen krassen Nacken gehabt, gell? Ja, er ist auch ehemaliger NFL-Spieler. Also. Ähm, okay. Leute, die also aus dem Pro Sport kommen, ja. die sind dann auch einfach eine Erscheinung, ne? Ja,
0: also ja, ist schon krass. Aber ich glaube, langfristig wird auf jeden Fall Dwayne Johnson so der Größe ja, sein, den der hatte
1: die richtigen Schritte gemacht, Die Produktionsfirma, hat. was der alles, wo der seine Finger im Spiel hat, ähm, irgendwie der der Kassenmagnet der letzten Jahre in den Kinos so, ja, den so, kann man also so schnell nicht schlagen. Überall. Und es ist auch ja. so,
0: es gibt ja so wenige Leute, die man einfach auf der ganzen Welt, glaube ich, kennt weißt du wie Michael Jackson, Muhammad ja. Ali, Mike Tyson, Mike, Michael Jordan, weißt du so? Ja. so. Ja. Ich habe auch noch nie mit Basketball was am Hut gehabt, auch früher als Kinder, aber Michael Jordan kannte es trotzdem so. Und ich glaube The Rock, Dwayne Johnson geht schon auch in die Richtung so. Ja, ja. ja. Und ich glaube, wenn es drauf anlegt, wird er auch Präsident. <lacht> Also ja. Also du. wenn er es probiert, wird es auf jeden Fall werden, da bin ich mir 100% auch ja, sicher. Ja, vor allem das
1: Ding ist so, es wäre ja nicht mal absurd ja. und ich, es, es, es würde <lacht> ja auch nicht schlechter werden. Also ich glaube echt, der wird es, weil vor allem, du wirst sehen, dass halt voll viele, die einfach
0: auch nicht äh, wählen gehen aktuell, dann einfach wegen ihm auch wählen gehen und ihn wählen ja, würden. Und, uh, ich meine, was er, was er <lacht> ja
1: auf jeden Fall kann, ist richtig gut und krass reden. Ja, so. Es gibt ja auch so ein paar Videos, wo er irgendwie vor Football-Teams spricht oder so. Es ist schon wirklich, da stellen sich die Nackenhaare auf. Es ist wirklich, also es ist schon einfach eine krasse Persönlichkeit, die einen die so einen ganzen Raum einnehmen kann. Also ich habe ihn jetzt auch ähm, damals bei Wrestlemania und auch live gesehen. Und das ist schon, ist schon ein Unterschied, wer da am Ring steht. Also wenn er das ist, dann... War das damals auch schon so? Weil, ähm, also...
0: Weil der war ja damals, er war ja zwar schon auch groß und muskulös und alles, aber halt bei Weitem nicht so, wie er
1: jetzt eigentlich ist. Nee, genau. Also der war eigentlich, ähm, als er so, ja, 1998, 99, sag ich mal, als er ähm, so in der Attitude-Era der WWE äh, gekämpft hat, war der auch stabil, aber halt auch so ein bisschen, bisschen, ja, Chubby ist jetzt irgendwie das falsche Wort, aber der ist jetzt ja wirklich trocken, ne? Ja. Ähm, also da hatte der halt so einen wrestler weißt du, so irgendwie ja. ähm, aber jetzt ist ja wirklich, also das ist ja, als hätte er sich verdoppelt und dazu aber jegliches Fett abgeworfen. Pain and Gain, absolut geiler Film. Ja. Und da ist er ja brutal einfach
0: wieder aus ja, ja. Monster. Muss sein, muss sein Tequila sein. Ja. ja. Ja, klar. Ja, das ist halt immer auch so dieses Ding, das ist immer so ein bisschen schade. Das war ja auch bei Hulk Hogan so, take your vitamins, weißt du so. Mhm. Aber da ist, ja. dabei ist halt nicht geblieben,
1: aber ja. Wobei The Rock schon weniger auf Doppelmoral macht, also so damals haben die Leute ja wirklich gesagt, so das kannst du erreichen, wenn, wenn du Sport machst, Ja, habe ich jetzt weniger bei The Rock das Gefühl, auch wenn er natürlich sagt, hier, ich bin wieder im Iron Paradise unterwegs und mhm. bin am Pumpen. Ja, Digga, so ich kann 50 Mal ins Iron Paradise gehen, so da sehe ich nicht annähernd, naja. Weiß. Aber
0: du, du kennst auch das Bild, wo er 15 Jahre alt ist, da und bei sich da im Zimmer hockt und ja ja diese einfach so ultrabreite Schultern halt schon hat, so.
1: Ja. Also. Ja, also der, ich meine, der der, der war ja auch im, äh, hat es ja fast zu den Dolphins geschafft in die NFL mhm. und hat dann irgendwie in, in der kanadischen Pro-Liga gespielt und so. Da muss ja auch eine Veranlagung haben. Also der ist schon ein krasser Athlet, so, ne? Ja. Ähm, und auch egal, was in den Körper fliegt und was nicht, die Disziplin haben, da durchzubeißen und ähm, sich jeden Tag wieder zu zerstören und irgendwie, der lässt sich halt sein Gym dann immer aufbauen am Set und so. Ähm, aber so eine Drehtage sind auch einfach verdammt anstrengend. Und wenn du danach noch trainieren gehst oder davor oder wie auch immer. Er so, ja, geht auch schon mal davor einfach, um vier, steht er doch auf und geht
0: dann gleich ins Gym und so. krasse Disziplin. So. Und Mark Wahlberg ja auch und so. Ja. Äh, aber hast du mal gesehen, was der jetzt macht? Er hat auch so, so eine Fitnesskette irgendwie aufgemacht. Ja, ähm, wie heißt die nochmal? Leicht Crossfit, aber halt irgendwie auf ohne Gewicht oder ganz leichte Gewichte. Ja, so wie so ein Zir- Zirkeltraining, ja. ne, glaube ich. Ich habe es nur gesehen mit James Corden.
1: Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Ich bin <lacht> in, in Miami oder in LA. War ich im Urlaub, ich bin mir nicht mehr mhm. ganz sicher, wo ich das gesehen habe. Und da habe ich so, das ist ja auch so ein bisschen, sieht ja, also so ein Schaufenster, so eine Schaufensterbude, hätte ich mal gesagt. Also weißt mhm. du, das ist immer so ein ganz kleiner Raum, direkt Fußgängerzone, große Schaufenster, damit jeder zugucken kann, wie trainiert wird. Ja. ja. Also es ist bestimmt cool, um Leute ein bisschen in Shape zu kriegen. So Dann so so
0: Panelle-Mädels als Trainerin da eingestellt in ja. Tights. und. Aber er trainiert halt selber nicht so, das ist halt das Ding, weißt du. Ja. Er hat zwar mit James Corden das Training so gemacht, aber er selbst trainiert halt nicht so.
1: Er meint ja. aber auch mal letztens in einem Interview, dass es so dieses um vier Uhr aufstehen und dann erstmal beten oder was weiß ich, was er da macht, <lacht> ähm, dass es halt so, wenn sein Schedule so ist, dass er halt irgendwie einen Film dreht oder so. Ja. Wenn er keinen Film dreht, so steht er auch nicht jeden Tag um halb vier auf oder was weiß ich, wann. Nee, warum auch? Auch ein Mensch. Das ist ja auch immer so phasenweise, das
0: habe ich bei mir jetzt auch so einfach gemerkt, so ich habe das war letztes Jahr, ich bin eigentlich letztes Jahr wirklich jeden Tag um sechs oder um fünf aufgestanden, auch wenn ich es nicht musste. Mhm. Also auch am Samstag und Sonntag so. Und habe das halt vollgas durchgezogen. Aber jetzt aktuell gerade versuche ich, wenn es geht, früh ins Bett zu gehen. Ähm, wird halt meistens dann elf oder zwölf eher und versuche so lange zu schlafen, wie es geht, weil ich halt weiß, mein Kleiner weckt mich halt ja. eh spätestens ja. um
1: also sieben, kurz nach sieben. so. ist hier im Moment eigentlich das, dasselbe. Also wenn ich sonst ins Büro fahre, <lacht> wenn kein Lockdown ist oder so, ähm, dann stehe ich um halb sechs auf, gehe trainieren und fahre zur Arbeit. Hm. Und das ist für mich auch ein ganz normaler Rhythmus so. Ähm, aber jetzt im Moment, weißt du, habe ich auch... Ja, nee, dann... Ich, Warum auch? Ich, ja, so. Das Training ja. ist meistens schon ein bisschen geil, wenn du nachmittags trainierst, oder? Ja, voll. Also Oder auch, also ich... Ähm, regulärer regulärer Arbeitsbeginn ist bei uns 9.30 Uhr. Das heißt, mhm. selbst wenn ich um 8 anfange, schaffe ich mein Training in der Regel noch. Vielleicht nicht ganz, dann hänge ich noch einen Teil hinten ran. Aber selbst um 8 trainieren ist schon um einiges nicer als um 6 Uhr morgens. So. Mhm. Es, es ist einfach so. Ja. Auch wenn das Gefühl geil ist, irgendwie um 7.30 Uhr aus dem Haus zu gehen oder um 8 Uhr und du hast schon trainiert so und kommt auf der Arbeit an und alle irgendwie hängen noch in eine Seile und ja. machen sich den ersten Kaffee und du sagst so ja ich habe schon zwei Liter Kaffee weg äh, und mein Training durch <lacht> ja jetzt machst du ja gerade aber Training von Schagel oder ja ich bin jetzt in der in der vierten Woche tatsächlich und ähm, ist schon also wir, wir mussten jetzt zur das, die zweite Woche in Folge das Volumen ein bisschen reduzieren <lacht> ähm, weil mich dann doch also dieses ähm, diese hohe Wiederholungszahl einfach sehr, sehr mitnimmt gerade. Mhm. Ähm, also ich bin ja CrossFit gewohnt, so ist es nicht. Aber ich habe irgendwie so seit dieser, seit dieser Corona-Phase, beziehungsweise es fing eigentlich schon an, wir sind letztes Jahr umgezogen und haben davor fast ein Jahr unser Haus saniert. Ja. Und peu à peu hat mein Training abgenommen oder beziehungsweise die, die Leistung im Training. Also ich bin trotzdem irgendwie vier, fünf Mal die Woche hingegangen. Aber ich war mit dem Kopf nicht da. Ich hatte keine Power. Ähm, und jetzt mit Corona hat sich das dann irgendwie sofort gesetzt und ich habe zu Schagel gesagt so, ey, pass auf, ich glaube, du musst mir mal das Training schreiben, damit ich ein bisschen wieder rauskomme, weil du kennst mich und du weißt, wo, wo, wo wir ansetzen müssen. Thrusters. sonst. Hm? Thrusters, oder? Ja, ja da auf jeden Fall. Und äh, ich habe halt sonst so einen Online-Trainingsplan gemacht, der auch cool ist. Der Training-Plan habe ich super Fortschritte gemacht, aber das ist halt so one fits all. Ähm, und Weißt du, wenn ich schagel, sag so, pass auf, ich musste bei der und der Übung reduzieren, weiß er, ah, okay, krass, dann müssen wir das und das machen. Mhm. Ähm, und ich habe im Moment schon das Gefühl, so gut. <lacht> Gibt es ein Ziel oder einfach so? Ähm, also ich möchte gern wieder ein bisschen besser in, in Shape kommen. Das ist so irgendwie, also einfach für mich, fürs Gefühl, gar nicht mal so sehr für den Spiegel. Also natürlich auch. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, ich, ich mache das gar nicht für die Looks so. Das ähm, macht eh niemand nicht für die Looks. Also nee, es ist schon es ist immer mir, ein Teil. Immer. So, wenn man, wenn man so in Boxershorts vorm Spiegel sagt, so ja, ich gut, dann ist einfach ein gutes Gefühl. Kann, kann, also kann mir keiner was anderes erzählen. Oder auch am, weiß ich nicht, wenn du irgendwie im Freibad bist oder im Urlaub oder so. Und ja. ähm, wenn du dann der bist, der eher so neidische und nicht chemische Blicke kriegt, ist halt ein cooles Gefühl. so Also es ist einfach so. Klar. Ähm, und da würde ich gerne wieder mehr hin. Ähm, aber auch, ja, also eigentlich geht eher so ums Körpergefühl und vielleicht irgendwann mal eine Masters-Competition mitmachen. Mhm. Also ich bin jetzt ja mit 35, tritt man ins Masters-Alter ein bei, beim Crossfit. Ähm, und mit Schagel zusammen vielleicht mal eine Team-Competition bei Masters. Wäre schon wäre schon cool.
0: Ja, also doch, doch nochmal eine Competition, weil ich habe, ich weiß nicht, ob mir letzt, ob das ein neues Video war oder ob da mir ein altes angezeigt wurde, warum du keine Competitions machst. Ja, ja, genau. Also ich habe bisher auch noch keine gemacht. Ich war das ein neues
1: Video? Nee, es war, glaube ich, ein altes. Dann war Ja, siehst du, YouTube wieder ja, ja. zeigt mir alte Sachen. Aber ähm, genau, also ich habe zwei, drei Mal so Qualis mitgemacht. Meistens, weil Schagel die gemacht hat und damit wir dasselbe trainieren so. Mhm. Aber das vielleicht irgendwann mal ernsthaft angehen, könnte ich mir auch vorstellen. Also ich kann es
0: nur empfehlen. Ich meine, ich habe jetzt im 12.9., also es ist dann in drei Wochen ungefähr, habe ich auch wieder einen Wettkampf und ich habe mich einfach angemeldet, obwohl ich eigentlich auch gar nicht da in der Phase war, wo mhm. ich sage, okay, jetzt kann ich mich anmelden und ein paar Monaten bin ich Vollgas, fit und so. Aber du trainierst einfach viel geiler. Man trainiert ja. einfach besser, wenn halt dann einfach ein Datum dasteht und ein Ziel da ist und so. Und dann ist man halt nochmal mehr motiviert und gibt einfach mehr Gas. Und deswegen sage ich auch immer, man sollte immer irgendwie gucken, dass man halt irgendwo ein Ziel oder halt einen Test
1: oder irgendwas hat. Irgendwas braucht man. Also ich habe... Ähm was es ja im Crossfit gibt, sind die Crossfit Open. Die sind ja mhm. in der Regel einmal im Jahr. Ähm, und auch darüber hinaus habe ich mal so boxinterne Wettkämpfe mitgemacht ähm, und habe auf jeden Fall schon gemerkt, dass ich auf jeden Fall so ein Wettkampftyp bin. Also ich gebe eher mehr Gas und kann noch mehr über meine Grenzen hinweggehen im, im Wettkampf so. Ist halt dann nur die Frage, welcher Wettkampf und dann auch davor so ein bisschen, muss das das Training muss halt passen und so. Und äh, ich will mich dann, also wenn ich das mache, dann auch nicht einfach nur so, oh, schauen wir mal, sondern dann auch wirklich mit Fokus und Attacke.
0: Ja, genau. Und dann, ja, muss halt dann leidet meistens irgendwas anderes so ein bisschen darunter. Dann ich man ja, vielleicht genau. auch ein
1: bisschen öfter und muss mit Schlaf ein bisschen mehr schauen, mit der Ernährung und so weiter. Also ich habe jetzt und auch tatsächlich so in dieser Lockdown-Zeit habe ich es mir auch einfach gut gehen lassen. Also ich habe abends mal ein Bierchen getrunken oder auch mal zwei. Irgendwie habe ich hab auch mal eine Tüte Chips gegessen oder Ben Jerry's. Ähm, aber, weißt du, dann leidet halt was anderes drunter, so muss man sich nichts vormachen. Ja. Ähm, ja, Und ich bin halt so ein Phasentyp. Ich habe dann mal so die Phase, da lass ich das Training ein bisschen schleifen, lass es mir ein bisschen gut gehen und irgendwie arbeite viel. Also dieses Hipster-Projekt schluckt einfach viel Arbeit. Da habe ich jetzt so in den letzten Wochen bestimmt immer so 30, 40 Stunden die Woche reingesteckt. Ähm, zusätzlich zu meinem Job, der dann auch irgendwie 40, 50, 60 Stunden manchmal geht. Ja, weißt du, und dann ja.
0: Ja, man ja, ist halt zurückschrauben. Man ist ja dann einfach kein Profiathlet. Das ist ja halt dann schon echt so der Unterschied. Ja, genau. So dieses dieses Optimum, von dem manche ausgehen können mit, ich kann mir alles einteilen, Hauptsache der Sport läuft und so. Den Luxus hat halt auch nicht jeder. Nee. Aber man braucht sich auch nichts vormachen. Man kann natürlich trotzdem, also gut Leistung bringen, gut trainieren und so weiter. Am Ende, wie oft trainierst du pro Woche? Viermal, aktuell? Fünfmal? Fünfmal. Ja, also
1: geht schon, wenn man ja, will. Also wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich könnte jeder Crossfit-Class Mithalten. Jetzt vielleicht nicht, wird mm. bestimmt nicht in, vielleicht nicht ganz vorne, aber ich sag mal so, erstes Drittel, ähm, traue ich mir da schon zu. Mm. Ähm, ist ein bisschen jammern auf hohem Niveau. Ähm, ja. Und am Ende ist es so, habe ich es ja selbst in der Hand. Ja, genau. Das ist ja das Ding so. Ähm, ihr habt jetzt auch
0: ähm, im November, oder? Ist das? Nee, September? September. September.
1: September, September to remember. September to remember, okay. Genau. Was genau geht da ab? Ähm, wir veranstalten unsere erste Online-CrossFit-Competition. Ähm, es sind ja so gut wie alle Wettkämpfe dieses Jahr äh, ja, gestorben sozusagen. Also es finden keine Live-Events statt. Die Open finden vielleicht sogar nicht mal dieses Jahr statt oder ziemlich wahrscheinlich nicht. Ähm, und Schargel und ich haben gesagt, ey, wir haben Bock, wir haben so eine Riesen-Community und die haben auch Bock, sich untereinander mal zu messen lass doch einfach mal eine Competition starten. so Und äh, irgendwie für ein Zehner kann jeder dabei sein. Wir haben uns Workouts ausgedacht, ähm, wir machen da Podcasts zu, Videos zu, haben Gäste, haben Gewinne am Start und so weiter und so fort. Wir haben sogar irgendwie mit Multipower und mit Affenhand zwei Sponsoren am Start ähm, und haben da jetzt ja in einigen Wochen Vorbereitung so ein ge- ziemlich geiles Event auf die Beine gestellt. Ähm, ja, und sind schon 260 Verrückte, die sich angemeldet haben. Kann man sich noch weiter anmelden auch? Man kann sich noch weiter anmelden. Bis zum, am 15.09. ist die Mhm. Deadline, wo man das erste Workout eintragen muss. Und bis dahin kann man sich dann anmelden. Und es gibt keine Begrenzung mit wie viel Teilnehmer, sondern man kann einfach online... Kann sich einfach anmelden. Und äh, was auch für uns persönlich ein Highlight ist, der Gewinner und die Gewinnerin, die kriegen eine Wildcard zum German Throwdown Classic. Das ist so der größte deutsche Crossfit-Wettkampf. Was auch irgendwie... Krass mhm. ist. So den Benedikt, den Veranstalter, den hatten wir bei uns im Podcast zu Gast. Ja. Und Dann meinte ich zu so, Schagel, wäre es nicht geil, wenn wir einfach eine Wildcard, wenn es bei uns einfach eine Wildcard zu gewinnen gibt. Schagel so, das wäre geil, aber das machen die niemals. Aber ich frag mal. <lacht> ja. <lacht> ja. Und äh, so kam eins zum anderen. Ja, geil. Und dann wahrscheinlich für nächstes Jahr dann den Jimmethro dann. Genau, genau. Der wird dieses mhm. Jahr wohl nicht mehr stattfinden, würde ich vermuten. so. Zumindest gibt es jetzt nichts, was darauf hindeutet. Und dann einfach eine Wildcard, sobald er wieder stattfindet sehr cool. Und darüber das heißt, hinaus alle
0: die zuhören und ja. jetzt irgendwie doch noch was äh, sich irgendwie testen oder messen wollen. Genau. Ist ja auch glaube ich ganz cool für die Leute, die auch sonst nicht im CrossFit sind. Ich wollte gerade sagen, eine also Möglichkeit
1: auch einfach mal zum ausprobieren. Einfach die, mal die, gucken, was geht. Die Movements sind relativ einfach. ich will die jetzt noch nicht alle verraten, aber es gibt auch von allem eine skalierte Version, also eine mit einfacheren Movements oder weniger Gewicht. Das heißt eigentlich kann also jeder, der Crossfit macht, kann auf jeden Fall mitmachen und jeder, der irgendwie Kampf, Kampfsport, sei ich schon Kraftsport, erprobt ist, mhm. für den ist es auch was. Also es ist schon schon lustig, um mal Wettkampfluft zu Hause also zu haben. Also
0: wahrscheinlich Langhantel, Kurzhantel, Klimmzugstange und genau. mehr
1: braucht man nicht, oder? Oder Kettlebell Eigentlich vielleicht noch. Vielleicht noch eine Kettlebell braucht man nicht. Eigentlich Spr- nur Langhantel, Springseil. Ne, haben wir auch tatsächlich. Wir haben tatsächlich wirklich minimales Equipment mhm. ähm, genommen: Langhantel. Eine, eine Box, so ne Box-Jump-Box ja. sozusagen, Plyo box ähm, und eine Pull-Up-Bar. sollte muss, muss Musst Muss so ne Box eine bestimmte Höhe haben? Ja, ähm, für die Männer sind das 24 Inch okay. und für die Frauen, weiß ich gar nicht, 15, 20, 20 Inch glaube ich für Frauen. Also 60 Zentimeter
0: für die Männer dann. Genau. Ja Das heißt, man könnte, wenn man sowas nicht hat, einfach irgendwelche Bumperplates stapeln oder sowas auf die ja, Höhe? Ja, genau. Ja. Okay. Im Prinzip schon. Ja, ist cool, ist interessant. Also ich glaube, ich hatte vor kurzem erst sogar eine Frage in der Fragerunde bei Instagram, ob ich irgendwelche Competitions kenne für CrossFit,
1: äh, für für Jugendliche für CrossFit. Ah,
0: ja. Und geht der bei euch eigentlich dann auch, oder? Auf jeden kann Fall. Kann da mitmachen?
1: Ja, genau. Also wenn man, äh, ich sag mal, das Gewicht RX bewegen ja eigentlich auch Jugendliche ab 16. So mhm. ganz normal. Ähm, und wenn man irgendwie 14 ist oder so, kann man es halt skalieren.
0: Ja. Ja, cool. Und dann auch einfach, man muss halt das Video, also einfach komplett genau. filmen, was
1: man da macht und dann einsenden. und. Man, man filmt sich, da gibt es ja mittlerweile die The Proof app die, mhm. mit der das super einfach geht. Dann lädt man es auf YouTube hoch, ungelistet oder ja. öffentlich, je nachdem. Ja. <lacht> ähm, genau. Und dann muss man die Ergebnisse noch einsenden und dann wird halt bei den Top-Leuten dann für die Platzierung geschaut, ob auch alles richtig Genau, ist. also es läuft über Competition Corner, das ist so ein Tool oder so eine okay. Website, da, da kann man so Veranstaltungen hosten. Ähm, da trägt man dann seine Score noch ein. Und genau bei den Top-Leuten ähm, werden wir dann auch das Video uns angucken. Wir werden natürlich überall mal so stichprobenartig reinschauen. Aber bei so vielen Angemeldeten werden wir uns nicht jedes Video in Gänze angucken können. Ja. <lacht> ähm, aber bei den Top-Leuten, da es geht halt wirklich um was. ne Also ähm, Gewinner kriegt die Wildcard, kriegt irgendwie ein Jahr Proteinvorrat und so weiter. Und wir haben noch einen ganz, ganz besonderen Preis, der in ein paar Wochen announced wird. Das wird auch, das wird spektakulär. Oh, mhm.
0: Da bin ich mal gespannt, da bin ja, ich mal ja. gespannt. Ja, ich glaube für mich, äh, ja, ich habe meinen, ich habe meinen Wettkampf drei Tage davor, das heißt nach ja, dem Wettkampf, in drei Zeit? Tage noch, zwölfter, neunter. Ja,
1: okay, ja, da gut, dann kannst du dich zwei Tage danach erholen. Ja, <lacht> und dann direkt sterben. Dann Attacke.
0: Ja, Oje, oje. oh, je, oh je. Ja, also ich, ich glaube, wenn ich sowas trainieren würde, es würde mir wahrscheinlich eher liegen als Powerlifting. Also mein Vater ist ziemlich krass, so was Ausdauer angeht. Und und die paar Wochen, wo ich mal Ausdauer trainiert habe für irgendwie Eingangstests und sowas, wo ich dann Cooper-Tests laufen musste und so, habe ich mich schon brutal schnell auf eine echt ordentliche Zeit gesteigert. So. Mhm. Aber ja, ich will halt
1: stark sein. Das ist, weißt du. Also ich, ich, ich kann nicht verstehen. Tatsächlich glaube ich manchmal im Training. Dass ich tatsächlich so im im Kraftsport vielleicht gar nicht so schlecht wäre, wenn ich es forcieren würde. Ähm, also meine Kraftwerte sagen das jetzt nicht unbedingt, aber trotzdem merke ich immer so, dass auch das, was mir am meisten Spaß bringt. Ja. So, also schon immer. Ich hatte schon schon gesagt, so damals auch der, der Leg Day war immer so, hm. da bin ich aufgeblüht. Ja. Ob- aber es ist ja nicht zu spät, kann
0: ich ja immer noch machen. Ja, wo, wobei ich auch halt sagen muss: so vor ein paar Jahren hätte ich es niemals gedacht, dass ich auch von mir aus Bock habe oder auf die Idee komme, auch Ausdauer irgendwie in irgendeiner mhm. Form zu trainieren. Aber ich habe den Gedanken schon immer so jetzt. Und ja. ich habe ja auch mir dieses Airbike geholt, mhm. sei es nur für Warm-up, aber halt auch eben, um einfach so Intervalle
1: zu machen, so ein Zeug. Jetzt gerade ja, gar nicht, weil ich halt den Wettkampf habe, aber. Ich kann dir dann super super Intervall <lacht> empfehlen, wenn ja. du möchtest. Ich habe äh, Schagel hat irgendwann, das haben wir mal zusammen gemacht, ich glaube, das haben wir auch gefilmt, äh, 30 Kalorien auf dem, auf dem Airbike und dann 30 Sekunden Pause. Mhm. Und das für 10 Runden. Ähm, und das ist schon. Also auf so einem Soulbike oder auf so einem Ecobike, bike die sind ja wahrscheinlich alle gleich, diese Schwinn-Dinger wahrscheinlich auch. Ja, ich habe ähm, halt äh, noch ein älteres, was heißt älteres, aber ich habe halt ein Schwinn-Airdyne,
0: was ein kleines Luftrad hat. Ah, ist noch Und mieser ich,
1: wahrscheinlich dann, oder? Ich, ich
0: weiß nicht, ich gehe davon aus, dass die Großen ja mehr Luftwiderstand dann bieten. Ach so, deswegen. Okay. ja, stimmt. Ich, ich saß ich saß vor Jahren mal auf so einem ganz alten Schwinn mit einem großen Rad drauf, aber ich weiß nicht mehr, wie sich das angefühlt hat. Mhm. Also... Man, man liest immer, dass das Rogue-Eco-Bike äh, das schwerste ist mit dem Startwiderstand. Ja, das habe ich schon verstehen. Ja. <lacht> ähm, also auf dem würdest du nicht hocken, mal 20, 30 Minuten radeln oder so? Also oder? dieses
1: dieses 30 Kalorien 10 Mal ähm, bin ich jetzt fast unter 20 Minuten gewesen. Ja, aber, aber weißt das du, das so, dass so du sagst, ich mach, mal, ich mach mal gechillt ein bisschen ja, ganz gechillt. easy Cardio so drauf hocken. Das gechillt geht da kaum, oder? Auf, auf dem Ding geht es nicht. Ja, also, eben, Das geht bei ja, ähm, meinem ich auf der Liste bei mir steht auf jeden Fall noch ein, ein Rudergerät. Mhm. Ich finde, da kann man mal gechillt eine Stunde Cardio machen. Boah, so. nee. <lacht> <lacht> Gut, wenn man es ganz easy macht vielleicht.
0: Also ich, aber das ist auch so ein Ding, da willst du auch dran rumreißen, weißt du, da willst du auch Gas geben. Ja, aber wenn du jetzt cool.
1: so, ja, nicht nicht zu zu absurd ziehst, sondern ja. einfach mit einer guten Pace, so, ähm, ist das schon, kann man sich da schon so in die Zone rudern. Ja, was ich cool fände, wäre halt, ähm so ein
0: Curved-Laufband. Mhm. Das fände ich geil. Weil da ja. kannst du halt geile Sprints und Zeugs drauf machen.
1: richtig Asche, ne?
0: Ja, ja. Wo, also die sind theoretisch günstiger als gute richtige Laufbänder. Ja, das stimmt. Weil halt die Elektronik viel einfacher ist und ich halt kein Rotor, und nichts. dran. Ähm, aber das, weißt du, kannst du ist auch leise, das ist halt geil. Weil das das dein das Airbike ist halt einfach arschlaut. Und ich habe halt extra mir so Bluetooth-In-Ears holen müssen, damit ich, wenn ich da drauf hock und dann halt was auf dem Fernseher gucken möchte, auch mhm. was höre und halt ja, ja. nicht
1: ultra laut machen muss. Ich, wenn ich auf dem Echo-Bike sitze, muss ich äh, die Musik auch voll aufdrehen, damit ich Musik beim Training hören kann. Ja, ja das ist schon krass.
0: Ja, also ich habe äh, hab schon so ein bisschen mal drauf
1: Gas gegeben und so, das ist schon, ist schon mies. Ja, ja, voll. Also wir haben ja äh, für alle, die es interessiert wir haben mit Max Lang mal ein Video gemacht, wo er mit uns CrossFit gemacht hat. Mhm. Oder vielmehr mit mir und Schagel hat uns das Programm so geschrieben, das bei Max, glaube ich, auf dem Kanal zu finden. Ähm, und da hat man auch mal gemerkt, wie das Leute aus der Bahn werfen kann, die eigentlich kein CrossFit machen. So. Ja, ja. Vor das ist allem... halt schon krass, weil wenn dein, also dein Körper schaltet einfach in den Panikmodus. Ja. So. Der hat halt keinen Bock mehr. Der will aus dieser Situation, möchte der flüchten. so Und da musst du halt deinem Kopf sagen, so, nee, Digga, wir bleiben jetzt mal kurz hier und ziehen das mal eben durch. ist aber nicht so einfach. <lacht> das krass ist auch, wenn du halt
0: sonst nur richtig Krafttraining machst. Mhm. Dann dann kriegst du auch einen viel schnelleren viel krasseren Pump auf so einem Teil. Ja, voll. Also ich, ich weiß noch, ich es ähm, ist bei mir jedes Jahr, wenn dann Frühling kommt und ich dann wieder das erstmal mit meinem Fahrrad fahre. Ich habe mhm. ein Fahrrad ohne Gänge und da ist der Antritt schon einigermaßen schwer. Und jedes Mal, wenn ich dann zum ersten Mal auch nur einkaufen fahre, laufe ich dann im, im, im Aldi dann wie so ein Pinguin, weil ich so einen Pump in den Beinen habe. Ja. Weißt du, nach zwei, dreimal fahren ist es weg. Dann habe ich es nicht mehr so krass, aber das erste Mal ist es immer brutal. Und äh, ich weiß nicht, kennst du ähm, das Wattbike? Nee. Das ist äh, ein Rad, also ein Fahrrad, Ergometer, was aber auch ein Luftrad drin hat für den Widerstand. Okay. Das heißt, wenn du halt wie auf dem Airbike oder auf dem Rudergerät auch mehr Gas gibst, wird der Widerstand höher. Und da kannst du halt auch Watt anzeigen lassen, ähm, und es ist einfach ein geiles Teil, also es ist schon richtig fett. Und da hatte ich die brillante Idee im OSP damals, ähm, Tabata zu machen. Weil ich dachte, komm, ich muss mal wieder ein bisschen, ich muss mal hin und wieder mal so aus. Ich habe immer die Idee, wenn ich dann sage, ich muss mal ein bisschen Conditioning-Zeugs machen, oh, mache ich entweder das oder halt <lacht> Bergsprints, weißt du. Und dann habe ich wieder keinen Bock mehr danach, weil ich dann so tot bin. Ja. Und auf jeden Fall habe ich da dann mein Tabata gemacht und halt wirklich einfach, ich habe Vollgas gegeben. Ich habe wirklich alles gegeben und ich kam dann erstmal nicht von dem Fahrrad runter, weil ich einfach so ein Pumpe in dem Bein hatte und so aus der Puste war und dann bin ich irgendwann runter von dem Teil und lag erstmal zehn Minuten zwischen dem Fahrrad und dem, weil es am OSP in der Diagnostik war das, da steht da noch ein Schreibtisch mit dem Computer drauf, der an der Kraftmessplatte dran ist und so weiter und ich lag zwischen dem Fahrrad und diesem Schreibtisch, lag ich auf dem Boden, zehn Minuten und dann kam einer, mit dem ich dann Training hatte und ähm, ich habe halt gesagt, ja, lauf schon mal zum geh schon mal zum Laufband, also auf der anderen Seite von der Halle und äh, mach dich schon mal warm, ich komme dann gleich. Und dann äh, lag ich dann noch ein paar Minuten, dann bin ich aufgestanden und bin auf dem halben Weg dorthin wieder auf dem Boden gelegen, weil ich einfach so am Ende war. Und dann habe ich gemerkt, also so, wenn du halt gar nichts in der Richtung machst, naja direkt Tabata mit so einem Ultrateil, ey, boah.
1: Aber ich habe auch dich ähm, weg. letztes Jahr im Oktober, November irgendwie, neben dem November habe ich mein Echo-Bike bekommen. Mhm. Und als mein Bruder zu Weihnachten hier war, der kannte das Ding halt nicht, ne? Oh, ähm, Und ich meinte zu ihm, mach mal eine Minute All-Out. Ja. Dann hat er sich halt draufgesetzt und ist nach 30 Sekunden All-Out von dem Ding gekippt sozusagen. Und der kam den ganzen Abend auch nicht mehr klar. <lacht> <lacht> ja, ist halt krass, wenn man das Ding nicht kennt, denkt man auch so, gut, was soll, man ver- denkt immer, das ist einfach ein, ganz normales Fitnessstudio-Ergometer. So. Ja. Ja, nee. Das ist ich meine, selbst da
0: wäre eine so Minute All-Out schon richtig
1: ja, heftig. Ja, so Aber da aber ist dann, dann hast du halt so ein bisschen Beinschmerzen so ja ähm, und, und, und äh, hast so erstmal mit der Luft zu tun für drei, vier Minuten. Aber auf diesem assault da denkst du ja, ähm, du verlässt gerade deinen eigenen Körper.
0: Ja, es gibt schon so ein paar krasse Foltergeräte. Das Teil eben oder so ein Prowler, so ein zu beschieben. Oh, da oh. kannst du dich auch richtig abschießen damit. Also einfach, immer wo der ganze
1: Körper involviert ist und es halt auch immer schwerer wird einfach. Eine Bahn ziehen, eine Bahn schieben. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Das ist ein sehr nettes Ding. Ey. Und ja. Zwischendurch weiß man auch nicht mehr, was ist jetzt schlimmer.
0: Ja, ist irgendwie beides dann Kacke. Also, ja. ja. Aber es macht auch Spaß. Das ist so einfach so dieses Stumpfe einfach nur. Ja, du weißt so genau, was Grund du machen Work musst und du einfach. machst einfach nur so, ja. weißt du
1: so. Das ist schon, das hat auch wieder was so. Ohne Wir Technik. In der Competition Class bei CrossFit Alton haben wir auch eine Zeit lang so Sprints mit einem Resistance Band gemacht. Ein anderer mhm. stellt sich sozusagen in das Band. Ja, boah, das ist aber oh. ja rennst halt und kommst nicht vom Fleck. Das ist ja, schon ja. mies.
0: Ja, gibt's schon, gibt's schon genug so Foltermethoden, ey, schon richtig mies. Ich hab ich hab, ich habe sogar mal so ein CrossFit-mäßiges Workout gemacht, fällt mir gerade auf. zwar noch bei meinen Eltern in der Garage und da hatte ich mir, habe ich mir einen Autoreifen beim Nachbar, beim Kraftmechaniker geholt, Hab da ähm, ein Brett reingebaut und eine Öse dran gemacht, dass man halt einen Schlitten hat zum Schieben. Mhm. Oder, äh, zum Ziehen, besser gesagt. Hab dann da eine große Kette dran gemacht mit äh, zwei Ringen dran, dass man das dann so, also Schlitten hinter dir und hast einfach die Ringe in der Hand gehabt. Ja, und konntest dann, dann so ziehen im Endeffekt. Und da halt einfach die Straße Vollgas hin und zurück und dann ähm, Kettlebell-Swings beziehungsweise Scheiben-Swings habe ich gemacht. Ich, äh, ich habe dann 15er-Scheiben, zwei Stück genommen und dann halt Swings gemacht, irgendwie auch eine bestimmte Anzahl und das hat irgendwie fünf Runden, das hat auch gut reingeknallt, ey. Und Aber die Nachbarn so. Okay, also Das wieder Ben Hur. Nee, die, die kannten das eh schon. Also okay. die, die, die kannten das, also die die haben immer, also die kannten mich ja alle zum Glück, weil damals, ja. da war es teilweise das Garagentor zu, dann lief es dann irgendwie so gestörter Metal oder oder Hardcore oder irgendwas und dann r- hören die halt Schreie von so einem gestörten Typen, der dann wie so ein wilder einfach hin und her läuft in der Garage und sich anschreit, um sich zu hypen so. Also ich bin früher mal voll ausgerastet. Ich habe noch Videos davon. Ich habe die a- auf meinem alten Kanal alle auch äh, ungelistet gemacht. Aber ich ja. glaube, ich muss mal. Ich mache mal so einen Zusammenschnitt von den besten. Die Compilation. Sachen ja. Best of hype. Ja, also
1: weißt du und dann halt irgendwie 100... Zehn gebeugt, so, weißt ja, du. Ja. <lacht> aber ja, so habe ich halt angefangen. Ja, aber es, du, es, also gerade wenn man alleine trainiert, ähm, bin ich da auch äh, großer Fan von sich selbst zu hypen und dann, ja. Dann das ist schon ein Unterschied, oder? Gesicht. Von ja, Der Wechsel bei dir von Box zu Garage oder halt Scheune? Ja, total. Also es ist mir viel einfacher in einer normalen Crossfit-Class gefallen, ja. an meine Grenzen zu gehen. Und dann hast du einen links, der dreht auf einmal auf. Dann denkst du so, nee, nicht mit mir. Und ja. legst mal eine Schippe drauf. Hier, hier bin ich halt alleine, ne? Ähm, also immerhin nicht der Erste sein, der ja. aufgibt, so. Oder aufhört. Ja, ja genau. <lacht> ähm, ja, aber... Aber dann, dann hilft ba- wenn du filmst, oder? Das hilft schon auch. Genau, da, das hilft, wenn ich wenn ich filme ähm, und man hat dann so seine ja, seine, seine, seine Kniffe und Motivationswege, äh, sich dann doch irgendwie zu hypen, ne? Ja. Also, kennst du ja selber als, als jemand, der äh, alleine trainiert. Ja, ja wobei ich finde beim Krafttraining ist es schon nochmal deutlich
0: einfacher als bei bei so Crossfit mäßigen Sachen weil einfach ja. dein Körper sagt halt nicht
1: nein ja genau also beim beim Crossfit ist halt so du schreibst das Workout an die Tafel beziehungsweise oder dein Kopf Whiteboard sagt oder so. nicht nein so rum ja. muss ich sagen und du weißt halt du weißt halt das Workout wird dich wird dich jetzt zerstören so das wird nicht schön und das wird echt auch sehr wehtun und dann die Frage ist nur wie sehr tut's jetzt weh hm. ja ja das ist schon schon mies
0: ja, aber gut, wenn ich so überlege, so, ähm, so Kniebeugen, weißt du, so acht bis zehn Wiederholungen, ein paar Sätze mit so einem richtig ja. schweren Gewicht, das ist auch ja, sowas, wo ja, dein Kopf sagt,
1: so, boah, hör auf. Also ich mach gerade so, Schagel schreibt mir so Späße auf wie fünf Front Squats, sieben Back aber direkt hintereinander weg und dann okay. nur so ein bisschen Rest und dann wieder von vorne. Ja. Und dann denkst du auch, ey, pff, das ist, also ja dann hast du plötzlich in, keine Ahnung, einer Viertelstunde deine 90 Raps gesammelt oder so. Ja, ja. <lacht> und äh, ja, ist auch wie ein Crossfit-Workout. Also das ist dann kein großer Unterschied mehr von der von der Zerstörtheit.
0: Ist aber nicht, dass, wenn er dir jetzt die Pläne schreibt und so mieses Zeug immer reinschreibt, dass dann die Dynamik in den Videos irgendwann mal so nur noch so Hassblicke von Alex zu Schagel dann kommen. Hallo, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ah, du warst gerade weg. Ich war grad, komisch. Du bist gerade hängen geblieben irgendwie. Dann mach ich gerade noch mal. Ist dann aber nicht so, dass irgendwann die Dynamik in den Videos sich verändert, weil Schagel dir nur noch so miese Sachen aufschreibt, dass dann irgendwann nur noch so Hassblicke <lacht> von dir kommen, wenn man euch nebeneinander stehen sieht. So.
1: <lacht> nee, tatsächlich habe ich äh, ich hab eher immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich Dinge in der Woche nicht schaffe. Weil ich nicht möchte, dass Schagel sich halt irgendwie die Mühe macht und ihren Plan schreibt und ich bin dann derjenige, der der den nicht fertig kriegt. So. Ich möchte, aber ich möchte natürlich auch nicht anlügen und sagen, nö, nö, hab ich gemacht. Ja, war, war super anstrengend, du. Das merkt er ja auch irgendwann. Ja ja ähm, ja deswegen wie gesagt wir haben jetzt zweimal in Folge das Volumen sogar ein bisschen reduziert ähm, ja mal sehen wo mich das wo mich das hinführt ob wir es demnächst noch wieder ein bisschen hochdrehen können sogar aber das äh, motiviert ja dann auch in der Einheit auch so ein bisschen mehr
0: zu machen wenn du halt nicht selber oder von irgendeinem Online-Ding dann den Plan hast sondern hast extra Soll. einen Plan für dich
1: von ja, ja. deinem Coach Kollegen oder was ja. weiß ich was also Schagel sagt dann bei manchen Sachen auch, wo er natürlich neugierig ist, wie ich dann performe, schickt man ein Video davon und dann Spätestens ja. ne, dann, <lacht> weiß <war's Danke>. okay, <lacht>
0: ja, ja, weil es cool ist, cool. Was was können wir dann noch ähm, erwarten bei den
1: Hipstern of Doom? es irgendwas? Aussetzt die Competition? Ähm, ja, also tatsächlich haben wir seit März, seitdem ähm, dieser ganze Virus so ein bisschen einzugehalten hat, das Hipster-Game so ein bisschen ähm, aufgestockt und ein bisschen mehr Gas gegeben. Ähm, hat das mit dem Podcast auch da angefangen so? Das hat da tatsächlich angefangen. Ja, also, eigentlich, Schagel und mir wurde ja auf einmal so die Möglichkeit genommen, zusammen Videos zu machen. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt zu so Schagel, wir müssen aber trotzdem irgendwas machen. Es macht einfach Laune und die Leute irgendwie haben auch Bock und so. Dann habe ich geguckt, wie können wir denn ein Videocall aufzeichnen? Ja. Und habe dann gemerkt, ach krass, das Tool kann sogar live. Äh, broadcasten. Ja. Lass es doch machen. Und dann irgendwie haben wir drei, vier Videos gemacht, die wir live auf YouTube gezeigt haben. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so ey, lass doch einfach das mal die Audiospur davon als Podcast noch anbieten. Mhm. Ähm, und dann kam irgendwie da eins zum anderen. Ähm, dann haben wir irgendwie noch unseren Online-Shop, der ganz cool läuft eigentlich. Also da bringen wir irgendwie alle naselangen Produkte raus, die dann meistens direkt ausverkauft sind. Ähm, und da wollen wir auch weiter Spaß haben. Und ansonsten, ja, haben wir so die die ein oder andere Idee, was man was man noch was man noch machen kann und anstellen kann. Und ich glaube, da können sich die die Leute noch freuen. Und ja, im Moment, wir sind halt immer noch ein super kleiner Kanal. Es wächst irgendwie, es macht Spaß, eine geile Community und ähm, kommen immer wieder Leute dazu, die Bock haben. Und das Schönste ist eigentlich, wenn man Nachrichten bekommt, so, ey, ich gucke eure Videos jetzt seit zwei drei Wochen ich, ich gehe jetzt auch mal in eine CrossFit-Box. Also tatsächlich bekomme ich bestimmt einmal die Woche so eine Nachricht und das ist irgendwie geil und krass, dass ja. man ähm, Leuten dazu hilft, mal wieder Sport zu machen. Also ja. Weil viele von denen haben auch einfach gar nichts mehr gemacht, die waren so ein bisschen vielleicht antriebslos im Fitnessstudio und haben nicht so ihre Nische gefunden ähm, und vielleicht finden sie dadurch irgendwie wieder Gefallen am Sport und an der Bewegung.
0: Ja, das ist cool. ja ich Bekomme auch immer wieder mal dann Nachrichten, dass sie wegen mir dann, also ich habe zum Beispiel mit der Folge mit Erik und Max übers mhm. Gewicht heben. Da hat dann auch jemand geschrieben, hat dann wegen der Folge dann auch sich einen Gewichtheberverein gesucht und angefangen mit Gewicht heben. Ja, mega. Finde ich geil. Und letztens eine Nachricht bekommen, ein Mädel hat wegen mir angefangen
1: Sport zu studieren. <lacht> Total krass, weißt du so. Und äh, ja, also. Ja, du, du, man weiß auch nie, welche Aussage, welches Video, mhm. welcher Charakterzug von einem Leute inspiriert, irgendwas Cooles zu machen so also ähm, man 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 kriegt es ja manchmal vielleicht auch gar nicht mit aber so jedes positive Signal was man dort draußen in die Welt sendet kommt halt irgendwo an und wird auch wieder zu etwas anderem Positiven führen so mhm. deswegen ähm, auch da auch dadurch haben wir halt Bock diesen Kanal diesen Kanal weiterzuführen ja und jetzt muss ich noch einen Aufruf starten und zwar
0: alle die jetzt hier zuhören gehen bitte mal auf YouTube und also erstmal bitte meinen <lacht> Kanal abonnieren <lacht> und dann aber auch vor allem Hipster of Doom abonnieren, weil ich weiß ja, wie viele For- wie viele Abonnenten habt ihr gerade?
1: Ähm, so sechs, drei, oh, ja. sechs,
0: vier. Okay, wenn jeder, der jetzt zuhört, abonniert, sind sie nämlich bei über 10.000. <lacht> und die zwei müssen sich <lacht> nämlich dann die dies stars Ananas tätowieren. Haben sie nämlich schon lange gesagt, wenn sie 10.000 Abonnenten knacken, dann ja.
1: gibt es die Ananas tätowiert. Das Lustige ist, das haben wir ja so größenwahnsinnig schon vor drei Jahren gesagt ja. und da war es halt so völlig utopisch, ne? du ja, ja. hast du so 250 Abonnenten, mhm. dann haust du so ein Ding raus und jetzt so langsam wird's real. So gut Schagel ist eh so voll, ob da noch irgendwo ein anderer ist eh nicht. Aber da musst du schon Gesicht machen, damit das auffällt. Wo wo es bei dir hin? Ah, ist eine gute Frage. Also ich habe den rechten Arm ja gestartet letztes Jahr, habe mhm. seitdem aber nicht weitergemacht. Da ist bisher nur ein Tattoo drauf vielleicht irgendwo rechter Arm oder irgendwo Bein vielleicht sogar oder Hintern ist auch ja, irgendwie auf dem Arsch zu zu unrecht gar nicht mehr im Trend. <lacht> ja.
0: Oder so als äh, Arschgebei. <lacht> ja. Weißt du ein Ananas mit der mit der äh, die Pflanze einfach komplett.
1: Ja. Ja, das Ach, hat auch was. Ding. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich ich muss mir auch sowas überlegen. Aber es gibt bestimmt es gibt bestimmt bei euch ein paar,
1: die ja echt abonniert haben auch deswegen. Einfach aus ja, Massiv kann ich mir so. auch vorstellen. Ja. So, die uns einfach leiden sehen wollen und dann, ja, ja. sobald wir das Tattoo haben, hauen sie auch wieder ab. Ja, und dann seid ihr so bei 3000 wieder. Ja. <lacht> so, wir haben euch jetzt drei Jahre geguckt, aber jetzt reicht's auch, jetzt habt ihr es?
0: Warte mal, ich kann doch bestimmt irgendwie so, so eine russische Botfarm irgendwie beauftragen, <lacht> einfach bei euch zu abonnieren. Dann sind wir wie diese, wie diese Instagrammer,
1: die irgendwie 100.000 Follower haben und 30 Likes auf Bilder.
0: Ja, ja, genau. Das ist immer das Beste. Oder halt so Null-Interaktion irgendwie. ja. 10.000 Likes bei einem Bild und zwei Kommentare. Ach,
1: das sowieso, das ist eine Social Media Welt ist lustig.
0: Ja, aber apropos Social Media, da hat er hier Greg Glassman heißt er doch, oder? Der, mhm. der äh, ehemalige Chef oder genau. CEO oder halt auch Gründer. Ja, der,
1: der, der Gründer und Inhaber der ehemalige.
0: Genau, von CrossFit hat er da so ein bisschen über <lacht> George Floyd. Ähm, mhm einen Kommentar gemacht, was dann sehr ja schlecht angenommen wurde, sag ich mal so, von der ja. Community und oder Allgemeinheit so. Und äh, dann habt ihr euch ja auch recht schnell dann mit dem, weil ihr eh das, das euch distanzieren musstet, mit dem Namen wahrscheinlich auch. Ja, genau ist dann also der, der gute Moment, das dann auch zu machen. Und viele,
1: viele wollten ja dann auch generell einfach CrossFit nicht mehr irgendwie ja, ja. im Namen drin also, stehen haben und so weiter. Da hat man gemerkt, also dieser Greg Glassman der jetzt Crossword aber verkauft hat, auch zu 100 Prozent verkauft, ähm, war eh so ein sehr streitbarer Charakter und hatte sehr viele Charakterzüge, die irgendwie vielen Leuten sauer aufgestoßen sind. Seit Jahren schon. Und das war dann so, glaube ich, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ja. Hat sich halt abfällig gegenüber des Black Lives Matters ähm, Movements so ein bisschen geäußert. Und dazu auch noch gab es so, so ein paar so Sachen, die ein ähm, bisschen sexistisch, sexistischer Natur waren. so Und das, äh, ja ähm, der hat auch äh, tatsächlich, ich habe gestern einen Podcast mit Matt Fraser gehört, der äh, aktuelle Games-Champion und vierfacher Gewinner der CrossFit Games ähm, und der meinte auch, dass Greg Glassman auch jemand ist, der die CrossFit Games eigentlich gar nicht mochte, der auch gesagt hat, es bringt uns halt gar nichts, den Sport zu bewerben und so, also weil es ist so ähm, ja, irgendwie ein komischer komischer Typ und ich glaube für den Sport ganz gut, dass er weg ist, der hat glaube ich da was gegründet, was ihm ein bisschen über den Kopf gewachsen ist und wo er dann das es hat sich halt verselbstständigt so, ja. dieser dieser Sport in den Boxen das wird wie so eine wird wie so eine Religion wie so eine Sekte zelebriert ähm, und der weiß glaube ich gar nicht was er da ausgelöst hat ja ich sag mal
0: das das könnte auch alles ohne den Namen CrossFit genauso weitergehen theoretisch klar ja, also das braucht also ich da meine ja mein, es ist nicht. halt ein cooler Name
1: so. ja ähm, der passt einfach ist besser als irgendwie jetzt Functional Fitness oder so hm. ähm, ja aber jetzt wo wo, wo neuer Owner da ist der wohl irgendwie auch ähm, sehr gut angenommen wird, ähm, bin ich positiv, dass das ja, dass es die richtige Richtung nimmt.
0: Ich habe gelesen, der neue Owner, der war ja auch selber irgendwie ähm, Crossfitter allererster Stunde,
1: glaube ich auch. Genau, der hat auch seit fast zehn Jahren eine Crossfit-Box. Ja.
0: Und so, ist natürlich also, dann auch gut, jemand, der von Anfang auch mit dabei ist und halt auch den Sport. Ja,
1: also, weißt du, ähm,
0: ich habe jetzt gerade das Beispiel von der USC im Kopf, die halt dann von WME aufgekauft wurden, so, eine riesen, so ein riesen mhm. Medienkonzern, der mit dem Sport an sich nichts am Hut hat und halt nur halt Geld sehen. Das wäre natürlich in dem Fall wahrscheinlich auch eine Möglichkeit gewesen. Und um da auch Geld reinzubuttern, aber wahrscheinlich für den Sport an sich oder das Ganze an sich einfach auch wahrscheinlich gar nicht so gut
1: vielleicht gewesen wäre, weil halt auch Entscheidungen getroffen werden, die ja, genau. nicht so toll sind. Also ich bin auch ganz froh, dass jetzt hätte ja auch sein können, dass sich irgendein Sportartikelhersteller oder so ja. Die Marke sichert, aber ich bin ganz froh, dass das jetzt nicht in so einer Hand ist, weil dann hast du halt diese eine Marke, die ja. diesen Sport, der dieser Sport gehört. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob das dann so cool wäre.
0: Ähm, Rogue, äh, nehmen wir mal, doch Rogue mhm. und auch Reebok sind auch beide genau. weggetreten, auch, oder? Ähm, Zuerst ich weiß,
1: oder war das ja, also ich, ich, ich weiß auf jeden Fall, dass das Reebok gesagt hat, die verlängern den Vertrag nicht. Mhm. So, Also die, ich glaube, der Vertrag läuft Ende des Jahres aus oder so und die haben dann gesagt, ja. nee, äh, unter den Umständen nicht. Und Rogue hat, glaube ich, auch gesagt. Kein Equipment mehr für die Games. Genau, oder? ab ab nächstem Jahr, glaube ich. Weil ich meine, die haben ja Verträge für das laufende Jahr. Ja. Kannst nicht einfach einen Vertrag brechen, dann wird es teuer. Ähm, aber ich weiß nicht, ich glaube, das hat sich jetzt auch schon wieder glaub äh, ich auch, justiert. Ich denke vor allem auch für Reebok, bin ich mir
0: ziemlich sicher sogar, weil die waren ja auch mit äh, mit der UFC, hatten die ja auch mhm. einen Vertrag, sind sie ja jetzt auch raus, weil da waren ja auch alle Fans und Kämpfer auch selbst waren ja sehr, sehr unzufrieden damit. Und äh, ich weiß ich, ob du es mitbekommen hast, jetzt haben sie Wienem, also so eine MMA-Marke ja. im Endeffekt, ist da jetzt und die haben auch, die haben auch einen sehr guten Handschuh. Und ah. das könnte interessant werden, dass die UFC endlich mal gescheite Handschuhe, dass mhm. sowas wie Stipe versus DC 3 mit dem Finger ja. im Auge nicht mehr passiert. Also könnte auch sein, dass da vielleicht mal da sich was ändert. Aber äh, ja, zurück zu Crossfit. Ich glaube auch nicht, dass Rogue da komplett rausgehen wird. Das wäre, ich glaube, sie haben es nicht mehr nötig mittlerweile, aber ähm, es wäre trotzdem schlecht für die wahrscheinlich marketingtechnisch, wenn sie da raus wären.
1: Also es ist, man kann jetzt ja auch sagen, was man will, aber so diese ganze Crossfit-Community, die ist einfach sehr, sehr äh, kaufkräftig. Ja, also, auf jeden Fall. Also Da braucht so. man einfach viel Umsatz. Also es ist gar nicht so sehr ähm, was haben wir davon, dass wir jetzt irgendwie bei den Games zu sehen sind, sondern einfach, dass wir ja. Teil dieser Community sind, Genau ähm, hilft den Marken, glaube ich, enorm. Vor allem in den USA
0: sind ja auch sehr, sehr viele, die auch eine eigene, eine, in der Garage ja. halt einfach ihr kleines Rack oder Rig stehen haben und einfach die komplette Ausstattung von Rogue, die halt dann schon auch mal ein paar tausend mhm. Dollar sind.
1: Also, ja, ja. Und ich meine, also seit seit dieser ganzen Lockdown-Geschichte <lacht> ähm, sind es ja noch viel mehr geworden. Ja, ja. Und auch viel Fall. mehr, die jetzt aktuell nichts kaufen können. Ja, immer noch. So.
0: Rogue also. produziert auch aktuell immer noch nur Sachen, die halt auch wirklich viel gekauft werden. Also die produzieren gar nicht alles gerade. Die produzieren ja. nur so die, die ganzen Basics-Geschichten, die halt einfach jeder haben möchte. Und alles, was eh nicht sofort verkauft wird, wird auch gar nicht produziert. Ja. Was natürlich auch Sinn macht, ja. Ja, klar. Und oh, ich weiß nicht mehr, das ist schon lange her, dass ich sowas gelesen hatte darüber, aber zuerst, äh, so, ja, der typische Crossfitter ist halt ähm, eben nicht irgendwie Anfang 20, der ist eher Anfang Mitte 30 so der durchschnittliche Crossfitter hat äh, generell auch mehr Geld verdient auch mehr Geld als der typische Fitnessstudiobesucher und gibt auch gerne mehr Geld dann für sein Hobby aus deswegen ja. sie, das, der Klassiker ist er ja dann hast jemand der es kommt jetzt in ein neues Crossfit rein probiert es ein paar mal und dann ein paar Monate später siehst du dann wieder komplett von oben bis unten mit äh, Reebok Crossfit Sachen <lacht> ausgestattet ja. die die Nanos oder halt die Metcons dann die Socken dann die die Short das T-Shirt, ein Gürtel, die Grips und alles drum und dran, also komplett ausgestattet und das Ganze kostet natürlich auch nicht wenig. Dann die monatliche Gebühr für für das Gym und so weiter, aber zahlt man dann auch gerne, ist dann auch
1: für viele auch das einzige große Hobby noch so. Ja und die also das, die, diese ganzen Klamotten und so, die man sich dann holt, ist auch Ausdruck von dem, dass man einfach froh ist, sowas gefunden zu haben, ja. also weil wirklich, also Crossfit hat auch, ich mache das jetzt seit fünfeinhalb Jahren, mhm. hat mein Leben halt einfach wirklich geändert. Ja. Also ähm, ich hätte mir nicht so, ein, so eine Box zum Beispiel zu Hause eingerichtet. Also ich weiß gar nicht, ob ich zu Hause trainiert hätte, wenn ich ins normale Fitnessstudio gehen würde. Ähm, ich habe viele Leute kennengelernt. Ich habe irgendwie den Kanal gegründet und so weiter. Es hat wirklich einfach einen großen Einfluss auf mein, auf mein Leben gehabt. Ich glaube, den größten Impact, den ein Sport bisher auf mich gehabt hat. Nach ja. Wrestling natürlich. <lacht> <lacht> Noch nicht so arg verletzt wahrscheinlich oder hoffentlich. Nee, einmal. Ich habe mir einmal den den Beinbizeps äh, ger- ja nicht, nicht komplett durchgerissen, aber halt so Muskelfaserriss im Beinbizeps hatte ich mal. Wie hast du es ist geschafft? Und das war glaube ich beim äh, Kreuzheben.
0: Beim Kreuzheben, okay.
1: Ja, also mhm. ich, es gab so ein, so ein Open Workout. Es mhm. waren sehr sehr viele Deadlifts und Handstand ups Das haben wir in Österreich gemacht. Ähm, auf einem Samstag. Dann äh, haben wir noch ein bisschen gefeiert, sind Sonntag zurückgeflogen. Und Montagmorgen habe ich es direkt nochmal gemacht. Ja, okay. Was halt nicht so <lacht> schlau war, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wie viele 100 Deadlifts gemacht hat mit sehr viel Gewicht. Ja. Dann das direkt nochmal zu machen.
0: Ja, ja. Da habe ich die Rechnung bezahlt. Gute Idee. Ja, perfekt. Vor allem, wenn du halt am Samstag auf Sonntag wahrscheinlich noch ein bisschen was gebechert hattest. Und ja genau, dann so im engen
1: Flieger zurück, weißt du? Ja. Und so. so
0: voll für Ach. perfekt hydriert dann am Montagmorgen dann Training dann gemacht. Mhm. Ja. ja, und dann Ganze Klamotten und so weiter ist natürlich auch dann so Zugehörigkeit. Ja. So ist es auch so ein bisschen so die Uniform, weißt du? Und die, die trägt man dann auch gerne und stolz und präsentiert es ja auch und dann, dann kommen es die Hip, Hips auf Doom, die sind im Crossfit. <lacht> ja, es ist ja auch wirklich so. Also, ja, ja. Ähm, ihr könntet ja die gleichen Klamotten auch machen, ohne jetzt irgendwie mit, mit, dem, mit der ganzen Szene zusammenzuhängen und so weiter und es würde kein Schwein kaufen. Na ja, klar. Also mein T-Shirt. Also so ein mein T-Shirt und so weiter jetzt auch nicht. Ich meine, da ist irgendwas vorne drauf und hinten noch ein Symbol und so weiter. Ähm, hat ja eigentlich nur die Bedeutung durch das, was man halt sonst noch so macht und einfach nur so.
1: Ja. ja es ist also die die ganzen äh, Klamotten oder die Grafiken, die da drauf sind, sind halt irgendwie emotional aufgeladen. Ne? Also ja. man verbindet das ja mit Erlebnissen, mit Momenten, mit Menschen und nur deswegen trägst du es ja. ja. Ähm, aber das geht ja uns mit Klamotten auch so. Also ja. zum einen klar, wenn ich wenn ich auch meine eigenen Sachen trage, aber weiß ich nicht, wenn ich jetzt in einem, also ich trage zum Beispiel auch sehr auf meinen meinen ersten Metcon noch von Nike mhm. und da habe ich auch das Gefühl, in dem performe ich besser. Ja, <lacht> ne, der ist einfach, der 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 hat da stecken viele Erinnerungen drin.
0: Der, ja. ist ja auch von Nike gesponsert, hört man immer wieder.
1: Ja, genau, ich bin der äh, <lacht> ich bin der erste Nike-sponsored Athlete, von dem Nike leider noch nichts weiß. Ja. <lacht> Hast du jetzt endlich mal einen neuen Metcon bekommen? Ja, von meiner Frau. Okay. <lacht> Aber Immerhin. auch der Klassiker wieder, der Sechser ist rausgekommen und meine Frau hatte zwei Wochen vorher den Fünfer für mich bestellt zum Geburtstag.
0: Ja, ja, ja aber die sind doch eh das alle soll's. fast gleich, oder? Ja,
1: ganz ehrlich, so auf meinem Niveau ist es egal. Also bis ich da einen Unterschied merke, muss ich noch ein bisschen weiter sein. Ich habe sogar auch einen Nike Metcon 3 in ganz schwarz hier stehen.
0: Trage ich ja, nie. Ja, die sind,
1: die sind aber, die, 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 ich mag den auch einfach, den Schuh für CrossFit. Ja, und ich bin... Ich, man sucht sich halt so seine firma aus der man dann irgendwie treu ist ich bin halt ein nike typ so ja. und mag einfach die, die 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 ganze marke wie die aufgebaut ist und wie die kommunizieren und so
0: finde ich an sich auch ein cooler schuh dem nico habe ich den auch empfohlen damals als der fürs normale training so wenn er jetzt keine gewichtheberschuhe tragen möchte mhm. ähm, irgendwelche schuhe braucht so habe ich gemeint ja dann nimm doch mal die weil die sind die haben eine flache stabile sohle ein bisschen breiter und Generell einfach auch ein bisschen besser so für das normale Krafttraining als irgendwelche Laufschuhe oder sowas, was er vorher halt hatte, weißt du. Ähm, super zufrieden damit, ist top für ihn, sehen auch geil aus, er hat, äh, lass mich überlegen, 38, Schuhgröße 38, mhm. ich habe jetzt halt 48,5 bei denen und wenn ich dir die zeigen würde, würdest du wahrscheinlich nicht sofort sagen, ah ja, das ist ein Nike Metcon. Mhm. Weil das sieht in der Größe einfach nicht aus wie so ein normaler Nike-Medcon. Naja. Der sieht in seiner Größe vollschnittig aus, weißt du, so dynamisch. und so. Bei mir sieht der einfach aus wie so ein Kindersarg. Und das Problem bei Nike ist einfach, dass die zwischen 47 und 48,5 nichts haben. Und das ist schon echt ein großer Sprung. Und okay, je nachdem wie die ausfallen, ist halt 47 zu klein und 48,5 eigentlich zu groß. Und das ist so ein Ding, was ich mhm. bereue. Ich habe die damals behalten, weil ich die halt haben wollte. Aber die sind einfach ein bisschen groß und ich trage sie halt auch einfach nie. Vielleicht hört Aber jemand passen- zu, der 48,5 Metcons braucht, äh, kaum getragen.
1: Äh, ich mache einen guten Preis. Da passen aber Nikolaus richtig krass viele Süßigkeiten rein. Ja, stimmt, aber in <lacht> alle meine Schuhe. In alle meine Schuhe. Das ja, da bin ich ja, Also ich habe in Nikes immer 44, da bin ich ja noch gut ja. aufgestellt. Ja, Reebok Re- ist ja
0: Unterfirma von Adidas. Und Adidas hat in der Regel immer 47, 48, 48, zwei Drittel. Und mhm. das ist ganz gut. Also ich habe Gewichtheberschuhe ein bisschen, in 48 und in 8 oder Drittel habe ich auch welche. Ja, die fallen müssen bisschen, ausfallen.
1: Wie, wie fallen jetzt aus? Also Adidas ich immer ein bisschen ja genau, und ich brauche immer eine Nummer kleiner an den Adidas-Schuhen. Okay, krass. Und in den Reebok-Schuhen. Ja, okay. Komischerweise.
0: Ja, die die Reebok-Lifters wollte ich eigentlich auch mal ausprobieren irgendwann. Weil die finde ich eigentlich auch,
1: auch ganz cool. Also die ja. Gewichtheberschuhe von denen. Ja, ja die. ich habe äh, ein paar Reebok-Lifter mhm. ähm, und die habe ich Wann habe ich die gekauft? Also da war ich noch im Fitnessstudio, da habe ich mir mit Crossout noch gar mhm. nichts im Hut gehabt. So 2012, 2013 oder so. Weil da hatte ich immer im Fitnessstudio enorme Rückenschmerzen. Ja. Und da habe ich natürlich gesagt, klar, muss am Schuh liegen. Jetzt ja klar. kann nichts anderes sein. <lacht> <lacht> ja gut, war nicht der Schuh. Aber trotzdem, ich habe ihn noch.
0: Ja, ja. Und trainierst du auch noch mit dem? Ja,
1: tatsächlich. Ja, also. Das ist immer noch mein Lifting-Schuh.
0: Ja, ich also ich hatte auch nur Gutes gelesen über die. Und ich finde, die sehen auch cool aus. Die haben auch ganz coole Designs. Ja, ganz coole doch. Farben. Gibt auch die ganz also, schwarzen
1: mit der goldenen Sohle hinten. Ja, dem goldenen ja, Heil. Ja, na ja, diese Legacy-Lifter, ne? Ja, genau. Ja, ich habe so einen Olivgrün, der ist halt, wie gesagt, das Design ist nicht so, man sieht halt, der ist irgendwie acht, neun Jahre alt. So, ja, okay. Ne? So sieht ein Schuh halt dann auch aus. Ähm, aber den ziehe ich halt nur zum Liften an. Ja. Und habe jetzt irgendwie auch noch keinen Grund, einen neuen zu kaufen, außer Optik so. Aber gibt andere Dinge, die dann äh, als Familienvater in der Prioliste vorne stehen, wenn man investiert. Mehr Kniebeugen tust du damit halt auch nicht, auch
0: wenn sie besser aussehen. Nee, eben.
1: Das ist ja immer das Problem.
0: und ja, der, Wer war es? Louis Simmons, glaube ich. Ja, hab keinen 200 Dollar Schuh und da man 20 Cent Squat. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber der Puller das das sieht ja auch sehr gerne, also von daher.
1: Ja. Wenn man damit lieber trainiert, ist ja auch okay. Ja, wenn einem, wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema so Klamotten und und ähm, emotional aufgeladen, wenn einem das irgendwie ein bisschen hypt für den Sport, ist ja auch cool. Ja. Manchmal braucht man so einen Moment.
0: Ja, ja genau. Ähm, du hattest ja vorhin schon mal äh, die Games angesprochen. Mhm. Ich, ich glaube mich zu erinnern, dass ich vor kurzem irgendwie was ähm, gelesen hatte, dass die jetzt vielleicht sogar irgendwie online stattfinden sollen. Die,
1: genau, das ist jetzt so ein zweistufiger Wettkampf sozusagen. Mhm. Ähm, Es gibt eine Online, so ein Online-Vorentscheid. Da treten, glaube ich, die Top 20 Männer und Top 20 Frauen, vielleicht auch Top 30, weltweit gegeneinander an. Mhm. Ähm, Und die Top 5 pro Geschlecht ähm, machen dann oder nehmen an einem Event ähm, auf der Ranch in, in Aromas. Ah, okay. Das heißt,
0: die filtern im Endeffekt äh, die sieben aus, das halt nur noch genau. die fünf Besten, weil fünf Leute dürfen
1: zusammen irgendwie da Was natürlich krass ist, weil Matt Fraser könnte der erste Mann sein, der fünfmal hintereinander die Games gewinnt, ja. aber es ist natürlich was anderes, in Person einen Wettkampf zu gewinnen, weil da kannst du, ne, es ist halt einfach eine andere ja, ja. So ein Wettkampf hat eine andere Dynamik, wenn er live stattfindet und du die Leute siehst und gegen die antrittst und so, als wenn du halt nur online deine deine Videos hochlädst und so. Mm, ähm, ja. Das halt mal gucken, wie das abläuft. Der Typ ist eh so fit, dass er das oder die Top 5 schaffen sollte, wenn nichts was ganz, ganz Schräges passiert.
0: Ja. Ja. Ja gut, ähm, wird es dann so sein, dass die da einfach bis zu einem bestimmten Zeitpunkt das hochgeladen haben
1: müssen? Ich weiß es gar nicht, ob das, also die. es gab ja auch diese Rogue äh, Invitationals letztens. Mhm. Ähm, und die liefen so, ähm, dass das quasi gleichzeitig live stattgefunden ja. hat, die Athleten sich dann live gefilmt haben. Kann auch sein, dass es so läuft. Ähm, wird auch noch spannend zu sehen, wie ist denn das mit den Athleten aus Australien, mhm. Island und so. Kommen die dann, dürfen die einfliegen dann, wenn die sich qualifizieren? Ja. Das, ja. ja oder halt auch wenn es live sein muss mit der
0: Zeitverschiebung und sowas. Ja, genau. Das ist dann schon, das wäre natürlich um zwei. an sich besser, wenn man es dann live macht, damit halt jeder nur eine Chance hat. Mhm. Weil sonst, wenn du halt merkst, boah, ich habe nicht so gut performt bei dem Workout, dann mache ich es einfach nochmal und mache es dann besser mit der Einteilung von der Energie oder sowas.
1: Ja. ja. Also es ist ja bei den Open und da ist auch ganz oft so, dass man dann ähm, Athleten sieht, die halt in den Open super performen, aber am Wettkampftag dann einfach nicht so, ähm, weil das halt so, ja, diese, diese, Online-Qualifikationsathleten sind, die es ein paar Mal machen und so oft bis mhm. sie eine gute Score haben und die können auch echt gut beißen, aber sind im Wettkampf verordnet vielleicht nicht gewachsen, weil da hast du nur einen Schuss. Ja. und auch alles noch gleich nacheinander. Naja, ja. das, das kommt ist ja nochmal, dazu. nochmal das, ja, das,
0: das ist eh brutal. Also so die, ja. die Games, wie viel da in den paar Tagen gemacht
1: wird, ey, unglaublich. Ja, ja. Also das ähm, ist nicht von, von, von dieser Welt, was die da, was die da abreißen. Wie heißen diese Dokus? Fittest on Earth? Genau, Fittest on Earth. Die gibt es auch auf Netflix, glaube ich, gell? oder? Ja, ja. Also die
0: ähm, sind auch empfehlenswert auf jeden Fall. Ja, voll, ja. Da sieht man so ein bisschen auch, was hinter den Kulissen so ein bisschen passiert, zwischen den verschiedenen Workouts und so weiter. Das ist schon,
1: schon sehr, sehr krass, was da passiert, was da abgeht. Ja, total. Also ähm, auch wie die nach nach ein, zwei Tagen schon im Sack sind eigentlich und ja, eigentlich ja. nicht mehr können das sieht man natürlich jetzt als Zuschauer nicht weil man sieht die dann nur ähm, auf dem Competition Floor und klar da sind die dann auch irgendwie mit Adrenalin zu und dann geht's ja immer wieder aber die haben ne offene Hände alles tut weh und äh, keine Ahnung du wirst den ganzen Tag vom Physio gerichtet damit du irgendwie wieder klarkommst. Das ist schon krass. Ja.
0: ja das ist schon heftig ja das ist schon sehr sehr beeindruckend was die da machen und auf jeden Fall dieses Ganze, dass es halt von vielen, also vor allem halt früher so belächelt wurde und sowas, mhm. das ist halt wie wenn ein Sprinter über einen Marathonläufer lacht, weil der halt nicht so schnell ja. rennt oder sowas. Es ist
1: halt einfach was anderes. Also ich, ich, ja. ich kann es verstehen, es ist bei vielen Leuten halt äh, einfach ähm, die wissen es nicht besser. Also, mhm. äh, ne? Das ist eine Wissenslücke <lacht> in deren, in, in der, an deren Trainingshorizont ähm, ist auch voll okay. Ähm, Ich wünschte mir, mehr Leute wären dann neugierig und würden nachfragen und nicht direkt irgendwie mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ha, das ist ja ja blöd, was der macht. Ähm, Aber sonst, ja, also ich meine, so mit Wrestling und jetzt CrossFit und so, ich suche mir meine Sportarten ja aus. Ja, ja. Ähm, Und das sind schon immer echt so eher so die nischigen Sachen gewesen. Ähm, Komme ich aber auch voll mit klar und ich mag das auch so ein bisschen äh, aufzufallen. Ja. Ja, weißt du so, vor allem die Leute, die da noch keine
0: Ahnung haben, um mal ehrlich zu sein. Die würden wahrscheinlich alle gerne aussehen wie die ganzen Top-Männer da oder die
1: Top-Frauen. Ja, ja. Also, ja. Das ist ja, also teilweise würden die Männer aus dem Fitnessstudio wahrscheinlich gerne so aussehen wie die Top-Frauen, was Muskelmasse Busstum- angeht. Genau, das ist ja das Kuriose. Eigentlich ist ja der Körper, den du durch Crossfit kriegst, wenn du es ähm, ambitioniert machst, der Körper, den du erreichen möchtest, wenn du ins Fitnessstudio gehst. Ja. <lacht> bei vielen, nicht bei allen. Ja, so. ja. Aber ich glaube schon bei vielen. Bei mir damals war es eigentlich dann auch so. Klar, wenn ich dann irgendwie so eine krasse Bodybuilding-Phase hatte, wo ich mir die reingezogen habe, hätte ich wahrscheinlich auch gerne mehr Muskelmasse gehabt, aber das geht halt auf natürlichen Wege dann auch irgendwann ja, ja. aber nicht mehr so gut und vor allem muss dann die Ernährung auch passen, damit das dann auch wieder gut aussieht, ne? Das vergessen ja dann mhm. dann auch viele und das im Crossfit halt dadurch, dass du so viel verbrennst, ähm, spielt das auch in die Karten, ne? Ja, kannst halt ein bisschen mehr essen. Ja, ja, das ist schon krass.
0: Auch schaust dir viele, ja, viele so möchte Also möchte Möchtegern, das klingt immer so blöd, aber Leute, die halt im Fitnessstudio sind, die halt einfach nur Muskeln aufbauen wollen und halt nur irgendwie so Bodybuilding-Style trainieren wollen, an und die meiste Zeit vom Jahr sehen die eigentlich nicht so toll aus. Die ja. machen dann vielleicht mal irgendwie einmal eine Diät, haben dann eine Phase, wo sie dann gut aussehen, auch zufrieden sind, aber die meiste Zeit sehen die halt irgendwie auch nicht so, so aus, wie sie aussehen wollen und auch die ganzen... Powerlifter, die eigentlich ja auch muskulös am meisten sein wollen, weißt du, dann, die sehen, die sind dann teilweise auch stark, aber sehen halt nach gar nichts aus. Mhm. Und dann hast du den Crossfitter, der halt Leistung bringt, in einem anderen Bereich und sieht aber halt einfach immer so, ich meine, der Schakel sieht immer so aus, ja. egal wann so, weißt du, <lacht> ja. und der sieht jetzt auch nicht irgendwie dünn aus oder so, sondern nee, nee. der ist schon auch echt muskulös so. Ja, ich meine, gut, der trainiert doch schon lange, hat Auch früher hat er ja auch anders trainiert noch und auch, Ja, ja. also da war auch schon eine Grundlage da, das ist natürlich auch mal so ein Ding. Ähm, nur weil die krassesten Leute so aussehen, heißt es das nicht, dass ich auch so aussehe, wenn ich den Sport mache. Also nee, genau. ich kann jetzt auch Leichtathletik machen und Sprinten. Ich werde trotzdem nicht aussehen wie Asafa Paul oder Usain Bolt oder ja. was weiß ich, wer die halt auch ziemlich krass muskulös sind. Ähm, aber ja, ist glaube ich schon so das, was die Leute am ehesten eigentlich haben, haben wollen, ja. Also von daher auch verständlich, warum das uns populär geworden ist. Ja, total ja vor allem dieses Ding in
1: der Gruppe halt das macht wahrscheinlich sehr sehr viel aus ja also das ist schon wirklich ja ähm, kann einen sehr sehr einnehmen also ich ähm, ich mich hat es damals schon wie gesagt sehr 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 verändert und ich fand auch irgendwie in einer, auch wenn ich jetzt allein trainiere in der Gruppe in der Crossfit Class trainieren ist einfach schon schon geil so und vor allem geil ist auch so du trainierst einer einer so neben dir der ist irgendwie besser als du einer so neben dir der der kann eigentlich nicht drei Liegestütze, so aber alle Machen zusammen das Workout jeder so, wie er kann. Und am Ende sind alle irgendwie platt. Ja. so Sehr, sehr verbrüdernder Moment. Ja, und halt auch so vielseitig. Das heißt, du kannst halt irgendwo voll gut sein, aber irgendwo auch schon
0: wieder schlecht sein.
1: Genau. So,
0: ja. Ja. Siehst du ja auch bei den Games. Also es gibt ja wenige, die bei allen Sachen immer Ja, einen gibt's eigentlich nur. Ja. <lacht> aber Matt Fraser der macht trotzdem nicht
1: überall den ersten Platz. Äh, tatsächlich ist der glaube ich, also in den letzten, bei den letzten Games war er beim Schwimmen nicht so gut, aber ja. so, der ist halt schon wirklich der ist halt ja okay. Ja, der ist halt auch so ein Typ, der attackiert seine so Schwächen so krass. Also der hatte halt äh, in einer Games Saison war ein super schlechter Läufer mhm. und danach hat er halt äh, die ganzen Sprint Events gegen Track and Field Athleten gewonnen. Also okay. das ist so ne, ja. Ja, es gibt halt es ist, ja one of a kind so. einfach so ein Tier halt, ja. Der macht dann ja. alles was geht. Aber klar, sonst lebt der Sport natürlich davon, okay, der hat da seine, seine, seine Stärken und dir hier seine Schwächen. Ja. Bei dem anderen ist genau umgedreht. Mhm. Ähm, ja, also es ist genauso wie, keine Ahnung, also ein Schagel ist jetzt auch nicht der Typ, der dir irgendwie das meiste beugt und das meiste hebt und ja. so. Aber der ist halt ein, ein, so, so ein, ein sehr guter Athlet in allem so. Ähm, und vor allem in den kardiolastigen Sachen. Und die sind im CrossFit ja auch einfach überwiegend. Ja. Ähm, und dann nimmt er die Leute auseinander. Mhm. Ja, schon
0: krass. Gibt's denn was an CrossFit, was dich nervt oder was du vor nicht leiden kannst, von mir aus an der Sportart an sich oder an der Community, an der Szene, an mhm. dem Image oder sonst irgendwas, wie es porträtiert wird?
1: Also, ich finde, äh, die, also, die, es ist halt sehr teuer, CrossFit zu machen. Es ist eine sehr große Hürde für viele, vor allem für, für junge Menschen. Also, mein Bruder, mein, mein kleiner Bruder, ähm, der ist zehn Jahre jünger als ich, der wird auch gerne Crossfit machen, kann sich als Auszubildender aber einfach nicht leisten, so weil selbst irgendwie für Azubis, die müssen dann keine Ahnung 100 Euro im Monat zahlen oder so, das ist einfach nicht drin, wenn die alleine wohnen. Das finde ich irgendwie schade, dass das in der Szene nicht irgendwie ja was was getan wird, um das jüngeren Menschen auch näher zu bringen, weil ich finde das ist eine sehr positive Community und ich glaube die kann auch vielen Menschen helfen, so eine Richtung zu finden, gerade wenn man so ein bisschen auf der Suche ist und nicht weiß wohin mit sich. Ähm, oder wenn man vielleicht neu in irgendeiner Stadt ist und ein bisschen Anschluss sucht. Ähm, das, das ist so das das eine, was ich an diesem ganzen Businessmodell ein bisschen schade finde. Und ansonsten habe ich das Gefühl, wie in allen Nischen, Sportarten, dass teilweise sich untereinander nichts gegönnt wird. So, Das betrifft jetzt gar nicht unbedingt so die... Die, die, die meisten Leute, die in den Classes mitmachen und angemeldet sind, sondern eher dann vielleicht so einige Athleten und so weiter, da finde ich, da muss man sich ein bisschen bisschen mehr öffnen und irgendwie wir, wir sind alle Teil einer echt kleinen Szene, weil wenn du rausgehst und sagst, Leute, ich mache Crossfit, dann wissen die einfach nicht, was Croissant, ähm, so die, die haben keine Ahnung, was du machst ähm, und das ist echt noch einiges an Arbeit, was wir vor uns haben, damit der Sport irgendwie ähm, gesehen und gehört wird und das geht halt nur, wenn irgendwie alle zusammen irgendwie an einem Strang ziehen. Und nicht, wenn man dann irgendwie hinterrückst, dann wieder hast du der und der nimmt doch das und hier und der kann doch das nicht und die sind doch sowieso, da. so, also, bin ich, bin ich, kein Fan von. Halte ich mich auch raus. Ja. Dann kann ich ja meine eigene Box hier auch ganz gut. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, was man dann teilweise so mitbekommt. Ja. ja. Manchmal unschön. Aber ich glaube, das ist in jeder, in jeder Szene so. Und je kleiner die Szene, desto schwieriger macht es sie sich selber. Das ist halt das Absurde. Auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall, ich meine, das kam ja auch auf die komplette
0: auf den kompletten Fitnessbereich. Also CrossFit gehört genauso zu Fitness wie Powerlifting ja. auch, auch wenn ein Powerlifter sagt, nö, wir sind ja nicht Fitness, Fitness ist was anderes, aber am Schluss ist es alles unter diesem Deckmantel von Fitness und ja. oder sagen wir von mir ist auch Kraftsport, weißt du? Da da lässt dann die Gewichtheber über die über die Powerlifter, weil die halt keine ganz so tiefen Kniebeugen machen und äh, der Powerlifter sagt, ja, der Strongman, der cheatet ja beim Kreuzheben, weil er Zughilfen benutzen darf und rumrütteln darf und so weiter und was, was, weißt du so, die, die alle irgendwie gegeneinander, anstatt einfach so miteinander. Wir machen alle am Schluss das gleiche, wir trainieren und machen eigentlich nur ein bisschen was anderes. Ja und ja. ein Großteil von dem, was wir alle machen, ist auch das gleiche. Also, weißt du, irgendwie machen alle Kniebeugen äh, mhm. auf irgendeine Art und Weise, wir machen alle irgendwie sowas haben viel gemeinsam und am Schluss ist nur der Wettkampf so ein bisschen anders, ja. Und, ja, genau. Äh, dann stellt man sich gegenseitig so ein Bein und selbst im Powerlifting zwischen Equipped und Raw, weißt du, wird dann mhm. gelästert und ach, zwischen Verbänden und keine Ahnung was, das ist alles so bescheuert,
1: das bringt halt niemanden voran so. Das ja. macht es nur, macht's nur schlechter alles. Ja, ob jetzt, weißt du, ob einer 250 beugt? oder einer, äh, nur 120 beugt. Ja, vielleicht der mit 120 hat vielleicht auch vor, in seinem Workout 100 Wiederholungen zu machen, so. Das macht der mit 250, glaube ich, nicht. So, die einfach, ne, so Leute, so. Aber trotzdem könnt ihr irgendwie zusammen Spaß haben, was voneinander lernen, euch motivieren. Ja. Ähm, ja. ja. und. Also, ein bisschen, bisschen offener sein, vielleicht. Ja, und vor allem, so, so, ich sag mal,
0: ein CrossFit Gym ist auch für viele Kraftsportler eigentlich ein, ein geiler Ort. Weil da gibt es ja alles, was der Powerlifter und der, der Gewichtheber und der Strongman vielleicht
1: bräuchte. Oder ein Großteil davon gibt's da. Also ich habe auch schon viele viele ähm, Kraftsportathleten irgendwie in Boxen getroffen, die dann irgendwie einfach nur, ein, manchmal suchen die nur ein Gym, um in der Offseason vom Football oder so ein bisschen Kraft zu trainieren. Ja. Machen dann vielleicht doch ab und zu mal ein Workout mit, weil die irgendwie Gefallen dran finden. Ähm, also es gibt auch in, in den meisten Crossfit-Boxen Open-Gym-Zeiten, das heißt, wenn ihr einfach mal nur mal Crossfit Box Luft schnuppern wollt, schreibt die Coaches mal an, fragt, ob, ob ihr mal vorbeikommen könnt auf den Satz Kniebeugen ähm, und guckt euch das mal so ein bisschen an. Also ich glaube, da kann man noch kann man noch was lernen oder zumindest kann man vielleicht ein bisschen besser verstehen, was die Faszination ausmacht.
0: Ja, ja, wenn sie dann sehen, weißt du, dass die ganze Gruppe zusammen Gas gibt und am Schluss dann alle abklatschen und weißt du so, jeder hat einfach sein Bestes gegeben und so. Ja, genau. Gute Stimmung und das.
1: Ja. Ja, man denkt auch, also weißt du, wenn wenn man jetzt auf YouTube unterwegs ist. Und dann sieht man oft so Vollmaschinen, Games-Athleten oder so. Und dann denkt man auch, das ist so die Szene. Aber wenn man jetzt mal in eine CrossFit-Box kommt, ne, dann ist da irgendwie die Hausfrau, der Lehrer, der Student und so, das ist halt einfach, das sind halt ganz normale Menschen, die Sport machen. So, ähm, Deswegen soll man sich davon, man soll sich nicht von Instagram und YouTube blenden lassen, weil so der, der Großteil der Leute, die haben halt irgendwie, entweder haben die gar kein soziales Profil <lacht> ja. oder sind halt nicht bekannt. Ja. Ähm, ähm, ist ja auch, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Dann laufen da ja auch nicht nur Bühnen-Bodybuilder rum. Nee. So. Und wenn ich in einen Gewichtheberverein gehe, dann äh, sind das auch teilweise dann einfach normale Menschen, die ein bisschen Gewichtheben machen. Ja.
0: Das ist doch das Coole am, am Sport generell. Und aber halt auch eben bei solchen Sportarten, wo man als Gruppe zusammen was macht. Und also weißt du, Fußballmannschaft, das sind meistens, sind sie da irgendwie gleich alt und weißt du so, das ist alles sehr ja. ähnlich, aber ähm, dass dann irgendwie der Azubi mit dem Geschäftsführer von einer riesen Firma zusammen dann nebeneinander das Workout macht. Dass sie dann auch solche Connections, die man sonst auch nie haben würde. Nee, voll. Und da hast du bestimmt ja auch schon ein paar Leute kennengelernt, die hättest du
1: niemals ja. kennengelernt. Naja, ja. also in in noch krasser war es immer, also ich habe jetzt in den letzten Jahren so ein paar USA-Urlauber gemacht, ähm, weil mich auch irgendwie so, ja, weiß ich nicht, Wrestling und Bodybuilding-technisches Land so ein bisschen einfach früher immer schon begeistert hat. Und da ist der Sport halt natürlich noch deutlich weiter, der kommt halt daher. Und auch da ist das Publikum noch krasser gemischt. So und echt, da gibt es einfach super interessante Leute, so gerade in L.A. vom vom bekannten Schauspieler über die Hausfrau bis zum, keine Ahnung, Businessman, ähm, alle in derselben Class. Das ist schon echt einfach eine ne geile Mischung und irgendwie interessante Themen, interessante Charaktere und das bringt einen persönlich auch weiter, also man knüpft geile Kontakte ähm, und auch jemand wie ich, also ich bin irgendwie immer interessiert an Menschen an ihren Geschichten, weil mich das irgendwie inspiriert und dann für meinen Job, wenn ich mir irgendwie Sachen ausdenken muss an der Werbung, so kann ich auch aus, aus allen Geschichten irgendwie sowas was schöpfen. Ähm, ja und wenn man da mit offenen Ohren und Augen durch diese Krosse Zähne läuft, trifft man echt geile Leute.
0: Hm. Ja, klingt auf jeden Fall cool. Ich glaube, ich muss mal auch irgendwann irgendwann so ein Probewerkort irgendwo machen. Auf ich, jeden Fall. Ich äh, ich habe wahrscheinlich eigentlich will ich nächstes Jahr mal bei euch da oben sein in der Nähe auch. Ja, sehr, sehr gern. Vielleicht das, äh, vielleicht lässt sich doch einrichten. Vielleicht äh, mache ich
1: da dann mal mein erstes CrossFit-Workout. Dann können wir dann bei, bei Hard and Heavy, äh, also in Schagels Homebox, vielleicht einfach mal ja. machen wir einfach mal eine no- normale Class mit. Das ist auch cool. Ja. Mache ich ja auch leider viel zu selten, ne? dadurch, dass ich hier mhm. sitze. Oh je, da
0: muss ich aber auf jeden Fall vorher ein bisschen trainieren, glaube ich.
1: <lacht> aber das ist auch, man kann sich nicht vorbereiten. Also außer mit Crossfit, weißt du, ja, ja, so nur Crossfit bereitet dich auf Crossfit vor, das ist das Krasse. Weißt du aber, dass ich halt nicht komplett ohne
0: Ausdauertraining drei Jahre lang dann Na direkt ja. die erste Class Vollgas <lacht> mitmachen will, sondern das ist so, das habe ich aber ja beim, beim, als ich damals am Laufen war für für meinen Test, so gemerkt, so das allererste Mal, das war so brutal, mhm. ich habe es ich hab's nicht geschafft, ohne da zwischendurch kurz zu gehen ich konnte nicht durchlaufen. beim nächsten Mal konnte ich direkt durchlaufen und noch mal drei mal später war ich fünf Minuten schneller. so ja, ja. also so, es geht halt so schnell am Anfang, aber wenn ja. du halt das allererste, das allererste Mal wäre wahrscheinlich tot. so also wenn ich glaube natürlich, wenn du halt irgendwie Kraftsport machst und äh, ganz ordentliche Kraftwerte hast und dann kommt halt ein Workout dran, äh, wo du dann irgendwie Kniebeugen oder Kreuzheben auf Wiederholung machen musst mit einem fixen Gewicht, was für mhm. alle gleich ist, ja was dann irgendwie keine Ahnung 30 Prozent von der Max entspricht oder so, das ist natürlich dann relativ angenehm. Vielleicht zu jemandem, der halt nur halb so viel heben kann wie du. Ja. Aber auf die Wiederholung, ja, ja. kill dich
1: trotzdem. Also, als wie gesagt, als als ich mit Max das, mit Max langes Workout mhm. gemacht habe, habe man auch gemerkt, so Kniebeugen hatten wir auch drin und so, da ist er natürlich, da zieht er davon. Also ja, ja, klar. Also, was soll ich da machen? Ähm, aber dann die Sachen, die die Herzfrequenz so ein bisschen durcheinander bringen, ja. <lacht> da sieht es halt anders aus.
0: Ja da merkt man einfach, Spezialisten sind halt in ihrer Sache top, aber halt nicht unbedingt in der anderen Sache.
1: Ja, aber warum sollten sie es auch? Ne? Ja, klar. Also die müssen natürlich das trainieren, was sie in ihrem Sport dann am, am weitesten bringt und den Rest ja vielleicht aus Neugier mal. Aber mhm. wenn das jetzt nicht den gewünschten Effekt auf ihre Leistung und auf ihr Training hat, dann ja. why? Deswegen
0: hebt der Crossfitter aber auch nicht so viel und äh, beugt nee, oder genau. drückt nicht so viel oder reist nicht so viel oder läuft auch nicht so schnell auf fünf Kilometer wie jemand der halt nur sowas macht Nee, genau. in der Regel ja. aber man also kann alles, trotzdem, alles ganz okay aber nicht genau ja. man kann trotzdem auf jeden Fall ein sehr sehr hohes Niveau für die Allgemeinheit erreichen oder auch Top Niveau ja
1: also ja also jetzt ähm, wenn man sich jetzt auch so einfach normale Athleten in Deutschland anguckt also so kompetitive Crossfit Athleten die reißen und und, und und stoßen und so ja auch schon viel mhm. mittlerweile so also mehr als man als man denkt und auch mehr als die meisten Menschen in ihrem Leben jemals an Gewicht bewegen können ja eben so. aber was weißt du was soll ich jetzt irgendwie darauf hin trainieren 300 zu heben das äh, frisst ja viel zu viel, viel viel zu viel Zeit sozusagen dieses Ziel zu erreichen und ich müsste viel zu, auf viel zu viel andere Dinge verzichten die ich hinten anstellen, die mich eigentlich in meinem Sport besser machen ja aber 300 ja, aber jetzt, <lacht> wo du es sagst. 300 ist schon ist schon eine Nummer, das ist schon geil. Ja, locker 600 oder was hast du mit dir? Ja, ja, das ist der Running bei mir.
0: <lacht> Schauen wir mal, ob das äh, im September dann klappt. Ja, drück die Daumen. Ey. Ja, ich, ich habe halt monatelang wegen meinem Knie ganz low gemacht, mit den Kniebeugen und so ein bisschen mhm. Knie-Reha und sowas gemacht für die Patellasehne. Das heißt, ich habe jetzt wieder recht schnell hochfahren müssen, was die Belastung angeht, die Gewichte angeht und so weiter. Und das Knie ist noch nicht 100%. Ich muss es halt nur halten. Also es hält auf jeden Fall. Ich merke es ja halt beim Aufwärmen, wenn wir den Schmerz noch so ein bisschen in der Sehne und so. Mhm. Aber ja, jetzt muss ich halt innerhalb von noch den nächsten drei Wochen einfach wieder auf mein altes Niveau in der Kniebeuge kommen. Bankdrücken, Kreuzheben fühlt sich eigentlich ganz okay an, sodass dass auch mehr gehen könnte als beim letzten Mal und dann wären die auch drin, wenn ich bei der Kniebeuge das alte Niveau erreiche. Das ist halt jetzt die Frage. Also das wird wird schon spannend so. Ich meine gut, immerhin, äh, ich bin schon ganz froh, dass ich sagen kann, so 200 geht immer. Das ist schon mhm. mal so, das war früher nicht so. Das geht immer und jetzt muss halt eben, ja, was halt letztes Mal auch 220 so Kniebeuge sollte
1: drin sein und dann dann bin ich auf einem guten Weg. Aber schauen wir mal. Für mich als Crossfitter ist eher das Ziel, also 200 würde ich gerne mal beugen. So. Das ist so auf jeden Fall so mein mein Ziel, da ranzukommen. Ich weiß noch ganz genau, als ich mit meinem Kumpel
0: in Freiburg im Stadtgarten gesessen bin, und wir über Training so gesprochen hatten und ich da halt schon so voll drin war und ich gesagt habe so also irgendwann mal würde ich schon gerne mal 150 beugen. Mhm. Das, also so 100 und so also was 150, ich so ja, das wäre schon das würde ich schon gerne mal das das ist so mein Ziel, so irgendwann mal würde ich schon gerne mal 150 beugen so. Weißt du so, das, das ja. ja, was weiß ich, wie viel später habe ich halt 150 gebeugt und ja, okay, so, das war aber dann schon lang dann schon lange mein Ziel so. Ja. Und, äh, ja, dann natürlich 180 wegen den vier Scheiben auf jeder Seite, weißt du, die 420er. Ja. Jetzt habe ich ja 220 mit den 520ern, habe ich aber nur im Wettkampf gemacht und da sind es ja bei den 25er Scheiben, äh, ah, ist wieder anders. Mhm. Das heißt, zu Hause muss ich jetzt auch mal 220 beugen, genauso wie 260 heben mit den 620ern auf jeder Seite, ist auch geil. Ja, also da geht's, geht immer weiter, aber ist ja auch gut, man braucht hier ja nicht zufrieden geben, sondern sonst würde ich mal einfach aufhören. Nee ja das ist wie wenn ihr die 10.000 Abonnenten knackt Tattoo macht ja, genau. und aufhört mit YouTube <lacht> wäre aber auch ein Statement ja also, es geschafft <lacht> tschüss ciao <lacht> <lacht> ja aber nee
1: aber das man macht ja auch nicht deswegen eigentlich nein also es macht ja Spaß einfach also, oder ich wollte gerade sagen wenn wir es für weiß ich nicht für Abonnenten oder für Geld oder so machen würden also würde ich was ganz a- also für Geld würde ich was ganz anderes machen ja also jetzt auch vielleicht nicht das was die Zuhörer denken <lacht> ähm, ja und und Abonnenten pff, so ähm, lieber ein paar Leute mit denen man dann irgendwie down ist und die irgendwie cooles Feedback geben und wo man das Gefühl hat das ist echt eine coole Community die sich gegenseitig pusht als äh, das achtfache an an Abonnenten wo sich dann aber so in den Kommentarspalten die Leute bekriegen und so habe ich auch keinen Bock drauf ja
0: das ist äh, gibt ja viele so Kanäle auf YouTube wie so Johannes Lukas oder sowas weißt du die haben ja schon auch mhm. viele Abonnenten dann schaust du die Kommentare rein und es ist einfach nur irgend irgendwelches Gelaber von irgendwelchen Leuten, naja. teilweise gar nicht so ein Video oder nur blödes Gelaber und so und da finde ich zum Beispiel bei, bei Pascal in den Videos den Kommentare unten total geil, weil das ist halt echt so, du merkst einfach so nur Leute, die wirklich das verfolgen, was er macht ja. und das Video auch geschaut haben und dann auch wirklich so, was er zu schreiben so richtig, weißt du, und da ist kein blödes Zeug drin und einfach, ja, auch immer die gleichen Leute, du siehst auch mit gleichen Namen so bei mir ja. jetzt auch schon. Das ist einfach
1: cool. Das und vielleicht bleibt man dadurch halt ein bisschen Nische so. Ja. Aber irgendwie, ja, wie gesagt, sind alle miteinander cool. So ist es auch viel wichtiger, als dass man irgendwie so den, den Durchbruch in den YouTube Mainstream schafft und dann am Ende des Tages sagt so, ja, aber die Leute, die mir da folgen, mhm. die nerven mich. Ja. Und das ist so das, was ich
0: bei, bei dem Podcast am meisten vermisse. Also Podcast an sich als Plattform. Mhm. YouTube ist genial, das ist alles auf einer Plattform, direkt Kommentare und alles und Daumen hoch und abonnieren und so weiter und ja. Podcasting ist so breit gefächert auf verschiedenen Plattformen, ähm, ich habe mal irgendwann ge- gegoogelt, einfach Kraftraum-Podcast und habe dann irgendwelche Seiten gefunden, wo man den anhören kann, weil die ja alle den RSS-Feed immer nur scannen, weißt du, mhm. und dann haben da echt auch Leute schon irgendwie was kommentiert gehabt, so, eine Bewertung abgegeben, ja, aber die habe ich halt noch nie gesehen, ne? weißt du, ja. uh, ist halt schade und... Das, das, das fehlt mir einfach so dann, so ein bisschen so diese direkte Kommunikation mit den Leuten. Das einfach so, man hat eine Folge gehört oder während man die Folge gehört, kann man einfach was drunter schreiben, so. Weißt ja. du, das, das ist einfach so das, was mir am meisten so da fehlt, was ich echt schade finde. Und jeder, der zuhört, kann sehr gerne, da ist Instagram, glaube ich, einfach das Beste, weil, ja. ähm, ich poste jeden Podcast auch ein Bild dazu bei Instagram als, als Vorschau. Kann man einfach da drunter schreiben, wenn man es dann geschaut hat, so, äh, gehört hat, ja. Weil, auf der Webseite bei mir mit den mit der Kommentarfunktion, das wird auch eigentlich nie benutzt groß. Mhm. Natürlich, die meisten hören es halt eh nicht da. Von daher ist es einfach nur ein bisschen schade. so
1: Einfach so mehr
0: Kommunikation ja. und Feedback wäre da irgendwie schon cool so.
1: Glaube ich. Also bei uns auch tatsächlich. Also wir sind auch super dankbar, wie gesagt, über die Leute, die uns folgen, haben dann immer zu unserem Live-Podcast eh ein geiles, eine geile Community am Start irgendwie. Das ist echt so schon so ein Gespräch neben dem Gespräch, was sich da immer ja. ergibt. Und dieselben Leute treffen sich da Woche für Woche, ist echt lustig und meine Frau mischt da auch immer mit. Ja, ja. So. Ähm, ja, und die hat auch seit einigen Wochen managed die auch sozusagen den Hipster auf Doom ähm, Insta-Account, weil Schagel und ich da nicht mehr so richtig hinterher kam Okay. Ähm, und da meine Frau auch bei uns so ein bisschen die Versanddienstleistung macht, passt das dann auch, auch ganz gut, weil die Leute eine Frage haben, hier das Shirt, äh, weiß ich nicht, gibt's das noch oder kann ich das zurückschicken, wie auch immer. Ja. Dann ist das direkt alles in einer Hand und so wird es ein bisschen so ein, Familienbiss.
0: Ja, ich war ja auch bei euch im Podcast und ich gucke auch oft rein, wenn dann der Live-Podcast läuft, weil ich dann meistens gerade hier im Training bin und dann habe ich halt auf meinem Fernseher Musik laufen oder irgendwas und dann habe ich einfach noch den den Podcast dann auf dem Handy einfach mhm. nebenher laufen, dann kann ich immer zwischendurch in den Satzpausen dann reingucken, die sind bei mir meistens ja recht lange, von daher kann ich dann auch gut äh, mit zuhören und dann schreibe ich auch immer wieder so einfach so, so hey Jungs oder so, einfach in, in, äh, ja. in den Chat rein und dann ist auch cool, dass die Leute dann auch, dann mir Hallo sagen und sowas, weil ich halt schon mal dem äh? Podcast war, so der Name ist so ein Begriff, das ist dann halt schon cool, weil ich glaube, viele konnten ja erstmal gar
1: nichts mit mir anfangen, damals. Nee, genau, also wir, viele, die uns folgen, ähm, sind auch wirklich so rein in der in der Crossfit-Welt, so sag ich mal, aktiv und wir machen, ein, ein, ein würde ich sagen, für YouTube-Verhältnisse ein recht altes Publikum, also so, ähm, ich würde mal sagen, auch so um die 35 rum, ist so Kern, ja. Ja, was heißt Zielgruppe, aber es ist so der Kern der Leute, die, die, die uns folgen. Das ist bei mir war auch das heißt, 30 bis
0: 35 ähm, ist der größte Anteil. Also ja, einfach so, aber das einfach heißt so. Also mein Alter und ja, mein ja. Geschlecht auch. Also ich habe ja. glaube ich 99, irgendwas Prozent Männer bei YouTube. Auf, auf ja, Instagram echt, ist anders. Also
1: Bei uns die die Frauen, äh, die, 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 die werden stärker. Ähm, nicht nur im Crossfit, sondern auch bei uns äh, ja. ähm, prozentual. Aber auch Gibt es da den, den, den so einen Trend Anteil? mit,
0: ähm, wie viel Minuten pro Video Schagel oben ohne zu sehen
1: ist? Ähm, würde ich mal ausrechnen. <lacht> es würde mich wundern, wenn nicht. Ja. So. Also Schagel oben ohne im Thumbnail oder Schagel mit Porsche im Thumbnail ist auf jeden Fall immer schon...
0: Ja, das war ja, ja, ja. letztens, habe ich auch angeschaut, wie er
1: sein Geld ja, genau. verdient. Ja. Kann für Klick
0: sorgen. Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. <lacht> aber, das, ja, das ist ja auch so ein Ding bei YouTube mit den, mit den, Thumbnails und Titeln, da musst du halt echt, da musst du voll reinhauen, sonst, da musst du auch voll übertreiben, ja. so, das ist auch muss dann, nervig, aber da muss man immer halt den,
1: den Sweet Spot immer so finden zwischen, das Cringe. ist irgendwie aufmerksam, <lacht> genau, das ist aufmerksamkeitsstark und die Leute klicken, aber man will jetzt ja auch nicht irgendwie schreiben, äh, keine Ahnung, 800 Kilo Kniebeuge und am Ende machst du Pancakes im Video, so, das, äh, ja, weißt du, da fragen die Leute sich auch so, was, was mit ihm los? Oder nur noch äh, Crossfit-Training zu Hause. Ja, ja, genau. <lacht> die besten
0: geheime Tipps vom Crossfit-Profi. Immer ja, sowas. Ja. Mache nicht diesen Fehler. <lacht> das ist so der der Klassiker. Ja, aber
1: ja. Man, man fällt das selber, also das heißt, man fällt drauf rein, aber ist halt schon echt so. Ja, voll, klar. Wenn man so sein eigenes äh, YouTube- Konsumverhalten mal so anschaut und guckt, was was, was klickt man? Weißt, was Manchmal auch gegen seinen eigenen Willen. Weißt du, was viele große
0: YouTuber machen? Die machen für die ersten paar Stunden, wenn das Video released wird, einen anderen Titel, also so einen übertriebenen reißerischen mhm. Titel, auch mit dem Thumbnail teilweise, und ändern es nach ein paar Stunden dann für das Archiv sozusagen mit, was wirklich im Video vorkommt. Das heißt, ja, und, die wollen... Um quasi dem Algorithmus schon mal zu zeigen, hier, das Video genau, wird gemocht. Die Die wollen, dass die am Anfang einfach gepusht werden, weil halt so viele da klicken und dann auch schauen. Ähm, weil die warten ja dann auch so, okay, wann kommt es, was da drin steht und so weiter. Und danach dann aber, dass man halt über den Titel, über die Beschreibung
1: besser halt versteht, was drin ist. Und dann, wenn es angezeigt mhm. wird, man dann auch einfach auch draufklickt dann so. Das ist schon Ja, aber dann machst du auch, dann, weißt du, das ist halt eine andere Intention dahinter, Ja, wenn du das so angehst. Und ähm, ja, habe ich dann, wie gesagt, ich hab, ich, es ist nicht mein Job. Ja, so. eben. Ich, ich bin beruflich nicht Athlet, ich bin beruflich nicht YouTuber. Ich habe einen ganz anderen Beruf, ähm, der mich voll und ganz ausfüllt. Und das andere ist Hobby.
0: So. Ja. Da muss man halt auch da nicht jeden Quatsch damit machen, wie nee, genau. der ein oder also andere. Pulver- bin ich jetzt auch
1: nicht Käufer. Ja, also ich bin jetzt auch nicht irgendwie so, dass ich dass ich mich dann irgendwie da vor, ähm, vor verstecke oder dass ich sage so, äh, ich, ich will davon nichts wissen. Ich bin ja, lerne ja gerne dazu, auch wie ich unsere Sachen optimiere. Aber wenn es dann darum geht, so ja, schon fast so ein bisschen. Zu, die Leute zu verarschen oder sowas ja dann komm muss ich jetzt nicht machen für ein paar Klicks vor allem bei uns sind es wirklich ein paar Klicks also es ist lächerlich ja
0: Ja, aber ihr seid immerhin mehr als doppelt so groß wie ich auf YouTube das ist ja
1: noch noch ja du hast ja also du hast ja viel schneller die Leute bisher zusammengesammelt ja aber das oder?
0: ging ja auch nur glaube ich durch den Podcast vorher weißt du also, Ja, gut stimmt schon sonst wäre das so nicht gewesen auf keinen Fall mhm. und halt noch ein bisschen wegen Corona und Home Gym mhm. Equipment und so weiter, weil ich habe ja auch ein Video mit über 50.000, weit über 50.000 ja, ja, Views mit meiner Garage, wo ich nur meine Garage zeige, ja. was drin steht. Ja. Nur dumme Kommentare am Anfang drunter gewesen. Auch hey, Euro, äh, geh doch ins Fitnessstudio und jetzt schreiben alle, hey, ich würde auch gerne jetzt da trainieren. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, aber das ist natürlich, ja, das, das hilft natürlich. Aber ich glaube, ohne Witz, ich, ich weiß nicht, aber ich glaube, dass ich ähm, schon wirklich unterschiedliche Leute auf Instagram, dann beim Podcast und bei YouTube hub
1: Ja, also ich, bei uns beobachte ich das auch so ein, so ein bisschen schon. Mhm. Also, weil man kriegt ja auch manchmal über die Fragen mit, die man auf Instagram bekommt, wo ja. man denkt, so, okay, da haben wir jetzt original vor drei Tagen Video zugemacht oder so. Ja, genau. weißt du? ähm, und dann merkt man so, gut, guckt da vielleicht nicht, ist ja okay. So ist ja, ja. So.
0: Ich würde mal sagen, so langsam <lacht> so langsam nähern wir uns nämlich dann der Zeit an, wie lang ich bei euch im Podcast war. Hi. Und weil der Schaden Keiner's sich das ja hoffentlich auch anhören wird hier. Naja, also ganz sicher. Und jetzt wahrscheinlich schon am Einschlafen ist, kommen wir langsam mal zum Ende. Vor allem damit es halt auch nicht so wie bei Joe Rogan und äh, äh, wie heißt er nochmal, der, noch der andere? Post, Post Malone. Malone. Ne? Nur noch dünnes Gelaber wird am Schluss. Ja. Ähm, YouTube- Insider wissen von zwei absoluten Nicht-Profis. <lacht> <lacht> ich sagen, ja, ey. So hier äh, Die zwei Mikrokanäle geben Tipps, ja. Vielen Dank. So, genau, so jetzt, äh, ihr könnt meinen Kurs kaufen, wie ich auf äh, YouTube eine Million Abonnenten bekomme. Und ich habe selber nur zweieinhalbtausend. So, ich, oh, ich habe letztens bei Instagram wieder erst eine Nachrichtenanfrage bekommen von irgendeinem so Promotion Marketing Channel. Ah. Ja auf Instagram, die meinen Kanal pushen wollen und so weiter, und ich sehe halt ja. irgendwie so 56 Follower, <lacht> sag ich so, ja, ja. oder 200 ich, oder ich so. Melde die immer
1: direkt als als Scam. Ja als ja.
0: Weißt du, so denkst so, hey, äh, wenn du das doch so gut kannst, warum hast du selber nicht mehr Follower? Ja. So, naja. Aber so, ich würde sagen, wie eigentlich immer, ich hab's, ich habe ein paar Mal vergessen, ist mir eigentlich aufgefallen, bekommt mein Gast zum Schluss nochmal das Wort. Du hast ein paar Tausend Zuhörer, du kannst. Oh. Du kannst sagen, was du willst. Und was ich will. ja, und wenn wenn dir nichts einfällt, dann was würdest du dem jungen Alex nochmal mit auf den Weg geben? Vielleicht, vielleicht gerade als er dann so am meisten out of shape war damals und eigentlich aber mhm. dicke Muskeln haben wollte, weißt
1: du? Was würdest du dir mit auf den Weg ja. geben? Vielleicht sei nicht so engstirnig, sei sei ein bisschen offener, was so ähm, Fitness Approaches angeht das Fitnessstudio ist nicht der einzige Ort, an dem man sich bewegen kann, die Box ist auch nicht der einzige Ort, an dem man sich bewegen kann, es gibt viele Sportarten, die es wert sind, mal ausprobiert zu werden und man weiß nie, wo dann doch die eigene Leidenschaft aufblüht, deswegen Leute, probiert mal wieder was aus, also wir sind irgendwie, wenn wir irgendwie 18, 19, 20 sind, dann kommen wir in so ein Alter, wann probiert man da nochmal was ganz Neues aus, wann sagt man so, Alter, das habe ich noch nie gemacht, das kommt ganz selten vor und gerade im Sport kann das enorm viel Spaß machen, deswegen, keine Ahnung, geht mal klettern, geht in Gewichthebeverein, geht mal Diskos werfen, ich habe keine Ahnung, So, ne? geht mal tanzen, ähm, probiert euch mal aus, das Leben ist auf jeden Fall viel, viel, viel zu kurz, um das nicht zu tun und dann am Ende irgendwann mit 80 zu sagen, oh, hätte ich mal. Ähm, deswegen ähm, tobt euch aus, aber seid auf jeden Fall lieb zueinander. Ja, und dafür ist auch nie zu spät. Also man kann auch immer, nee, genau. immer noch... Also klar, anfangen. auch mit 80 kannst du noch sagen, ich gehe jetzt... Ich geh jetzt äh, Crossfit machen. Oder ich gehe jetzt mal oder ich, ich in, lerne jetzt jonglieren oder
0: sonst irgendwas. Irgendwas ja? kannst du mal machen. Was? Und
1: auch, wenn Sport nichts
0: für euch ist und ihr lieber zuguckt, ist auch nicht schlimm. Ja, aber dann guckt wenigstens bei den so. Hips auf Doom und bei denen auf YouTube. Genau. <lacht> <lacht> so ein bisschen Schleichwerbung. Aber hey, mir ist gerade noch was eingefallen. Das, das muss ich dich nur fragen. American Gladiators. Ja. Ich auch geschaut. Na
1: klar, das, mit dem Eliminator am Ende. Ja,
0: Das war nämlich meins, was ich gerne geschaut habe damals. Wrestling und sowas da war, kann äh, ich nicht, aber das.
1: Michael Hearn ja war da, genau. Genau. Laser, oder wer war? Ähm, glaub ich glaube, ne? Titan? Titan? Ah, Titan, stimmt. Titan, Titan war er, glaube ich, ja. Ah. Ich müsste noch irgendwo ja, ja. eine Actionfigur haben. <lacht> American Gladiator. Ich weiß nicht welcher, aber. Habe ja, ich auch geliebt. Ich geliebt. Da habe ich früher immer geträumt, einmal in diesem Eliminator-Parcours.
0: Ja, das ich wär, fand ja. immer geil, das mit dieser. dieser ähm, Tennisballkanone wurde dann Oh, wo die von oben schießen ja, und du hinter den genau und du ja, dann oh, so durchkommen mega. musstest und so, dann diese riesen Q-tip
1: äh, Wrestling Ding, wo man sich runterhauen musste von dem Podest und auch dieses Match, wo du ähm, einen Ball in so einen Pylon werfen musstest, ja. weißt du, so rein wie, wie so ein bisschen wie so eine Mischung aus Rugby und Basketball. Ja 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 ja, das war auch geil. Ah, das, das war
0: schon einfach generell geil. Und dadurch kam meine Faszination mit äh, also für, für Tricking überhaupt erst, weil ah. der der ehemalige grüne Power Ranger, von der allerersten mhm. Staffel, die es da gab, hat da mitgemacht. Und die haben doch am Anfang auch immer wie bei Ninja Warrior und so weiter, immer kurz gezeigt, ja, ja. weißt du, wer ja. die Personen sind. Und dann immer die Frage so, warum glaubst du, dass du das schaffen kannst? Da meint ja, weil ich ein Power Ranger bin und macht einen Rückkehrsaldo. Und ich halt damals als <lacht> ganz kleine Junge ich so, die Power Rangers kannte ich ja, weißt du. Ich habe ja. auch im Wohnzimmer rumgekickt und alles, aber dass der einen echten Rückkehrsaldo konnte, Alter. Ich wusste davor nicht, dass sowas geht, weißt du? Und dann habe ich das erste Mal das gesehen und dann wollte ich immer irgendwann mal
1: einen Salto können, so. Direkt im, mal, im Judo-Training. So schließt, sich, so schließt sich nämlich der Kreis, weil in der neuesten American Gladiators-Ausgabe-Staffel oder ja. wie man auch mal das nennen will, macht ja Brooke Ans mit und die ist ja cross ja. Krass.
0: Ja, aber die passt da auch gut rein, ja. Also auch rein zwischen so. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, ähm, sie war ja auch bei Wonder Woman mit dabei. Ja, genau. Ist wahrscheinlich, bist wahrscheinlich auch so mit einer der erfolgreichsten, so außerhalb von CrossFit, dann durch CrossFit.
1: Das ist tatsächlich auch äh, jemand, der, glaube ich, halt mit ähm, durch CrossFit ähm, bekannt geworden ist, aber mit Social Media und so auf jeden Fall äh, ja viel, viel mehr Geld macht und alles mittlerweile, mhm. als als überhaupt mit dem Sport CrossFit. Die muss ja eigentlich gar kein CrossFit mehr
0: machen. Ja. ja. Da gibt es ähm, eine ganz coole YouTube-Serie. Ich weiß es nicht mehr, wie die heißt. Da hat die Brooke Ends mitgemacht, da hat die, ähm, äh, oh, die ganzen Namen fallen mir jetzt nicht ein, die Gewichtheberin, die amerikanische mitgemacht, dann eine Powlifterin und noch Dana Lynn Bailey, die Bodybuilderin. Ja, doch, habe ich gesagt, ja, ja. Und, und äh, die alle zusammen trainieren genau, treten dann, ne? gegeneinander an, in ihren eigenen Disziplinen teilweise und aber auch noch anderen Disziplinen. Und davor gab es eine Staffel mit den Männern, da hat, ähm, oh, mir fallen die ganzen Namen nicht mehr ein, da hat irgendwie aus Südamerika ein Gewichtheber mitgemacht. Da hat äh, dieser eine Crossfitter mitgemacht mit der Glatze, der immer so ein bisschen Blödsinn redet, glaube ich auch. Cole
1: Sager nicht dann, oder?
0: Nee, ich glaube, der war oh. eher früher mal vorne mit dabei. Ah, okay. Ähm, ja. Bodybuilder, weiß ich auch schon gar nicht mehr, welcher das war, aber Paul Lüfter auch, aber mir fällt der Name auch nicht nee. mehr Auf jeden Fall, die beiden Staffeln sind eigentlich echt cool, das sind interessant zu sehen, weil man eben auch die Unterschiede mal sieht, wo, wer, wie gut ist so. Also dann auch, weißt du, wird auch so ein NFL Combine gemacht, so so, so, so ein Shuttle-Run mhm. und so ein L-Run und so ein Jump-and-Reach-Test und so ein Zeug. Und das ist halt ganz cool zu sehen, weißt du. Einfach so zu gucken, okay, ist da der Gewichtheber wirklich der, der am höchsten springt oder der Powerlifter, ist er auch gar nicht so schlecht und so, also auch sehr interessant. Aber gut, äh, die die Uhr tickt. Wir wollen die drei Stunden heute mal nicht knacken. <lacht> und dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. War ich hab zu danken. Für mich auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich hoffe auch, dass es den Zuschauern, äh, Zuschauern, siehst du, den Zuhörern gefallen hat. <lacht> und An alle, die zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao.